0: O que a gente costuma sempre falar aqui é como que todo jogo que sai é um milagre, né? O quanto de coisa que teve que superar pra, enfim, ser lançado, né? Mas esse daqui que a gente vai falar hoje, o fato de que ele foi lançado, de que ele é minimamente bom, de que ele é lembrado, de que ele teve uma sequência em 2021 que tá sendo muito elogiado também, tudo isso tá entre os maiores milagres da história dos videogames, assim.
1: Além de um milagre ele é uma baita história de não só superação, mas de tapa na cara assim, eu diria lendo sobre a, o desenvolvimento desse jogo e os perrengues que passaram e como eles conseguiram dar a volta por cima eu fiquei, nossa, isso daria tipo um, um filme daria, por si fácil. só, sabe, uhum. um uma série, não sei, sabe, das pessoas que né, foram abandonadas aqueles que conquistaram depois uhum. o coração de, de quem os rejeitou, assim, <risos> digamos, né? É muito, muito impressionante.
2: Tem os altos e baixos de um drama também, né? Tipo, tá... tinha se uma hora que... Não... Não vai, não, não vai dar nada, mas vai dar certo E de repente, meu Deus, a gente vai Conseguir chegar na linha de chegada É umas paradas muito o tempo todo, altos e baixos É um roteiro cinematográfico é. mesmo, né? É um roteiro cinematográfico, exatamente
3: É, mas é um roteiro cinematográfico de 15 anos Aí, né, de sofrimento, porque <risos> O jogo, lançar Lançou, mas certamente Não foi as mil
0: maravilhas, né? É, é a pra mim é a destilação Mais pura do Sem saber que era impossível, foi lá e fez Sim, total <risos> é verdade Sem
3: saber que era impossível você foi lá e descobriu que era
4: impossível.
0: <risos> Eu sou o André Campos. Eu sou Rafael Kina. Eu sou a Clarice Garcia. Eu sou o Lucas Avadil. E esse é o centésimo trigésimo terceiro Dash Podcast no Jogabilidade. Alegria, estamos aqui para gravar sobre Psychonauts, o primeiro jogo, e também, nesse momento, estamos com esse plano... O, a sua sequência aí em realidade virtual, o Rumbles of Ruin vamos ver se esse plano vai permanecer firme e forte aí até o final dessa gravação vamos ver. <risos> Ou então
3: a gente agrupa o Rumbles of Ruin no próximo
0: também. Pode ser também, vamos ver o que vai acontecer, né? Fica difícil saber dizer. saber ainda Mas um podcast que eu sempre queria gravar, um jogo que sempre esteve muito próximo ao meu coração eu sei que é o do Rafa também e pra isso trouxemos duas pessoas aqui que vão acrescentar visões distintas sobre o jogo, né? Nós temos outro grande fã de Psychonauts, nosso querido
2: Lucas Avadil, do Nautilus. Seja bem-vindo de volta ao Dash, Lucas. Muito obrigado. Faz tempo, foi no Dash de Control, né? E que a gente falou de Alone Wake, etc. também. Eu é verdade, é verdade. Ó, só de jogo bom. Só de jogo bom. E sou um fã tão grande de Psychonauts que tem gente que não aguentava mais no canal. Eu lembro que quando eu tive <risos> o terceiro, quarto podcast pra esse cópia que eu tava fã de Psychonauts, um cara falou, eu comentou, não aguento mais, eu peguei ranço desse jogo. <risos> que e o Lucas não para de falar dessa merda. Eu falei, gente, jogo bom tem que falar. Mas Lucas, para quem não te conhece onde
0: que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho o trabalho do Nautilus e ter mais de você aí falando de Psychonauts na vida delas?
2: Vocês podem em youtube.com/Barra NautilusLink, que é a gente faz vídeos lá toda semana. A gente também tem um podcast que você pode achar nos feeds também com o Link E tem o Twitter do Nautilus. Se quiser me seguir no pessoal, é arroba RZ. Não é intuitivo, mas tá aí. E também seguir a gente no nosso Instagram. Eu vou recomendar o Instagram do Nautilus, que a gente tá postando um monte de coisinha. O arroba também é do NautilusLink. E a gente faz vídeos de joguinhos, fala de joguinhos. Falei incontáveis vezes de Psycho Nautilus o 2, né? A gente não tem um vídeo do 1, do 2. Gosto muito da franquia, gosto. Gosto muito da Double Fine, gosto muito do Tim Schaefer e de vários, na verdade, de várias pessoas que agora já trabalharam como lead na Double Fine, né? Que eles têm vários projetos menores. É um estúdio que eu admiro muito, inclusive, talvez eu fale mais pra frente como, mas é um estúdio que fez eu perseverar no meu curso de design de jogos, que eu tava pensando em desistir na época e eu... Olha, eu que massa! Eu resolvi ficar por causa de um documentário deles. Que
0: legal! Outra pessoa também retornando ao Odessa depois de muito tempo, ainda mais tempo. Mais tempo! só! Clarice Garcia e... E... Obrigada pelo convite. Você sabe é um jogo
1: que eu quero jogar já há bastante tempo. É daquele jogo que eles até brincam com isso no documentário que a gente vai comentar, uhum. né? Que a gente na biblioteca ali, porque eu comprei num bundle. Eu, de alguma maneira, brotou na minha biblioteca da Steam. Eu sei que ele é muito aclamado. Eu sei que o André gosta bastante, que tem uma legião de fãs calorosos. Mas é aquela coisa que vai ficando do tipo, vou deixar pra depois. Aí com o lançamento do segundo, todo mundo elogiando, eu falei, bom, agora eu tenho que jogar. E aí, com o convite do Dash, eu acho que foi, assim,
0: o momento ideal. Então, eu tô muitíssimo feliz. É, então é curioso, porque a gente vai ter perspectivas de fantas antigas, de uma pessoa que jogou pela primeira vez em 2021, que muito me interessa. Né, eu sempre penso sobre isso, né? Uhum. Como que um jogo desse, um jogo de 2005, com carinha de jogo de 2002, uhum. né? como que ele vai ser apreciado pela primeira vez em 2021, quero muito saber. isso que o Lucas trouxe agora há pouco... Tim Schafer, né? Vamos falar um pouco dele... Vamos falar um bem resumidamente sobre a trajetória dele aí... A gente até tem um podcast que você, se quiser... Pode até encontrar no nosso site... Falando sobre a história do Tim Schaefer, Mas é tão antigo que eu não sei se eu recomendo... Eu mesmo não, não ouvi ele... Já não ouço esse podcast há uns 10 anos... Então eu realmente não sei dizer... Mas então para dar um contexto bem rápido aqui... Tim Schaefer. Começou trabalhando com videogames já na LucasArts, né? E seus primeiros jogos ali, onde ele começou como escritor, né? De pequenas coisinhas aqui e ali, piadinhas e contribuições pequenas foram já na série Monkey Island, né? Monkey Island 1, 2... Depois ele já cresceu ali pra um, um projeto onde ele co-dirigiu com o Dave Grossman, que foi o Day of the Tentacle. E daí, talvez, para os seus dois projetos que talvez sejam os mais famosos, mais icônicos aí da carreira dele até hoje, que são o Full Throttle e o Grim Fandango, né? Dois adventures... Com níveis diferentes de sucesso, mas acho que muito parecidos de influência no gênero, de carinho por quem gosta desse tipo de jogo, né?
3: A gente, inclusive, tem um dash sobre o Green Fandango, bem bacana, vale a pena escutar.
2: Isso é verdade, esse daí eu recomendo. Eu lembro até hoje que a dublagem do Green Fandango foi muito marcante pra mim. Sim, A dublagem sim. PTBR? É muito boa. É, eu, eu, bom, na minha cabeça, eu confesso que eu não joguei atualmente ele dublado, mas na minha cabeça eu lembro de ela ser muito boa. E eu lembro que quando eu era criança que eu joguei a primeira vez, eu não consegui zerar ele. Ah, a primeira vez que eu joguei eu também não, né? Ah. Era muito difícil, os quebra-cabeça eram muito difíceis
3: E é curioso que o Tim Schafer, eu conheço muito ele A partir do Psychonauts E conheço muito ele pelo jeito como ele escreve as coisas, né? Pela escrita dele E eu achava que ele era formado em algo assim Que ele era formado em literatura, sabe? Mas não, né? Ele é... estudou ciência da computação E quando ele entrou, ele entrou como programador, né? Na LucasArts
0: Até porque na época dele era muito difícil entrar como outra coisa, né? Jogos raramente tinham pessoas dedicadas pra escrita, né? O que a LucasArts já tava fazendo ali. Ali era um, um nicho, né? Ou você entrava pra uma empresa muito focada nesse tipo uma Infocom da vida, ou empresas que faziam RPG. Ou você entrava realmente como programador, que era o cargo principal ali de se ter num jogo naquela época, né? Até porque ele
3: entrou na LucasArts em 89, né? Realmente nem devia ter videogame, nem tinha história. O que que é isso? É, <risos> esses,
2: é, cargos que a gente tem hoje, a gente vê, tipo, designer narrativo e tal, que fica muito pra trabalhar na, na parte do storytelling do mundo do jogo. Nem existia na época, né? Era e, tipo... e meio que a pessoa precisava saber
0: um pouco de tudo, né? Porque não tinha uma ferramenta Exatamente, pra é. colocar texto. A pessoa tinha que saber um pouco de programação pra colocar as piadinhas dele lá, né? E uhum. tal. Então, não tinha muito outro caminho. Mas o Grim então, como a gente comenta lá no podcast, ele teve um lançamento que foi um tanto controverso, né? Porque ele foi muito querido por crítica, ganhou alguns prêmios de jogo do ano e tudo mais. Mas ele teve números um tanto quanto decepcionantes, né? Muito disso por conta da época que ele lançou. Ele lançou em 98 e os gostos estavam mudando, né? Um pouco no, no mainstream. E eles até tentaram, né, trazer ele um pouco mais pro que seria talvez a versão de um adventure mais moderno, fazendo ele em 3D, poligonal e aquela coisa toda, mas não houve tanto interesse assim, né, os gostos em jogos de PC principalmente, já tinham migrado muito pra jogos de tiro, jogos de ação, né, antigamente era muito difícil você ter um bom jogo de ação no computador, né, na época de ouro mesmo, os adventures era complicado. E a partir de Doom, a partir de Quake e tal, esses jogos que vieram aí, eles foram ganhando muito espaço e os Adventures foram morrendo um pouquinho claro que não morreram completamente, mas nunca voltaram a ser o mainstream que eles um dia foram.
3: E a Adventure já era uma coisa de nicho já, né? Uhum. Porque o PC gaming, comparado ao que era o jogo de console na época, já era nicho. Ah, uhum. sim, é. O próprio Grim Fandango, ele lançou fora do PC naquela época?
2: Não, ele nunca lançou fora do PC antes do remaster, né? É, o próprio Full Throttle também foi só PC antes do remaster, The All of the Tentacle, Monkey Island e tal. É bizarro tu pensar que esse tipo de jogo, eu lembro, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que os Monkey Island, pelo menos o terceiro o Curse, A Maldição da Ilha dos Macacos uhum. Também era traduzido, porque eu lembro que foi meu A, a minha, minha primeira experiência com a série Monkey Island Foi com o terceiro, e foi com essa versão traduzida Eu não lembro se era dublado Eu acho... Não, era só legendado Não? Não era, Ma era Mas era todo legendado, eu lembro que era assim Eu tinha eu te falei uma vez, eu estava procurando, mas eu não, eu não cheguei a achar Onde é que estava na, na, na casa da minha mãe Que eu tinha a, capa, a, a física, a versão física Tipo, uma Sim. capa mó bonita, cara Tudo em PTBR, A Maldição da Ilha dos Macacos e tal. Que, caralho, mano, eu quero ainda ouvir o primeiro contato Do Rick, eu sei que ele passa muito de, da parte da Indústria Nacional, não tive tempo. Uhum. Mas é muito impressionante na época ter isso, depois a gente passou por uma época mais no futuro, que não vinha quase nada localizado agora que voltou a normalizar de novo, né?
0: Não, é, anos 90 até o começo dos anos 2000 tinha muita coisa, depois veio uma seca mesmo. E o Monkey Island 3 e o 4, eles vieram assim com a capa toda em português, aquela coisa bonita. E o Full Throttle também, né? O Full Throttle, além o Grim Fandango ele veio todo dublado, mas o Full Throttle também veio legendado, né, com a edição brasileira da BraSoft, que no caso foi o meu primeiro adventure que eu joguei inteiro mesmo e joguei em, em português, né? Na época eu não sabia quase nada de inglês e teria sido impossível ter aproveitado dele
3: Nessa época havia um... uma indústria começando a se formar, né, No Brasil de jogos, né? Que veio a meio que falecer, né? Sim, total. Tá, tá. <risos> e daí, assim, acho que quem quiser saber mais da história dos jogos no Brasil que tá muito ligado aos jogos de PC tem o primeiro contato, podcast dos nossos amigos do Overloader.
0: É verdade. Excelente, inclusive.
3: Que conta bem é, a fundo essa e várias outras histórias sobre PC Game no Brasil.
0: Sim, muitas histórias sobre a Abrasoft, sobre esses jogos que a gente tá falando aqui. Recomendo demais mesmo pra quem se interessa por essa parte obscura, né? Até então, pelo menos, da história dos jogos no Brasil aí mas então esse fracasso de venda esse fracasso comercial do Grifandango tá entre os motivos que fizeram o Tim Schafer sair naquela época a própria LucasArts ela tava mudando um pouco o foco dela ela viu que não tinha tanto mais mercado ali nos Adventures assim e você vê muito claramente isso que os próximos jogos que a LucasArts lançou praticamente até o fim da vida dela foram os jogos de Star Wars que eram muito mais já garantidos de vender e eram muitas vezes jogos de tiros jogos de ação e tal e, mas no final da vida ela tentou uma coisinha ou outra né? mas é muito diferente do que ela estava fazendo nos anos 90 com o Lucas Artes, que era IP nova, raramente tinha uma sequência, era, vamos fazer essa ideia muito louca aqui de aventura espacial que o Steven Spielberg escreveu num guardanapo e é isso aí que a gente vai fazer pro um jogo, que é o The Dig. Isso morreu lá, né? E vendo esse rumo que a empresa estava tomando, tendo tido já algumas ideias de projeto rejeitadas depois do Green Fandango e vendo vários colegas dele saindo também da empresa nessa época, o Tim Schafer em janeiro de 2000, ele decidiu sair também já com o plano de fundar o próprio estúdio dele. Coisa que seria possível dele fazer, até independentemente nessa época, por conta do sucesso financeiro que ele tinha tido, né? Principalmente do Full Throttle, ele conseguiu acumular ali algumas centenas de milhares de dólares, que estavam parados na conta dele, ele não tinha o que fazer ali com aquele dinheiro. Ai, queria
1: Imagina, né? É, que sonho, né?
2: Pô, <risos> mas tem um rolê da... Bom, a gente vai mais, mais essa parte, mas eu lembro de ver alguma parte de toda essa história de, de desenvolvimento do Gunny Fandango, do, do Tim Schafer, que ele comenta algo tipo pô, ele vendo pessoas que nem o Romério e outros, ah, o que tendo esse... Um grande sucesso, tipo, financeiro, né? Tipo, tem um casarão, um carrão. Ele fica ele, tipo, se perguntando, Pô, será que eu fiz alguma coisa errada no caminho, né? Porque teve isso, né? Ele tinha esse dinheiro, e aí ele foi fazer o um estúdio novo, em vez de, sei lá, guardar, investir em mercado de ação, qualquer coisa que seja. Né? É, mas
0: comparado com essas outras pessoas, tipo um John Romero, um Will Wright, esse pessoal era um sucesso menor, né? Porque esses caras eles tiveram múltiplos jogos um atrás do outro, que foram definidores de gênero e que venderam milhões e milhões de cópias. É, é realmente um, um nível que realmente o John Romero ele ficou Podre de rico e o Tim Schafer, ele ficou confortável, né? Sim. bem diferente assim. Mas é, então ele fundou a Double Fine, que é o um estúdio que existe até hoje de forma muito impressionante, muito. né? O fato de que esse estúdio está de pé é uma coisa a ser parabenizada.
3: O fato de que esse estúdio está de pé depois de Psychonauts 1. Pois é. Né? Que a gente vai falar mais, mas era para o estúdio ter morrido depois do de Psychonauts 1. Sim, com certeza.
0: Foi fundada em julho de 2000. Eles abriram lá o primeiro escritório deles em São Francisco, onde eles ainda estão até hoje. Não é o, o mesmo prédio, né? Eles trocaram de prédio eventualmente. O primeiro prédio era uma. Era um muquifo. Um, um, era um <risos> muquifo, era uma <risos> fábrica abandonada de sapato que claramente não estava. É, Preparada para ter pessoas fazendo nada ali dentro. Né? <risos> e eles eventualmente saíram justamente por causa disso. E, né, a origem do nome do estúdio é curiosa porque tem na ponte de São Francisco, né, na, na Golden Gate lá, uma placa que tá lá até hoje que tá escrito Double Fine Zone, que significa, tipo, zona de pedágio duplo, né? Fine hum. tem esse significado duplo de Pode ser cobrar é. ou algo bom, né? Ah. Então, se você pega só o Double Fine, parece que é duplamente bom, né? <risos> Mas é, é... Inclusive,
1: eu também só descobri isso agora, estudando é. pro podcast. Porque eu sempre fiquei ah, Double Fine, né? Um sujo legal. <risos> eles Sim. querem mostrar essa coisa divertida e eu pensei que
0: fosse por conta disso a vida inteira. E os bebês, se meses? Aí é loucura dos artistas, né? Tinha muita gente louca lá. <risos> Muita gente louca lá. Tem, tem, tem. tem. É, isso é importante, né, Lucas? Porque uma coisa também que difere muito a Double Fine de outros estúdios é o fato de que tem gente que tá lá até hoje, desde essa época, né? Isso é impressionante, ainda mais na indústria, né? É, gente que tá comemorando aí em breve os seus 20 anos de empresa, é, é uma coisa muito impressionante, muito rara, muito, muito rara. É,
2: eu, eu acho que é um dos estúdios, assim, na, na indústria de videogames que tem a maior retenção de funcionários de ficar lá e tal, isso mostra, eu acho, como o estúdio trata os funcionários no geral, né? Porque mesmo quem acabou saindo, no geral, saiu depois de um bom tempo e por alguma outra razão, tipo, alguma oportunidade muito boa, né? Uhum. E tem gente que volta depois, né? Fica alguns anos Sim. fora e volta. Tem gente que volta. E, pô, esse lance é muito legal, porque tu vê hoje no Psychonauts 2, tu vê vários funcionários que trabalharam, o Lee Perry, que já foi diretor em jogos ainda da Double Fine, não, tipo, não no, no caso do Psychonauts 2, mas em outros jogos como Headlander, que eu gosto bastante. trabalhando Trabalhou no primeiro Psychonauts, o... Cara, ai, como é que é o nome dele? O Kitty que é um programador. É isso! A Anna Kipnis, o...
0: Os artistas, né, o Nathan Bagel Stapley o Scott Campbell, né, que são pessoas que é muito doido isso, tipo, é raro é você ver um jogo com tanto tempo de distância do 1 para 2, né? Você olhar os créditos e você ver tantas das mesmas pessoas. É, Eu acho que... Eu vou chutar aqui que não tem outro caso, assim. Pega um jogo que tem 15 anos de distância aí entre o primeiro e o segundo, mas não vai ter ninguém, assim. Se for o mesmo estúdio, já é um milagre, assim. Uhum. É, é...
3: A, a, a não ser que esteja falando, sei lá, de, tipo, de Mario. Mas mesmo assim, Rafa...
0: É, os cabeças, tô falando, né? Os cabeças do Mario, difícil de mudarem. Mas, assim, ver por exemplo, uma, um Mario de 15 anos atrás e o um Mario Odyssey. Eu acho que vai ser menos gente
2: do que o Psychonauts, por exemplo. Ah,
3: não. Menos que o Psychonauts, sim.
2: Assim, eu, eu acredito que isso pega alguns outros estúdios que não têm a mesma idade da Double Fine, mas que hoje que tu vê também tem uma retenção muito grande de funcionários, sabe, uma Super Giant da vida que é menor e tal. Esses estúdios, às vezes, independentes. Mas estúdio... Eu não, a Double Fine não é grande, gigante, né? Mas... Ela é um estúdio um pouco maior, não é um estúdio exatamente indie, né? Então, tu vê a quantidade de gente que tá lá desde a da fundação e gente que entrou depois e continuou lá, e gente que sai e só tem coisas boas no geral pra falar, é muito impressionante, é tipo, pô, é muito doido de ver mesmo. E
0: essa fundação, né, e essa primeira leva de funcionários é também muito interessante porque foi uma aposta em muitos sentidos, né? Porque eles contrataram muita gente de fora da indústria, né? O Tim Schaefer, ele queria dar um pouco desse ar fresco pros jogos uhum. que a Double Fine ia fazer. Ele trouxe muita gente também que tava recebendo, informada, o que sempre é uma aposta, né? As pessoas não têm ainda, provavelmente nem sabem ainda se é isso que elas querem fazer, elas podem mudar de ideia dali a seis meses, ou, ou podem não provar o, o talento que você espera que elas vão ter ali. Ou então,
3: a, a pessoa ainda não sabe o que é trabalhar com videogame, né? É, Sim, pois é. é, pois é. Que é uma coisa muito diferente do que as pessoas acham, né? Não é o um mundo dos sonhos, né? Muito pelo contrário, várias vezes acaba se tornando o um mundo dos pesadelos.
0: Mas tudo isso vem muito de decisões que partem de ideais, né? De você querer, por exemplo, contratar o Scott Campbell, que ele trabalhava na LucasArts, mas ele trabalhava mais na área de ilustração, e trazer ele pra fazer a direção de arte de um jogo, coisa que ele nunca tinha feito antes, e trazer ele justamente porque o estilo dele não é o estilo que se via em videogames naquela época, e meio que não se vê muito em jogos grandes até hoje, né? E querer por esse motivo, né? Quando muita gente vai ir pelo caminho oposto, né? Ver o que que faz sucesso, o que que é popular, e vamos tentar fazer algo que surfe essa onda, e... são todas decisões de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, sabe? É muito claro isso, né? Tipo, sem saber que era possível, foi lá e fez. Sim. Porque se soubesse, e os próprios caras hoje em dia, né, tem um documentário de três partes que eles lançaram sobre, lembrando o Psychonauts 1, que o próprio Kit, ele fala nossa, tem tanta coisa que a gente fazia lá que hoje nunca que eu aceitaria fazer. Porque eu tenho a experiência pra saber que não é assim que faz. Não é a melhor forma de, de ser feito, né?
3: Esse que você tá falando é o moço que fez o design dos personagens?
0: Isso. Você
3: sabe se ele trabalhou com animação, tipo, clássica, desenho infantil? Alguma
0: coisa assim antes? Ele trabalhou com isso, mas pra jogo antes, né? E talvez ele tenha trabalhado depois, porque ele era quadrinista. E ele trabalhou bastante no Lucas Asse, Depois ele foi puxado de lá pelo Tim Schafer.
3: Porque o estilo dele é bem único, assim. Me lembra muito coisas da Nickelodeon, Invasorzinho.
0: Uhum. Sim. é, é algo porque realmente não se vê em videogames, assim. Pois é, pois é. Tanto que eu vejo, uma das coisas que eu mais vejo de pessoas que não jogaram Psychonauts ou que batem o olho assim estranho, né? Tipo, nossa, que estilo esquisito, né? É porque é aquela coisa que você não tá acostumado, né? Sim. Então...
1: Eu, particularmente aqui, eu achava esquisitíssimo é. antes de jogar. Eu só tive apreço pelo design depois que eu fui apresentada ao mundo e que sim, eu consegui sim. ser cativada pelos personagens e tal. E é ainda mais considerando o gráfico, né, de como ele saiu, assim, da época, né? Eu conheço gente que
3: não jogou Psychonauts 1 porque a Lily não tinha nariz. <risos> <risos> Pô,
0: essa menina não tem nariz, eu não vou jogar esse jogo. É, não, ela tá sofrendo, claramente. É. Então, isso. Tudo, tudo levou a uma situação que é interessante porque você vê o jogo, ele começou a ser desenvolvido para valer mesmo em 2001. Eles lançaram o um jogo em 2005, então você vê aí quatro anos, quatro anos e pouco de desenvolvimento, que na prática mesmo, tendo em vista o tanto de coisas que eles tiveram que jogar fora e recomeçar e até aprender o que eles estavam fazendo, foram tipo dois anos e meio de desenvolvimento pra valer mesmo. Uhum.
3: Não só aprender, mas até descobrir o jogo que eles iam fazer, né?
0: Sim, Porque quando sim. eles
3: começaram, eles não tinham ideia do jogo que eles iam fazer,
0: no final das contas, né? Até mesmo o gênero do jogo. Total, até é, coisas muito básicas como o Protagonista, né? Nesse uhum, documentário uhum. eles mostram lá o D'Artagnan, que seria o primeiro protagonista, que era um molequinho esquisitíssimo, com um chapéu de. de tipo, Uma touca um de dormir, é,
1: é.
2: é. Esquisitíssimo. Que
1: ideia! Aí, assim, ainda bem que eles trocaram, porque. Né?
2: Bom, assim, eu nunca comecei um estúdio novo, né? Mas hoje se tu começa um estúdio novo, tu tem uma, um, uma indústria de jogos que tem ferramentas muito mais acessíveis e documentadas, assim, né? Pô, tu tem uma dúvida, tu fala no Google como eu faço o boneco fazer tal coisa, tu vai nos fóruns da real Engine, tu vai nos fóruns da Unity. Na época eles começaram o Double Fine e aí pensaram, pô, a gente só tem experiência com point and click. Vamos fazer um jogo de 3D de plataforma, e aí criaram uma engine do zero e é isso, né, que resultou em... E tu vê até no tempo de desenvolvimento, tipo, hoje tu pega um, uma grande produção, um jogo, no geral um jogo do escopo de Psychonauts, vamos dizer. Uhum. É meio que natural levar 3 a 4 anos de desenvolvimento, às vezes até 5.
3: Na época isso não era o comum. Até porque se você for pensar, uns 5 anos, às vezes é o tempo de vida de um console. Uhum. E aí, você vai começar a fazer um jogo pra lançar no um próximo console já? Sim, é. Pois é. É muito tempo pra você ficar sustentando financeiramente uma equipe, sem receber esse dinheiro.
0: E assim, plataforma 3D, né, porque hoje, hoje em dia a gente olha esse como um gênero, né, com uma baita história, né, vários tipos de jogos, jogos que levaram pra caminhos diferentes, jogos que tentaram coisas diferentes... E a gente olha para Mario 64 como um grande clássico fundamental ali, uma pedra fundamental desse gênero. Mas quando eles começaram a fazer, Mario 64 tinha 4 anos, gente. É muito doido pensar nisso, né? Era muito recente. O primeiro jogo que tinha feito isso certo mesmo, né? Que é tido como o primeiro jogo que fez jogo de plataforma 3D da forma certa, era super recente ainda e não se tinha tantos outros exemplos né eles citam o Rayman 2 né que foi um jogo de plataforma 3D que fez bastante sucesso na época também e se você joga os dois jogos você vê muito claramente uma inspiração tem muita inspiração de Mario 64 também muita
3: inspiração de Zelda eu diria
0: também sim também
3: uma coisa louca também é que quando eles começaram a fazer o jogo plataforma 3D estava no auge
0: uhum, é.
3: quando eles lançaram o jogo plataforma 3D já era coisa do passado já
0: e é irônico né porque eles foram para plataforma 3D para fugir do Advent que estava virando um gênero do passado, né? É,
2: Pô, é muito bizarro, assim, é, é, voltando Tudo bem que é, eu sinto que todo gênero De videogame tem seu áudio de popularidade Mas eu sinto que hoje em dia, especificamente Com tantas plataformas diferentes Com a democratização, até com, eu, eu diria Com acesso mais fácil que a gente tem a jogos Dependendo, né, com nuvem e outras coisas E tal, os Steam com desconto, blá 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 blá, blá. Eu diria que todos os gêneros, eles meio que tem um nicho hoje, né? Então, tipo, hoje tudo bem, o jogo de plataforma 3D não tem uma. não é super popular, mas tem nichos ali e tem jogos que fazem sucesso muito grande. E nessa época, eu sinto que morria muito rápido. Ô, plataforma. É. E FPS, e de repente é isso, e de repente é isso, e eu ficava, tipo, uma loucurada, né? É porque tinha menos gente jogando e menos gente
0: fazendo o jogo também, né? É, verdade, é verdade. É o
3: público, o público de videogame aumentou muito. É. Uhum. Porque antigamente era o pessoal que estava crescendo e jogando. Hoje em dia você tem as pessoas que. Estão crescendo e jogando, as pessoas que já cresceram jogando, as que não jogavam videogame e começaram a jogar agora, depois de adultos, por causa da popularização de mobile, de formas mais acessíveis de jogar. O público de videogame cresceu e diversificou muito. Uhum. Então eu acho que tem tipo um nicho para todos, ao contrário desta época.
0: Psychonauts começou a ser desenvolvido em 2001 e eles já tinham algumas ideias, né? O Tim Schafer fala que a ideia principal de Psychonauts ela veio da época do Full Throttle mesmo, que é um conteúdo famoso, até que. Essa história, né? De que ele cortou um pedaço do Full Throttle porque a LucasArts era muito family-friendly, né? Na época. Uhum. Que era um pedaço que o Ben ia tomar peiote e ir pro deserto e ter umas visões muito loucas, ela ia viajar na, nas drogas. E. Esse pedaço ia se passar dentro da mente dele, né? Ia ser uma coisa psicodélica, e ele ia destravar memórias que estavam bloqueadas e tudo mais. E acabou sendo cortado por conta da temática de drogas, né? Que não, não ia caber muito bem colocar as Artes na época. E aí, pensando sobre essa ideia, maturando ela, conversando com outras pessoas, né? Veio a ideia de, ah, por que, que ao invés de ir, ir pra dentro da sua própria mente, por que, que você não vai pra mente de outras pessoas, né? E aí vem até o título desse documentário que a gente assistiu, né? Que tem no YouTube, que é Qual é a cor do céu no seu mundo, né? Uhum. E ele começou a pensar sobre essa pergunta, né? Como que é o mundo daquela outra pessoa? Se eu entrar na cabeça dela, como é que vai ser a cor do céu no mundo dela? Né? Será que ela vê o mundo de uma forma completamente diferente da minha? E criar um jogo onde você tá explorando esses mundos pessoais de várias pessoas, né? Saiu daí a ideia é muito interessante você ver isso, porque o Tim Schafer, ele mantém diários, né, de todos os jogos, de todos os projetos que ele trabalhou, onde ele vai escrevendo extensamente até as ideias virem, então ele tem brainstorming do nome de tudo, ele tem ideias, as primeiras ideias que ele teve pra tudo, e tá tudo lá guardado até hoje, quisera eu ter esse tipo de organização pra, né, lembrar de tudo que eu já fiz na minha vida e tal, mas tem lá, né, ele pensando, ah, de onde vem os poderes paranormais, quem que é o protagonista, como é que é esse lugar, o jogo vai se passar Passar num hospício, essa foi a primeira ideia, né? Mas, nossa, talvez seja uma temática muito pesada, né? E vamos trazer pra uma coisa mais aventura e diversão, né? Com personagens que você consiga ter mais empatia e tal. E aí veio a ideia do acampamento de verão. E tudo foi vindo aos pouquinhos, assim. E deu no que deu aí, né? E logo nessa época também veio o contrato com o Xbox, né? Que era um console que tinha acabado de ser anunciado também ali por volta de 2001. Esse novo empreendimento da Microsoft, né? Esse console
2: que ia vir aí pra tomar o mercado do PlayStation. <risos> um console que tem uma história tão fascinante quanto o Psycho, né? é? bizarro, tu lê os encontros do Ed Fries com o Bill Gates, e a galera é tipo, mano, como é que isso existe, tá ligado? Sim. <risos> e começou justamente como uma coisa
0: pequenininha lá dentro, né, com o, esse Ed Fries aí, com essa vontade de fazer esse console dar certo, e correr atrás de parceiros, né, e de jogos, uhum. e o Tim Schafer, ele foi dar uma palestra na GDC em 2001, o Ed Fries chegou pra ele e ofereceu essa parceria, né, sabia que ele tava começando o um estúdio independente dele, e decidiu financiar o projeto deles, e por um tempo, né? Foi ótimo. Eles trabalharam juntos ali, só que aí a gente volta pro fato de que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Um pouco dos dois, né? Tanto um pouco do Xbox, quanto principalmente da Double Fine, que tava atrasando, eles não estavam conseguindo cumprir as metas, eles estavam tendo que refazer muita coisa. E os focos testes da Microsoft, do Xbox, sempre voltavam com críticas, né? Sempre voltavam com umas, umas reclamações bizarras, assim.
1: Não, é assim, tipo, ah, porque o, o jogo é muito focado em humor e é. a gente queria que isso fosse algo secundário. Ou então, como é que é que eles reclamaram que se passavam num acampamento de verão?
0: E esse é um conceito muito americano. É um conceito
1: muito americano, eu fico tipo, <risos> que? Como assim? Eu não sei o que eu acho mais estranho, tipo, além que é, é um conceito muito americano, ou não entenderem que, sei lá, a gente assiste filme, o mundo inteiro assiste filme produzido pelos Estados Unidos e não deixam de ser acessível, É, sabe? Tipo, ele, alguém devia falar pra ele ah. sobre imperialismo,
0: é, né? É, pois
3: é. <risos> Já aconteceu, <risos> meus senhores. Mas olha só, vocês acham que essas eram críticas loucas da época, mas eu conheço gente de sites de jogos aí que acha que já é jogar outros 2 e fala Ah, como eu tô jogando um jogo de plataforma e tem esse tanto de fala no jogo? Nossa, esse jogo é só comédia, só tem fala, não tem pulo, cadê? Até hoje em dia tem gente assim. Ah,
2: é, é foda, é, é tipo... É tu entrar no jogo com uma expectativa do que ele é e não jogar ele, sabe? Tipo, ah, Sim. eu quero que seja um jogo de plataforma tipo Mario, que é fantástico, zero críticas a Mario aqui. Mas Psychonauts, como um jogo de plataforma, tanto um como dois, eles têm uma pegada bem própria, né? Sim. Eu sinto que ele é um pouco diferente de qualquer outro jogo de plataforma e isso não é um demérito a ele. Isso é o jogo como ele é. É, exatamente. É. Sim, é. É o jogo que eles quiseram fazer, né?
3: É, a, a pessoa querendo jogar o jogo que ela imaginou que o jogo ia ser ao invés de jogar o jogo como ele é.
1: E a Sim, também deixando claro que tá tudo bem assim, não gostar, mas o lance é que, principalmente num financiamento, e claro que antigamente a liberdade era ainda menor do que é hoje, os caras estavam financiando inteiramente, tipo assim, eu tô pagando, então vocês vão fazer exatamente o que eu quero. E mais uma vez, era uma reclamação tão descabida. É, eu sou assim. bobo, né? Sou
0: mas, é, bobo, mas é o risco realmente você tá é. fazendo algo que não tá estabelecido na indústria, né? As pessoas, uhum. especialmente dessas grandes empresas, elas vão querer apostar no que é certo, no que já é provado, no que já deu o resultado. Resultado anteriormente, né? Muito raro uma empresa investir numa ideia que não foi provada ainda, uhum. que vai dar resultado.
3: Ainda mais que o Xbox tava tentando vir aí pra competir com o Playstation 2, né? Sim. Simplesmente o console
2: mais vendido da história, até hoje. Não, e, e é isso, você tava aprendendo muita coisa e a gente viu esse aprendizado... Os altos e baixos que foi na parte de gerenciamento Como eles já ferraram tantos desenvolvedores né O Xbox no geral, no sentido de Eles tinham um gerenciamento, aí quando o Ed Free saiu Entrou outra pessoa, trocou, e aí troca Quando troca o cabeça, troca toda a, a Pipeline que eles querem do projeto Daí foi quando o Xbox, que o, o André tava Falando do lance, que eles estavam Tendo problemas, porque era uma indie nova, era tudo novo Foi feito de uma forma errada, o Ed Free saiu Ele chegou assim, porque ele tava tendo choque Com a liderança da Microsoft, sobre o que eles Queriam fazer com o Xbox então... ele, saiu,
0: ele saiu em 2004, né, então já tinha lançado o Xbox e ele já tinha se provado, ao mesmo tempo, um projeto maior do que muita gente dentro do Xbox achava que seria, então muitos olhos se voltaram pra esse projeto, muita gente querendo pôr o dedo ali e uhum. dizer como que deveria ser, mas ao mesmo tempo se mostrado não tão bem sucedido quanto os outros dois consoles do mercado no momento, né? Então, já não tinha mais tanto interesse em investir em coisas experimentais, por exemplo, vamos dizer, né?
2: É, e aí já tava chegando o 360, se não me engano, né? O 360 foi 2005. Sim. E aí entrou, o Ed Free saiu, se eu não me engano na época que entrou no lugar foi o Peter Moore, e aí o que aconteceu é que eles estavam, que eles não tinham mais interesse em projetos do Xbox, eles estavam querendo a próxima, o Xbox 360, eles estavam financiando, indo atrás de projetos para o Xbox 360, então nisso o Xbox chegou, a Microsoft chegou, cara, não queremos mais, cortaram o contrato e acabaram com o financiamento da Double Fine, quando a Double Fine tinha, tipo, se achado, eles tinham entendido e tava, e aí o jogo tava progredindo ó, tipo, passos muito rápidos, a passos largos, né, só que daí acabou o dinheiro e ficou tipo, porra, e aí, Psychonauts não, agora e, e esse período, <risos> é até engraçado Pensar nisso hoje, né Que eles tinham,
0: o, provavelmente foi o Peter Moore Mesmo, não chequei, mas eu tenho quase certeza que foi Ele chegou e falou, pô, ok Esses são os projetos que a gente tem em desenvolvimento Por que, que a gente tem dois jogos de plataforma aqui Esse tal de Psychonauts e Voodoo Vince ah, é, Pô, uh -huh. Voodoo Vince Esse daí é um jogo do futuro Isso aí vai, vai dar dinheiro, isso aí vai ser bom pra caralho é, E esse Psychonauts aí, nossa, que jogo estranho, né 67% esquisito ele tem um humor infantil e as pessoas não entendem as piadas, hum, vamos cancelar esse projeto. E foi a decisão que eles fizeram, né? Eles priorizaram o Voodoo Vince em cima do Psychonauts. cara é muito bizarro isso. Quem é Voodoo Vince? É, Voodoo <risos> Vince?
3: Quem é Voodoo Vince na fila do pão, exatamente.
0: Não, eu não faço ideia de quem é Voodoo Vince, ponto. Não, assim, era um <risos> jogo de plataforma esquisitinho também, desses que pareciam é, curioso né? Porque eram, era, as habilidades vinham de, de coisas, você era um bonequinho de Voodoo, e aí você fazia coisas com um bonequinho pra pra machucar os seus inimigos e coisas desse tipo, sabe? Mas um jogo
2: completamente esquecido, assim, no, é. no churrasco. Diferente do Psycho, o é, que Snack só foi crescendo conforme o tempo foi passando. Sim, Sim. É.
3: Gente, tô vendo o Voodoo Vince aqui, coitado, né?
0: <risos> Vou jogar esse jogo agora. é Bom, ele saiu na compatibilidade aí do Xbox. Você pode jogar se você quiser eu, tirar eu, a, a conclusão. Eu, enquanto eu estudava,
1: eu vi essa parte, mas eu nem corri atrás de ver quem era o Voodoo Vince Eu é. tava tão, sabe, ali
3: estudando e tal que eu nem... Coitado. Aí eu jogo o Voodoo Vinci e descobro que ele é o melhor jogo de plataforma já
0: criado. <risos> pois é, vai que, né? Vai que eles tomaram a decisão correta.
1: Aí você lança essa moda, aí é o próximo clássico cult, assim, Isso. que Rafael Kina impulsionou
0: <risos> e aí o pessoal do Double Fine de repente se viu sem financiamento, sem contrato de publicação, sem dinheiro numa época que era impossível você ter alternativas a isso, né, você não podia ser independente, né, como é que você vai prensar os discos, como é que você vai distribuir isso não tem crowdfunding pra você continuar a financiar o resto do projeto
3: como é que você vai pagar seus funcionários
0: exatamente, né e aí, nesse período, o Tim Schafer, ele financiou a empresa do próprio bolso e falou, não, nas próximas semanas aqui, vamos focar, vamos fazer um crunchzinho aqui e fazer uma demo pra gente vender o jogo pra alguma publisher, né, e eles foram em várias publishers, né, ele fala que muitas publishers que ele ia, o pessoal falava assim, putz... O jogo parece muito criativo, né? Que pena que não tem muito interesse por jogos criativos atualmente. Ele, porra, você é a publisher, o interesse tem que vir de você. Porque, é. assim, se você acha legal, invista. E como assim?
3: Não tem interesse por jogos criativos. É. Ai, ah, jogos que usam criatividade. Não, gente, os jogos tem que ser todos de uma forma, né? Exato. É claro. É. Vocês sabem o, o, o que é dessa
0: demo? Era o Teatro da Glória. Hum. Ai, ah, do
3: Teatro da Glória, nossa!
0: Foi a primeira coisa jogável que eles tiveram, assim.
3: Que loucura, porque o Teatro da Glória, ele é bem pouco plataforma e muito adventure,
0: Sim. né? Hum. É, mas eu, eu acho que é uma das fases que mostra bem os dois lados, porque ele tem um pedaço de plataforma também, mas ele tem bastante de adventure mesmo, né? Eu acho que é, ele é bom pra mostrar bastante dos dois mesmo.
3: Mas eu, eu achei que eles mostrariam algo mais, tipo... Talvez a, a primeira fase, que tem bastante plataforma, né? Praticamente só plataforma. Alguma coisa mais tradicional, mas nossa, o teto tá
0: glória. Que loucura. Pois é. E aí, eis que eles conseguiram uma publisher pra se interessar, e eu, o Tchave não fala qual publisher, eu gostaria muito de saber. E aí, ele a publisher se interessou não falou, não, bora, vamos te ligar, vamos fechar esse contrato aí, vai ser show. E aí ele, putz, deu, agora foi, agora vai. E aí eles precisavam ainda ficar mais um mês ali até o, o contrato da, com essa publisher virar e eles receberem né, o uhum. primeiro salário. A primeira rodada de dinheiro dessa publisher, e aí ele foi para um amigo dele, que o Tim Chefe não fala quem é na entrevista, mas é o Will Wright e ele pegou 250 mil dólares emprestado com o Will
2: Wright, imagina, né? Você tem 250 mil dólares pra assim, emprestar aí. Assim, toma! Hein? É, realmente, o cara é, pô, o cara que o insira e The Sims, né? O cara devia estar, tá, tipo, só que ele gosta, tipo, jogando dinheiro, assim, pra todo mundo. É o Will Wright na vida.
3: Ó, oh, e isso que é amigo de verdade, já pediu pro André 250
0: mil dólares? Nada, nem me respondeu até agora. Não chegou o Pix ainda. É. E, é né, porque 250 mil dólares seria um mês de salário pra todo mundo na época, né, pra ele continuar pagando o pessoal. E e aí a publisher parou de responder. Meu Deus. <risos> Tô, Tô falando, da é, publisher. é roteiro
2: de cinema isso é. aí, gente. Ué, é inacreditável, cara, é inacreditável. Se
1: eu tiver dinheiro, eu pagava pra fazer um filme desse. Alô, Hollywood, <risos> cadê?
0: E aí virou o mês, né, não conseguiram fechar ainda, e ele teve que né, ir lá pra, na frente da empresa na reunião e falar, gente, é, essa quarta agora é o último salário de vocês, não vai ter mais dinheiro. E aí mais uma virada de roteiro de cinema aí, o Chefe diz que naquele mesmo dia ele foi olhar os e-mails e tinha um e-mail de uma publisher que tava
2: interessada, né?
0: Que não é a melhor publisher possível, mas... É do que acabou nada.
2: lançando o jogo, né? O que aconteceu? Eu lembro, na minha cabeça que a Magia Descomandou esse e-mail e aí a Majesco pegou o projeto pra financiar o resto, só que lançou sem nenhum marketing, né? Foi tipo, tá aí.
0: Sim. E com pouco dinheiro pra continuar. Com pouco tempo, né? Pra eles terminarem. Tanto que o final do desenvolvimento foi muito crunch, né? Todo mundo fala desse período final como infernal
2: realmente. Tipo, aquelas flashbacks de guerra, assim, sabe? Tipo, dormir no escritório. É... E é uma coisa que a Double Fine pegou pro resto, né? Tipo, eu lembro que o Tim Schafer fala que quando eles terminaram, sai quando eles falam, cara, não dá. Não dá pra continuar assim. Se a gente for fazer o próximo jogo acontecer isso de novo, eu vou matar todo mundo tipo no sentido, todo mundo vai morrer, porque não tem condição de continuar trabalhando assim, foi meio quando eles impuseram que não teria crunch eu não sei a história, eu, eu, não, eu, eu acompanhei, mas não tão de perto do Brutal Legend mas pelo que eu entendi por todos os relatos é que desde Psychonauts não tem aquele nível, né? Aquele nível de crunch é. que teve, que foi no final foi tipo, cara, até tem coisas que eles queriam mudar, né? Teve polêmica do último nível do Psychonauts, que a gente pode falar mais pra frente, mas não deu. Era tipo, cara, esse jogo tem que ficar pronto, vai, corre e isso.
3: E, e assim, não era uma época que existia patch de correção online, sabe? Tipo, não, pera, a gente lança aqui, mas a gente arruma depois algum bug aqui ou outra colar, Não. Se você for jogar a versão até, tipo, a versão hyper-compatível do Series X do Psychonauts, tem os mesmos bugs da época, sabe?
0: Sim. Mandou o jogo pra ser prensado, acabou, né? Naquela época era isso. Uhum. Só se fosse um bug muito fodido, assim, que aí lançavam a versão 1.2, assim, mas era raridade mesmo quando acontecia. Sacanauts foi lançado em 19 de abril de 2005... Como a gente disse, um tanto quanto mais tarde do que ele deveria, né? <risos> Quando ele lançou, ele já tinha uma vibe de um jogo mais antigo, uhum. né? Tanto no tipo de jogo que ele era, quanto graficamente. É importante lembrar que ele lançou em abril de 2005, o Xbox 360 lançou em novembro de 2005, né? Então, é, o hype para nova geração já estava crescendo, Já provavelmente já tinha trailer e preview né, dos uhum. jogos que iam vir com o, o 360 e muito por conta disso e também como o Lucas falou, né, falta de marketing total da Majesco
3: mas também a Majesco, coitada ela não era uma publisher grande é. inclusive a Majesco faliu, faliu, Sim. né, depois de Psychonauts 1, acho que Psychonauts 1 enterrou a Majesco,
0: é, eles até voltaram mais recentemente aí, mas é, nessa época não, não deu bom não,
3: é, então tipo, pô, essa Majesco é foda, não fez marketing, eles não tinham dinheiro, eles fizeram né, eles e...
0: fizeram o que deu,
3: e é foda porque que jogo que vende, a Naquela época, sem marketing nenhum, hoje em dia você até tem fenômenos assim, de boca a boca, ou, ou fenômenos indies e cults, que foi basicamente o que o Psacoanoss foi virando com os anos, mas naquela época a gente, em 2005, apesar de já tinha internet e tudo mais, a gente ainda dependia muito de revista, pra saber qual era o próximo videogame aí que ia chegar,
0: sabe? Revistas e grandes sites, né? Grandes é. portais. Pois é. Então, o jogo ele foi considerado aí um fracasso de venda, né? Por mais que o T. Schaefer mesmo, ele fala que mesmo na época, assim, não, ele não vendeu tão mal assim, né, mas virou essa história, né, do o exemplo do jogo que é muito bom, mas que ninguém jogou, uhum. né, e essa se tornou a alcunha de Psychonauts por muito tempo eventualmente a Double Fine, ela conseguiu os direitos do jogo pra fazer um relançamento independente dele no Steam e nas, em outras plataformas modernas aí e ele acabou sendo redescoberto, né? Com um preço muito mais acessível e em plataformas onde era mais fácil de você comprar e testar um jogo que você não sabia se você ia gostar e ele acabou atingindo muito mais gente, além de ter pelo boca a boca, né? Virado esse hit cult aí ao longo dos anos.
3: Inclusive na época ele lançou pro Xbox e Play 2 já direto, né? Ou ele demorou pra lançar Play 2?
0: Eu acho que lançou junto os dois. A versão de Play 2 é muito inferior, inclusive. É, foi a versão que eu joguei, inclusive. E eu acho que junto pra PC também, Rafa. Acho que o de PC hum. ele veio, você não veio imediatamente, ele veio bem próximo. Porque foi a versão que eu joguei na época. Eu descobri o Psychonauts pelo PC, quando saiu no Steam. É. Mas peraí, então, Rafa, você jogou Psychonauts na época, próxima ao lançamento dele e você não tinha contexto de Tim Schafer, de Double Fine, nada disso, né?
3: Não, não. Eu só fui conhecer, a verdade, ó, eu só fui conhecer sobre a indústria de videogame com nowloading, <risos> sabe? Isso lá pra 2008, <risos> pra frente, quando eu comecei a ouvir podcast. Uhum. Tipo, eu, eu só tinha uma amiga, que eu sempre falo muito aqui dessa amiga, né? Que eu ia muito na casa dela jogar Play 2 e tudo mais, porque eu não tinha Play 2. E lá na casa dela eu joguei tanto Psychonauts, quanto o... Sly Cooper 2.
4: Uhum. E
3: eu fiquei apaixonado. E aí eu emprestei meu GameCube pra ela e ela me emprestou o Play 2. Eu fiquei, sei lá, um, um mês com o Play 2 dela e fiquei jogando sem parar o Psychonauts e o... e o Sly. Eu, e eu zerei ambos na época. Apesar de que, se eu não me engano... Eu tive alguma ajuda, talvez, no Psychonauts. Eu lembro de tipo ficar meio travado em algum lugar, porque eu não sabia inglês, né? Uhum. Uhum. O que eu sabia de inglês era muito básico, muito básico. Então, eu até ria das piadas. Tipo, a piada que eu lembro que eu mais ri foi a do Freedom! Uhum. Do freedom. <risos> porque isso é uma palavra, porque eu entendo liberdade, ha, 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 E meio que não precisa entender é, até, é... né? É, então, várias dessas piadas mais físicas, eu, eu entendia, uhum. né? Como uma criança que não sabe falar, eu entendi essas piadas. Mas, e, louco, eu, eu meio que entendi a história, mesmo sem saber inglês direito, porque como eu falei, ela é tipo um desenho,
0: né? Como ela é contada com muita fisicalidade, uh -huh. eu entendia tudo que estava acontecendo ali. É uma história simples, né? Você consegue entender o que que tá em jogo, o que que tá acontecendo com os personagens visualmente.
3: É, tipo, ah, ele perdeu o cérebro. I'm the milkman. My milk is delicious. São coisas fáceis de entender e de rir. <risos> sim, sim. Mas várias piadas mesmo eu só entendi quando
0: joguei depois de adulto, sabe? Eu acho que eu joguei em 2005 mesmo, no PC, já sabendo assim, nossa, é o novo jogo do Team Shape, finalmente saiu, né, olha aí, fazendo um jogo de plataforma, que diferente e tal, e também assim, eu sabia um bocado de inglês, mas ainda não tinha entendido o jogo completamente na época, mas apaixonei, assim, e é engraçado, né, porque eu joguei ele algumas vezes perto do lançamento, joguei, acho que de novo, lá por volta de, de 2000 9, 2010, assim. E depois eu só fui jogar ele antes do lançamento do 2, esse ano. E eu tava com um certo medo, porque eu, eu vejo que muito da reputação do jogo ao longo dos anos era virou aquela coisa de tipo: ah, é um jogo muito interessante, mas ele sofreu muito no desenvolvimento, né? Ele tem muita coisa que não foi polida, né? A última fase ela é infame, a gente vai falar sobre ela. E eu tava assim, nossa, eu acho que se eu jogar esse jogo de novo, ele vai cair no meu conceito, né? Vai ser aquela coisa de os seus queridinhos no passado, né? Deixa eles viverem nas suas memórias e tal. E eu joguei ele de novo e a minha apreciação por ele cresceu. Uhum. Eu gostei mais dele do que eu já tinha gostado em qualquer outro momento. Acho que porque eu consegui ver mais camadas ainda de um, do humor, do quão bem escrito ele é, das relações entre os personagens, e descobri muita coisa das crianças ali que eu talvez nunca tinha explorado e visto ou percebido mesmo. Então eu, eu gostei demais dele, gostei muito, muito mais do que eu esperava.
3: Até porque ele tem muita cena que você tem que caçar a cena pra achar, né? Sim, é.
2: sim, é. Tem muita coisa opcional, né? Sim. É. é,
3: as cenas das crianças no começo, sabe? Tem várias storylines ali que você perde se você deixa de explorar uma área em determinado momento, né?
1: E ainda mais porque às vezes você pode estar tá naquela de prosseguir com o jogo Isso. e chega uma parte que você realmente vai perder aquilo, é. assim, e, e chega muito rápido se você não tomar cuidado. Oh,
3: tanto que a primeira vez que eu joguei, eu oh, falei, eu não sabia inglês direito? Eu não sabia que dava pra voltar pra primeira ilha. Sabe? Quando eu cheguei no hospício, eu... Ok, tô preso aqui agora. Foi dali pra frente, entendeu? Aham. Uhum.
4: Sim, E sim. assim,
1: ainda
3: assim, aí, quando você chega já no hospício, já é um momento que
1: se você voltar, já, já tá muita de coisa. noite. Assim, é. Já perdeu vários diálogos e momentos assim Já nem com as tem crianças. criança mais É, já noite. nem tem criança, exatamente.
2: É. Lucas, você jogou pela primeira vez quando saiu no Steam em 2013, então, eu acho que, tipo, não foi no, no, no mesmo ano. Deve ter jogado um ano depois, talvez, uma parada assim. Eu já conheci o Tim Schafer, porque eu já meio que tava olhando, é, tipo, já acompanhava certas coisas na internet de desenvolvimento, e eu gostava muito, muito, muito da série Monkey Island, então, tipo, eu já comecei a ver as coisas que ele fazia e tals, e aí eu peguei pra jogar, e cara, eu me apaixonei, assim, eu lembro quando eu zerei, eu fiquei, cara, esse jogo é incrível. Como é que não é mais conhecido, assim, né, no sentido de, ah, tu chegar e falar pra Game Psychonauts meio que, pô, na internet beleza, tu podia achar gente, mas se eu chegasse pra qualquer amigo meu, qualquer amigo meu, assim, eu chegava assim, ah, conhece Psycho Psychonauts, não, ninguém, ninguém, ninguém conhecia, tá ligado? <risos> é. E aí é uma coisa que eu sinto que pra mim foi assim, né? Quanto jogo bom que pouca gente conhecia e eu fui descobrindo com o advento do Steam, da internet e, e etc, né? Mas é, é isso, eu lembro que foi é, fantástico. Eu comecei aí e os personagens são muito bons, o jogo é muito engraçado. Então foi uma coisa que eu, quando eu, eu zerei eu fiquei, cara, que jogo incrível. E é engraçado tu falar desse lance da Fazinho filme ali do final, né? Que a versão do Steam, pelo que eu sei, ela é corrigida, né? Eles mudaram algumas coisas. Da... Ela tem mais checkpoint, acho que você toma menos dano, umas coisas assim. É, porque eu lembro que eu usei eu cheguei na fase final e eu zerei Eu morri algumas vezes Mas foi tipo, ah, é de boa, sabe? Ela é desafiadora, mas não é esse pesadelo E depois depois eu vi também que mudaram e tal, e foi uma experiência que mesmo Anos depois, sei lá, foi isso, né, foi 2013 Que ele saiu pra que tu falou? Foi Foi quase 10 anos ali depois do lançamento original E ainda tinha envelhecido muito bem, sabe E aí foi uma coisa que conforme eu fui Acompanhando mais de perto a história do Adobe Fine Só foi aumentando o meu apreço Pelo Psychonauts, e também, eu lembro que Numa época, e eu não sei se a gente vai entrar nisso, mas Numa época do Kickstarter, do Broken Age, começou A falar, ah, o pessoal, o Tim e a Adobe Fine eles não sabem gerenciar o projeto e isso uhum. Ah, foi o, no cernezinho ali do Gamergate, no olho do furacão, né? e eu lembro que eu vendo o documentário Eu via tudo ao contrário porque, Cara, eles na verdade Sabem gerenciar muito bem Eles têm um escopo Muito limitado Eles estão fazendo Um trabalho muito foda e eu via esse discurso na internet, e aí eu comecei já a pegar um ranço pro internet, de gente discutindo na internet, que é tipo, cara, é só olhar o documentário. Não é, não, pra mim não era possível tu ver o documentário e tu tirar dali, eles estão gerenciando isso mal. Pra mim era uma coisa muito bizarra de ver, sabe? E aí, conforme o tempo foi passando e outro, vários outros jogos, o ponto é o Bob Kot, que é um arrombado mentiroso, né? Porque a culpa é não... não brutal Legend e tudo isso, a gente vê que, na verdade, pelo menos pra mim, vendo todo o trajeto da Double Fine até hoje, inclusive no próprio Psychoanauts 2, pô, os caras são bons. Tipo, de gerenciar isso. Sobreviver até o lançamento do Psychonauts. É muito pelo contrário do que teve uma certa fama depois de um tempo, né? Enfim, devanei. Eu só queria comentar isso. Não, eles têm uma história muito
0: interessante pós-Psychonauts, né? Porque dali eles vão pro Brutal Legend e depois eles passam por um período muito interessante, né? De jogos menores e experimentais e tal. Que eu acho que a gente até pode comentar, mas acho que faz mais sentido a gente comentar no, no Psychonauts 2 pra gente falar da história que levou até ele, né? Uhum, mas eu, uhum. eu acho que a Double Fine é um estúdio com uma história muito, muito interessante interessante, muito única, né? Muito única. Mas você, Clarice, como é que foi essa jornada aí por alto, assim...
1: Então, como eu comentei no início, né, é um jogo que deve estar na minha bi biblioteca desde, sei lá, desde o do, do lançamento, ou no máximo, de 2015 até agora. Enfim, tava lá, pegando poeira.
2: Uhum. Tinha muita promoção, né? Eu lembro que eu comprei por um real, dois reais. É, é muito barato. Muito bundle é, que vinha é muito ele. Bando.
1: Se eu não comprei por um real, foi eu comprei num bundle, é.
2: assim.
1: E, assim, eu ia comentar quando vocês falaram da, do Tim Schafer, né? Eu não joguei muitos jogos dele, nem, nem da Double Fine, nem anteriormente da Lucas Art, mas eu acho que ele é uma figura muito carismática. Assim, é, isso é verdade. É impossível não gostar do Tim Schafer por osmose, assim, sabe? Não. Ele tem muita aquela energia de Jack Black, assim, que, né, <risos> é um ator também que eu gosto muito e que muita gente gosta muito, então é impossível já não gostar dele e não se interessar pelo trabalho dele, né? Então eu tenho, né, essa admiração por osmose, por ele, e aí eu fui jogar o Psychonauts esse ano, e aí o André comentou que tava curioso pra saber minha experiência, né, minha expectativa com um jogo que foi lançado há 15 anos atrás, e assim... Eu, eu sou uma pessoa que eu... Tenho, assim, uma tolerância pra... Né? para pegar uma mídia... Uhum. Ainda mais um jogo que é de anos atrás. E, tipo, eu vou compreender os defeitos, digamos assim. Ou as ah. coisas que ele tem que poderiam afastar alguém.
0: Tem que ir com uma mentalidade diferente, né? Tem que ficar né? com a mentalidade é.
1: de pensar. Não, pô, esse jogo foi lançado há 15 anos atrás, né? E, assim, amei, assim. Eu amo o humor. Eu amo... Como eu falei, os personagens são super carismáticos. E ele consegue criar muito bem o relacionamento entre eles. Uhum. E o crescimento deles e toda essa ideia do, dos mundos mentais, né? E de trabalhar com doenças mentais. Isso pra época, assim, é. um jogo que lida com isso é muito impressionante. E assim, claro, ele podia lidar melhor, uhum. mas assim, eu acho que nesse aspecto também ele consegue lidar muito bem ou pelo menos dentro do que ele podia fazer, ele faz de forma magistral, assim, pra mim. Porque na mídia a gente tá acostumado a ver pessoas assim, são as vilãs ou são, tipo, muito alívio cômico e, claro, um ou outro ali... Ele faz um pouquinho, né? Ele é. faz um pouquinho... Uhum. Um
2: Até terror também, né? Um muito terror, ah. é.
1: Até se você parar pra pensar hoje em dia, só dando um exemplo aqui que me veio agora, tipo, fragmentado, uhum, sabe? Uhum, que, tipo, uhum. pô, o vilão é um cara que tem múltiplas personalidades, que é um negócio que é super batido. E, enfim, mesmo ele ainda caindo em alguns tropes, assim, do, tipo, sei lá, o Fred Bonaparte, né? Sim. Que, acho que é o, o, o personagem que é mais o louco engraçado, entre muitas aspas, assim. E o Milkman. É, também, sim, é claro. Ainda assim, ele faz com muito coração, assim, dá pra ver o coração do jogo. Mas é porque, e... tipo,
3: você não, não são só porra, esse personagem é um malucão ele também é uma pessoa,
1: sabe? É uma pessoa, tipo, uhum. e você é amiga e ele consegue criar empatia por aquele personagem. Você descobre pelo que ele passou e porque ele tá daquele jeito e você consegue realmente querer ajudar a, a, a pessoa e, e prosseguir na, no jogo.
3: Mas é louco que se você precisar de comparar o 2 com esse, você percebe como o 2 são realmente, tipo, baseados em estudos psicológicos. Sei, sei, uhum, uhum. Sabe, são problemas psicológicos reais. Eu acho que tem um fundamento em psicologia de verdade. Enquanto um, ele é muito assim, tipo, é, essa é a visão de alguém que trabalha com
0: videogames sobre esse assunto, sabe? E não só de alguém que trabalha com videogames, mas essa é a visão da cultura pop. Ah, uma visão de 2000, né? Sim, é. né? Como que pessoas doidas são representadas na cultura pop? É assim, e, e é tudo, sempre que ele mete os pés pelas mãos, eu sinto, é em, como vocês disseram, em tropes de loucos na cultura pop. Então, ah, o cara que acha que é Napoleão, né? O que que é bipolar é, é você ser bonzinho e aí vira malvado. Esse tipo de coisa assim, sabe? Que, claro, vou dizer que não precisava, porque é 2005, tá liberado de não ter ah, precisado do um estudo. alguma, é. Mas não era de se esperar naquela época que houvesse essa preocupação em falar sobre isso. Não eram conversas que se tinham, uhum. né, normalmente, assim, no, em aberto, né, fora dos meios acadêmicos, eu, eu acho. Uhum.
3: É, tanto que no, eu, 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 alguns distúrbios mentais são tratados quase como que sobrenaturais, assim. Tipo, o cara que ele acha que é Napoleão, ele tá possuído pelo espírito do antepassado. <risos> <Ele> tá possuído, exato.
0: <risos> é uma coisa meio, tipo, eles falam até de memória genética, <risos> sabe? É uma coisa muito tirada, é, assim. É,
3: então, mas começa Assassin's Creed, assim, tipo, é. <risos> o, o moço do Milkman, quando ele bota fogo, Sai um espírito literal <risos> dele vai embora. <risos> é muito
2: <risos> boa essa parte. Eu tinha esquecido essa <risos>
3: Não, Rafa. E aí ele, porra, tô normal, saiu esse
2: espírito O lance é muito bizarro porque a gente fala que a cultura pop no geral já tratava mentais distúrbios de dessa forma escrachada, já era assim na cultura pop Em videogames especificamente era tipo, era a parte mais escrachada ainda da cultura pop Sim. Por isso que é tão surpreendente tu pegar o Psychonauts, né? É, não, e aí dentro disso,
0: dentro de todos esses tropos que ele faz de todos os pés pela mão que ele enfia aí Ele ainda tem uma preocupação em lidar com algumas coisas de uma forma muito mais madura do que eu esperava também. Sim. E a gente uhum. vai comentar sobre tudo isso quando a gente vai falando das fases em si. então de Psychonauts, fim aqui, vamos falar sobre o mundo em que se passa esse jogo, né, que é o nosso mundo, mas não é, né, porque é um jogo que é curioso porque ele se passa nos anos 80, né, e eu acho que as pessoas conseguiram juntar essas informações olhando datas e tempos relativos que as pessoas falam, tipo, ah, isso foi há 20 anos atrás, e aí tem alguma coisa lá falando que era nos anos 60, então, ah, mais 20 anos, anos 80 em algum período, mas é num mundo onde existem poderes paranormais, né, de todos os tipos, né, então, pirocinese, que é o controle do fogo Você tem clarividência, né? Que você vê o que a outra pessoa tá pensando, tá vendo
3: Achei é, que era o poder que você via clarice
0: <risos> é, Telecinese, né? Que é o poder de movimentar coisas com a mente Hidrocinese, no 2 Provavelmente, né? É, eu controlar gelo e outras coisas que a gente vê depois aí Mas enfim tudo isso existe, mas não é não tá disponível pra todo mundo, né, isso são coisas que é tipo um X-Men né, tem pessoas que elas nascem com esses poderes ou que elas despertam esses poderes em algum momento da vida e elas são consideradas psíquicos né, e aí dentro desse mundo que a gente não tem tanto assim um contexto do que acontece fora dessa bolha de personagens que a gente conhece, né, que a gente uhum. acompanha a gente não consegue ver como que é a vida do Zezinho normal ali numa cidade onde não tem a influência desse grupo principal mas existe esse grupo que são quase Quase super-heróis, né? Agentes especiais, agentes secretos aí, que são os Psychonauts ou Psiconautas, né? Que são essas pessoas paranormais que têm esses poderes, elas treinam com esses poderes e elas fazem o bem, né? Elas ajudam pessoas e elas resolvem problemas e elas, principalmente no primeiro jogo, trabalham pelo bem né, vamos dizer assim?
3: Até porque o André falou, a gente não tem muito a perspectiva de um mundo de fora porque você vê o mundo pelos olhos do personagem principal, que é o Rasputin. Uhum. E ele é uma criança de 10 anos de idade. É, é e exato. é louca pelos então Isso. E assim,
2: é, é muito bom o um choque bem no início, do, bem no começo do jogo tem a introdução com o Leander, fazendo aquele discurso muito irado, tipo a mente humana. Ela é composta disso, um disso, disso. Um campo de batalha, é. Um campo de batalha de sonhos e sonhos, essa quantidade de sonhos. E aí vem o Rez e aí tem aquela introdução ali todo badass. De repente ele para, senta assim né, no banquinho. Não, pode continuar, por favor, a gente, Oleander, dos Psychonauts, tal, tal, tal. Tipo um super nerdão, assim, super nerdão
0: sobre do, do, dos Psychonauts, né? Sim, tal, tal. Porque justamente esse primeiro jogo, ele vai se passar numa instalação dos Psychonauts que é esse acampamento de verão para crianças psíquicas que é o Whispering Rock, né, e, e tem esse treinador, né, o Coach Oleander, né, que é um, ele é quase o senhor cabeça de batata, assim, ele é <risos> achatadinho, perninha curtinha, assim, mas vestido como um, um general, né, com roupas militares, e ele tá dando aquele discurso que você vê muito, né, do general falando pras tropas, né, pra falar da batalha que eles vão ter e tudo mais, só que tem esse choque que ele tá falando de coisas super assustadoras, se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer! E aí corta pra um monte de criancinha de 10 anos assustada, né? <risos> Uhum. <risos> ah, gritando, ah. o Tolkien
3: gritando. Ai, deu uma É muito
0: exato. <risos> <bom. risos> e aí, durante isso, né? Uma pessoa chega de fora, né, uma pessoa que não tava no acampamento, ela chega durante a noite pra se juntar ali, e é o nosso protagonista, o Haas, né, o Haas Putin, e ele é um garoto que, desde criança, desde mais novo, né, porque ele é uma criança, ele descobriu seus poderes paranormais, só que ele vem de uma família que rejeita esses poderes, né, uma família de artistas de circo. O que é uma explicação muito interessante do porquê que ele é tão acrobático, né? Ele <risos> já vem, né? Uma das primeiras coisas que ele demonstra no jogo é quando os Psychonauts que estão fazendo essa apresentação veem ele, eles pegam ele por telecinese e soltam, e aí ele dá uma piruetinha e cai e de pé, cai né? cai de pé. É.
3: Não, e eles têm dificuldade pra pegar ele, né? Sim. Tanto que aí que o Sasha, que é um dos professores ali do acampamento, né? Um professor convidado, por assim dizer, ele já pega atenção no menino, né? Tipo, ele, ó, oh, caramba, esse menino é forte, eu quero estudar a mente dele.
0: Exato, exato. E é
3: engraçado também que é uma inversão, né, de valores, uma, uma história invertida. Ah, sim. Porque normalmente são crianças que fogem de casa pra ir pro circo, né? Sim, ah, sim. É verdade. É assim. Tipo o Pinóquio, né? O Pinóquio foge de casa e vai pro circo. Ele é o contrário, ele fugiu do circo <risos> pra ir pra outro lugar.
0: E aí ele chega aí, né, pra ter a sua educação psíquica, né? Só que os caras falam, não, você não pode ficar aqui, cadê seus pais, né? Você que que tá Você precisa autorização
3: dos seus
1: pais é. participar do E aí ele fala, não, você
0: dorme aqui hoje amanhã a gente vê isso daí. A gente vai tentar encontrar seu pai e resolver isso daí. Só que nisso, né, ele vai já se embrenhando Ali nas aulas e participando das coisas e chamando a atenção das pessoas e se envolvendo no que tá acontecendo no acampamento, né?
2: Até porque, por um lado, além de ele já ter. Porque eles falam, né? Na hora que ele chega, que ele se infiltra ali na parada, eles dizem, nossa, ele tá resistindo, né? Eles falam, nossa, ele tem essa habilidade psíquica já. Mas para além disso, ele puxa muito o saco dos professores. Os professores ficam eu Sim! Ah!
1: Vamos deixar ele aí, né? Pô, o, gril, o, gril, o gril é bom. Porque assim, nenhuma das crianças parece ligar pro que tá acontecendo ali. Então, justamente como o Lucas falou, quando eles veem uma criança que, além de ter um, um poder psíquico muito forte, ele tá super empolgado em participar de tudo e aprender sobre tudo. Eles falam, porra, né? Vamos também levantar nossa moral aqui. <risos>
0: porque... <risos> o Oleander, né? Ele, ele recita, né? Porque ele, ele ficou sabendo do Psychonauts por causa de um panfleto que ele recebeu, uhum. que é um panfleto de recrutamento que foi escrito pelo Leander Ele tem um discurso, dentro do panfleto Que ele recita de cor, né, e aí o e fica super emocionado Com ele
2: recitando
1: Se não me engano, quando corta pro Oliander, ele tá tipo Fazendo com a boquinha, é, exato.
2: assim É muito bom, <risos> pega uma cama para esse soldado Tipo, uma parada mesmo, ele, ele todo emocionado ah, Exato <risos>
3: Mas aí se torna o objetivo do Rez nesse momento, aprender tudo o mais rápido possível. Sim. Porque, né, eles vão contactar a família dele, ele acha que ele vai embora. Então pra ele, pô, eu tenho um dia pra me tornar um Psychonauts, né? Pra aprender tudo que eu possa aprender. E aí, o que o Lucas falou da cama... Ah, ele pega uma cama. Os saves são as camas, né? Do, dentro do dormitório. Você escolhe um, um, uma das partes de cima da beliche, né? E você bota seu nomezinho lá. E quem não bota Ras, tá errado. Tá errado. Mesmo que
0: seja só o nome do save. Eu boto o Rasputin. Ah, tá bom. É verdade. Pode ser também. Mas aí, então, no dia seguinte, de manhã você já até tem ali um primeiro contato que você pode ter com as crianças, mas eu vou deixar pra falar isso um pouco depois, porque o seu primeiro objetivo logo de cara vai te mostrar um pouco como que vão se dar as fases desse jogo, né? Porque a primeira aula que você vai ter é com esse Oleander, né? O Coach Oleander, o morso e é o Basic Braining, né? Que é a piadota aí com Basic Training, né? E você vai entrar na mente dele, né? Todas as crianças vão entrar na mente dele, né? Ele tá abrindo as portas da mente dele pra receber as crianças e lá dentro elas vão ter um treinamento básico básico, de mobilidade, né? De habilidades psíquicas básicas, né? E é a fase tutorial do jogo, basicamente, né? Que eu acho que, especialmente vendo em retrospecto, eu acho ela interessante, por vários motivos que a gente vai falar, mas é uma das fases menos interessantes do jogo, né? Eu acho que, como o Rafa falou até, ela é muito plataforma
2: clássica, né? Ela quase não tem os outros aspectos de Sim. Psychonauts que vão deixar o jogo interessante. Uhum. É tipo, ir pra frente, e pular e desviar com o Coach Lander gritando no teu ouvido. Eu acho que tem um pouco do humor ali já, tipo umas brincadeiras Sim linhas uhum. que mostram, sabe? Mas de fato eu sinto que é isso, é uma introdução dos controles de plataforma e alguns poderes que tu tem ali e, e fim, assim. O
3: que eu acho louco dessa fase é que ela é uma fase muito voltada pra plataforma e ela já te exige precisão de plataforma que ela não vai exigir por muito tempo no jogo. É, Sim. Uhum, é é verdade. meio que nessa
0: fase e na última, né? Basicamente... Sim, é.
3: Eu lembro quando eu joguei pela primeira vez eu tive muita dificuldade pra passar daquela parte que é o uh, sabe, que você segura na barra assim e faz, uh, como é que fala?
0: A barra de girar, aquela parede que a Dessas barrinhas
3: Não, 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 não Aqui tem depois Que tem as crianças Que elas até caem Ah, tá é o Trapézio. O trapézio, isso. Eu tive muita dificuldade na parte do trapézio, né? E, e, e o jogo exige, assim, que você use o trapézio pra passar de várias partes. Assim. É, essa
0: parte ela dá um, um gostinho de tudo de plataforma que vai ter no jogo e que realmente não é tão usado mais ao longo do jogo, assim. Não com essa intensidade, pelo menos, né?
3: Inclusive, se você for pensar bem, o coach não te ensina nada. É. é. Porque você já sabe tudo. Quando você entra. Ela você já sabe de tudo. Você não sai com nenhuma nova habilidade do
0: cérebro não, dele. Né? Não. É. é o básico, é. né? É realmente o básico e essa fase então né ela é baseada nas memórias falsas né a gente vai descobrir, do Oleander nos seus tempos de guerra, né? Olha como ele é um bravo soldado.
2: Um grande herói de guerra. Gloriosos
3: tempos. Exato. Uhum. Naquela época era
2: bom. Exatamente. <risos> Inclusive, vários vale aqui nessa história já introduzido, tem várias... O é, um jogo tem vários colecionáveis, e ele te introduz esses colecionáveis, tem os segmentos de imaginação que complementam a narrativa do mundo, assim, né? Tipo, ah, são desenhos, só... Tipo desenhos incompletos, rabiscos, assim, que ficam, é, flutuando no cenário. Na tradução oficial do 2, eles chamaram de criaturas Ações,
0: né? que é como se fossem essas coisas... Pensamentos dispersos da sua mente, né? Coisas que não se tornaram um pensamento completo, só um pedacinho de um pensamento que uhum, tá aqui, né? Uhum. Um
2: devaneio, um devaneio. É, um devaneio, alguma coisa assim.
3: E aí que pra mim já é o tipo... Caramba, Psychonauts, né? Olha, olha como ele é diferente de qualquer outra coisa. Em qualquer jogo, um colecionável desses seria uma moeda. Ou, ou Ah, é um fragmento de imaginação, mas sei lá, são todos círculos, sabe? Não... Cada fase vão ter um zilhão de desenhos temáticos e diferentes, e que normalmente estão em um lugar temático para aquele desenho. Tipo, o avião, ele vai estar tá num lugar onde estaria um avião, assim dando volta.
0: E às vezes, Rafa eles acrescentam coisas à história que nem são ditas de outra forma, né? Isso! Coisas que, ah, olha, tem esse, essa criação, esse figment aqui. Ah, isso significa que esse personagem tá pensando sobre isso. Olha só que uhum. interessante, né? Uhum. É muito legal. É porque, né, você vai ver a imaginação daquele
3: personagem.
2: É, exato, exato. Sim, é. E isso complementa muito bem. E aí tem a parte da bagagem emocional também, que é um colecionável, que é tipo uma bagagem chorando. Assim. É um conceito maravilhoso, né? É um conceito maravilhoso. É
1: genial. É muito espirituoso assim, ah, você de uma cabeça, certo? Pessoas têm bagagem emocional. E se a bagagem emocional da pessoa, ao invés de ser algo, tipo, metafórico, <risos> foi exatamente uma bagagem, uma bolsa,
3: uma mala. Que tá
2: emocional, ela tá chorando. Exato,
3: <risos> é, exatamente. <risos> tá emocionada.
2: É, muito legal. E aí, outra, eu acho que é o último colecionável, já tem uns outros de upgrade, assim, mas eu, eu acho que mais relevante são os cofres, onde tem uma memória reprimida ou secreta de vários personagens que a gente vai ver conforme a gente avança no jogo.
3: Uhum. é Alguma memória que a pessoa guardou num cofre, pra ninguém ver. Tanto que essas memórias fogem de você, né?
2: Fogem, exatamente. Tem que bater nelas, o cofre abre e entra na parte narrativa de que todo mundo tem essas memórias que a gente não quer lembrar, então deixa lá no fundo da mente. E aí, no caso do Coleander, é isso, né? Aqui a gente pega, ele, ah, eu não tenho segredo. Aí tu abre, porque o jogo tá te mostrando que tem isso, e é a memória dele de um herói da guerra. Com pernas compridas. Com pernas compridas, exatamente. É, que é muito engraçado, é que ele é todo
0: atarrachadinho na vida real, né? Mas nessas memórias ele tem umas pernas longas, assim, ele corre com elas e ele salva as crianças e ele pula de paraquedas com a faca na boca e é tudo maravilhoso né muito incrível e na maioria dos mundos, acho que tirando o último, são dois cofres por mundo né, sempre, uhum. e o outro cofre dele tá atrás de uma parede de teia de aranha, né, que você ainda não tem o um item pra ver, que essa memória ele tá escondendo, né, essa coisa da teia de aranha mental, que eles chamam, representa tipo, ah, esse lugar aqui da mente não tá acessado há muito tempo, né, então teia de aranha, né, e aí, isso também é um item que você vai colecionar no jogo e vai craftar ele em outras coisas, mas em algumas fases eles estão tampando áreas né, inteiras, e se você não tem o um item você não consegue acessar. E esse item do Coach Oliander, você só vai acessar bem depois, né? Quando você já talvez já tiver sacado um pouco mais da história e tudo Sim. mais. Mas esse mundo, visualmente, eu acho ele bem interessante. Ele é todo baseado em objetos da temática de guerra, né? Aqueles clichês de guerra, né? Que a gente vê aí de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Trincheiras, né? Trincheira, é. Você tem aviões bombardeiros sobrevoando, então arame farpado, né? É, torres de vigia, mina, barril queimando, as dog tags, né? o céu, né? A gente estava falando, ah, de que cor que é o céu no seu mundo, né? O céu ele é camuflado, né? Uhum. Ele é aquela textura de camuflagem de guerra. E ao longo da fase inteira tem uns filmes projetados em parede, assim, que é muita aquela estética de filmes da filmagens da primeira e segunda guerra que subconscientemente ele quer que você entenda, que é muito mais uma versão de uma pessoa que ouviu muito falar sobre guerras, do que alguém que realmente esteve numa guerra, de que fato. Que tem
1: aquela visão romantizada Exato. e super clichê.
0: Mas eu acho muito legal que, e isso é uma coisa que a gente vai ver nos outros mundos, muito asset único, né? Então, por exemplo, as plantas desse mundo são feitas de munição, né? Coisas muito temáticas pra encaixar só nesse mundo e não ser usada nunca mais no jogo. Que é muito uma mentalidade de adventure, inclusive, né? Adventure é um, é um tipo de jogo que você faz muito caso a caso, né? Você vai fazer animações únicas pra serem usadas só aqui. Esse cenário a gente não vai replicar nada, né? Não é um cenário construído com sprites, né? É um cenário, uma ilustração inteira, que só vai servir pra aqui. E é muito a mentalidade de alguém que veio desse mundo, Aplicado a um jogo de plataforma.
3: Tanto que, até quando você vai jogar o Psychonauts 2, essas coisas que já são super fortes no Psychonauts 1 ainda me surpreenderam, sabe? Caramba, realmente, né? Assets únicos para tudo, figments únicos em todos os lugares, é. os colecionáveis todos ajudam a contar uma história daquela mente em que você tá dentro, uhum. acho que por isso a precisa é muito único, né?
0: Sim. E aí, avançando pra esse mundo, você vai vendo as outras crianças passando altos perrengues, né? Então você vê logo no começo, né, o Elton, que é aquele menininho de chapeuzinho de marinheiro, ele sai correndo e é explodido imediatamente e você, meu Deus, ele morreu. Não, ele só foi expulso da minha mente, né? Ou então depois você vê o coitado Dogen tentando passar pelo campo minado, você pode ajudar ele.
3: Quem não ajuda também tá errado, hein? Tá errado, tá errado. Dito isso, se você não sabe o que você tem que fazer, ele sempre morre no começo porque ele se desespera muito rápido se você não fala com ele antes dele ficar desesperado, ele sai correndo e bate numa mina e explode <risos> e ó, de acordo com a Lord do Psychonauts 2 se você morre na mente de uma pessoa você faz xixi na vida real. É verdade. Então, as crianças saíram tudo mijada.
0: Tudo mijada, as crianças, coitadas.
3: Mas, uma coisa louca, a mente, ela é esse campo, né, de batalha que você tem que passar. Inclusive, você é apresentado a várias das crianças, né, nessa mente. Sim. E, tipo, você é apresentado elas fora da mente, aí quando você chega lá, elas estão todas em transe dentro da mente do coach leander Ele usa um instrumento muito legal que lembra muito a Adventure, né, mas que é essa porta que você bota na cabeça da pessoa e abre, e aí você pode entrar na mente e lá dentro da mente você também é apresentada a várias crianças, como as crianças que são super animadas, né, e tudo mais. E você já tem algumas dicasinhas de algumas coisas. Por exemplo, você tem uma parte da mente que é cheia de coelhos por algum motivo. Sim... Sim coisas que vão começar a
0: fazer você levantar suspeitas, né? Então, tem aquela parte que o Bob Zilt, que é o bully, ele te empurra, né? E você cai no lugar isso, que a Lili tá. É. E tem uma planta feita de carne, é. né? Que as folhas são ossos, assim. E você, nossa, que estranho, né? E ali ele fala, não, eu, eu, eu tive um pesadelo com essa planta, né? Que curioso isso aqui. Tem várias coisas assim. E aí, um outro detalhe, Rafa, disso dos coelhos que você falou, se você... E, e você não vai ter esse poder agora, né? Mas uma coisa que a gente vai falar bastante é do poder de clarividência, que você pode ver como como as outras pessoas ou seres te veem, né? Você vê o mundo através dos olhos das outras uhum. pessoas, e você pode usar isso em todos os personagens do jogo pra ver como que eles te enxergam, né? E se você usar a clarividência nos coelhinhos, eles te veem como um açougueiro sanguinário, assim, que já também já te dá uma dica do que tá por vir aí.
3: Mas o que acontece é que o coach não achava que ninguém ia passar do exercício dele. Sim. Sim, é. Tanto que a, o, o exercício final dele, que é aquele moedor de carne giratória ali, uhum. ele até, tipo, usou, ele não achava acha que você vai passar daquilo, mas o Rasputin passa. E aí quando o Rasputin chega no final do curso, ali do curso de treinamento, não tem ninguém pra recepcionar ele ali, né? Aí ele explora um outro lugar ali do lado, né? Ele já tá ali mesmo, ele vê uma sala e tem um quadro tapado por uma cortina.
0: Primeiro que é um corredor todo branco, né? Muito diferente do resto do cenário, que também fica aí o, o easter egg, né? O rodapé, ele é esculpido com coelhinhos e cenouras, assim, né? <risos> aí, ó. E aí quando você chega tem essa cortina, né?
3: Que aí, eu não sei, você vai é abrir a cortina e aí o coach Lander te puxa pra fora da sala.
0: É, você chega a ver que por trás da cortina tem algum projeto, né? Uma blueprint, né? Aquele Sim, papel azul, é. assim. Ah. Mas aí o coach te tira dali, né? Opa, o que você tá fazendo aí, meu filho? né? E aí ele te congratula, tira da mente, você recebe sua primeira badge, né? De treinamento básico ali sua primeira insígnia, e até se você tentar voltar na fase depois, que você pode revisitar as fases, primeiro que o coach não tá mais lá, né, ele, ele você entra na mente dele, mas você recebeu tipo uma chamada de secretário eletrônica assim, não estou disponível no momento, <risos> né. É, tipo, eu tô ocupado em outra parte da minha mente. Exato, exatamente. E aí, se você voltar pra essa parte do corredor branco, ele tá com a porta agora e várias correntes e coisas fechando a porta, assim, pra ninguém entrar lá. É muito detalhezinho
2: legal, né, cara. Já vejo isso no primeiro mundo, né, tipo, especialmente voltando, revisitar Termos, assim. Muito, muito
1: E quantas pessoas vão voltar pra ver como tá o mundo né? assim Tipo, é um Não. negócio que eles fazem
0: que, sei lá Meia dúzia das pessoas que jogaram vão e ver tem muito conteúdo assim, né tem. Muito conteúdo é. que quase ninguém vai muito. ver Muito
3: o de clarividência, por exemplo. O, é. a, a, Sim. A, o que o, o André... A gente vai falar só no final do jogo, mas... As várias falas das crianças no final do jogo. As falas com a tartaruga. Quem viu isso? Sério,
0: 0,1% das pessoas viu as falas com a tartaruga. Eu acho que as pessoas que viram isso foi só porque é um troféu. Virou um achievement do jogo quando ele foi relançado nas plataformas Aham. modernas. E aí tem lá, a mostra e a tartaruga pra todo mundo. Porque é uma janela tão pequena de tempo que você pode fazer isso. E é tão assim... Quem é que vai pensar
3: nisso, é. pelo amor de Deus? Não, e no jogo,
0: tudo é dublado, né? Também. É, tudo tem voz. É,
3: então você tem essas várias e várias e várias falas e momentos que você pode acabar perdendo, que você não vai ver vários detalhes.
0: É. Mas, ó, já que a gente falou aqui que tem muita coisa nesse mundo do coach que é inventado, né? Que ele tá escondendo. Esse segundo cofre, quando você eventualmente volta lá com o aspirador de pó, de teia, você descobre essa memória reprimida dele, que é a verdadeira, né? Que é ele sendo rejeitado por todos os. Ramos do exército, marinha, aeronáutica Até cozinheiro, né? Que, porque ele é muito baixinho, né? Ele não passa nos exames e tal E ele ficando frustrado, né? E com raiva, eles vão me pagar, né? Essa coisa toda aí uhum. E esses cofres, né? O jeito que eles mostram essas memórias São tipo uns slideshows, né? Você vai vendo vários desenhos estáticos uhum. Meio com a história em quadrinhos Sem palavras, assim, é bem legal
3: É literalmente um slideshow Daqueles
2: antigos que você roda Sim, sim, é e Tem um ah. sonzinho e
0: tudo, né?
3: É, com o som da, do negócio
2: rodando Aí ah, a história do quadrinho aí volta o. Se não o, o Scott Campbell, que fez todas elas, e tu vê muito traço dele ali, né? Se tu pega e vê os outros, é cara, é 100% o estilo dele antes de virar o jogo, né? Que tu vê que, obviamente, eu acho que eles fizeram um trabalho pro hardware da época bom em, em imitar, né? A gente vai ver melhor ainda no Psychonauts 2. Mas tu já traça, ah, ok, isso aqui é a arte original do. do é original. Aí. É. Sim. E é interessante ver isso, né? Porque
0: realmente, se você for buscar, e isso você consegue ver nas Wikipedias de Psychonauts, tudo, bastante concept art dele, né? E você vê. Realmente, é, é bem interessante como que transforma da arte dele, que é super simples, pra esse mundo 3D sólido, né? Várias coisas que eles tiveram que resolver, texturas, né? E, porque tem coisa no desenho dele que parece que não vai traduzir bem uhum. pra 3D. E tem coisa que não traduz mesmo, e é estranho, sabe? O dog você vê ele andando, tipo, não parece que ele seria capaz de andar é. pelo formato do corpo dele, né? Ele parece um bonequinho mesmo, assim, de <risos> plástico andando. E a
3: gente tá falando das memórias, uma coisa muito legal, que tem no 1 um, e eu fiquei triste que não tem no 2... O que tem a ver com concept art é que quando você pega todas as bagagens emocionais no mundo de alguém, você libera as memórias primitivas dessa pessoa que nada mais são do que os concept arts daquela parte do jogo, né? Sim. Uhum. Então você acaba vendo até, tipo, olha, nossa, essa fase, a ideia inicial dela era isso ou aquilo, né? Sim, Olha esse sim. concept desse personagem e tudo mais, é bem bacana.
0: Mas aí, concluindo essa primeira parte do coach Oleander, você sai da mente dele e ali você já é recepcionado pelo Sasha que, de novo, fala como é que ele tá impressionado com o seu progresso, né? Com uhum. o que você fez ali e secretamente, né? Ele sabe que você não pode participar dos treinamentos mais avançados e tudo mais então ele não te convida, mas ele te dá um botão e fala pra você achar ele e é engraçado porque é um botão vermelho mas é um botão vermelho de camisa, né? <risos> é. Tipo, no, no, um botão de roupa, né? E pede pra você encontrar ele ali
3: Encontrar o laboratório dele, né? Isso, é, encontrar, é, encontrar é. onde é. ele
0: trabalha. E aí esse é o primeiro momento mais aberto do jogo, que tem bastante coisa que você pode fazer. Eu diria, inclusive, que é aí que acaba o tutorial do jogo, sabe? É, uhum. é verdade. Tudo aquilo
3: verdade. ali é meio que a introdução do jogo, né? A primeira Sim. fase. E aí, a partir dali, tipo, agora é o jogo mesmo. Agora você pode ver o acampamento inteiro, você pode acessar todas as áreas do acampamento, você tem todas as crianças espalhadas por aí, cada um tendo a sua historinha, passando por alguma coisa. E aí você tem a parte super adventure, né? Porque você pode acessar o seu menu, pegar um item e botar na mão, que isso é usado poucas vezes até, mas é uma coisa muito legal do 1, um, que eu fico até triste que não se manteve no 2, que você pode, mostrar esse objeto pra alguém. Você pode mostrar o botão pra pessoa e perguntar, tipo, o que, que você acha desse botão? Ou, oh, você sabe onde é que eu boto esse botão?
0: É não são muitos objetos que dá pra fazer isso, mas os que dão, eles realmente fizeram como fariam no Adventure, né? E aí que entrega mais uma vez as raízes de Adventure dele, porque é muito isso, né? É muito... Eu vou mostrar isso pra todo mundo, todo mundo vai ter alguma reação, às vezes vai ser uma dica de onde eu posso encontrar o Sasha, né? Tipo, ah, olha no seu mapa, seu burro, tá marcado <risos> lá. Ou tipo, quando você mostra pro Bob, né? Ele, ai meu Deus, de novo não, não me põe lá de novo, porque dá a entender, né? Que ele já ficou preso nessas câmaras Sim, de isolamento. isolamento. Então, constrói em cima do personagem dele, né? alguns personagens vão te dar uma informação que vai falar sobre eles, outros vai te dar uma dica. Isso é muito advento né? Eu até gostaria que tivesse mais, mas ao mesmo tempo eu sei como que é trabalhoso, né? Então, sim. o que eles já fizeram aqui pra mim é muita coisa. Muito
3: impressionante. É, e várias ceninhas, por exemplo, eu, como eu falei, quando eu joguei da primeira vez não sabia inglês, então eu não sabia que tinha que mostrar botão pra ninguém. Eu só fui ver essas cenas dos botões anos depois, assim, tipo, cinco anos depois
0: que eu joguei o jogo pela primeira vez.
3: É muita coisa opcional e dublada e com ceninhas e tudo
2: mais. sim. Sim.
0: Então você tem essa parte mais aberta e você pode, de fato, seguir direto e tentar encontrar o Sasha, que é até bem simples, né? Ou você pode fazer uma das coisas que eu acho que é mais especial que o Saganos te permite fazer, que é interagir e conhecer as pessoas que estão nesse acampamento. Uhum. E, e isso, principalmente sobre as crianças né que estão no acampamento. E eu vou te falar que, assim, eu... Acho que Sagonauts 1 é o jogo que mais faz essa sensação de escola, né? Porque eu, eu, eu nunca estive no acampamento de verão, mas, né, é parecido. Então, essa coisa dessa turma de crianças que tem cada um a seu próprio jeito, sua própria personalidade, as interações entre elas, e sem ser caricato demais, né? Mas tem uns arquétipos ali, e feito com coração, né? A maioria delas tem uma personalidade desenvolvida e relações, né? É muito, muito legal isso.
3: Todas elas, ou pelo menos a, maior, a maioria delas, tem até uma historinha, né? É, Sim. Um é. arco. Um arco, né? Uma historinha que você vai ter um começo, meio e fim de cada um deles. E assim. A versão brasileira do acampamento de verão, que acho que muita gente vai se identificar, é o acampamento da igreja. Ah, é. <risos> Uma vez na vida.
2: Horrível. Na minha, na minha experiência.
3: É. As primeiras experiências homossexuais sempre ali no acampamento <risos> da igreja. No banho com os amigos. As criancinhas são muito ronis, gente. O ah, é é. que, que tá acontecendo com as crianças?
4: Mas é as isso aí mesmo. 10 anos
0: Não. de idade. <risos> a, a, a maioria é na faixa de 10, 11 anos ali, né? E 11 anos as crianças, tem criança que porque não é todas as crianças, né? Tem algumas ali, tipo, acho que umas três que estão muito, assim, na, na vibe
1: de... É, porque de... são três que, se assim, valem por é. dez cada, sabe? Eu
2: fiquei, caraca! Então, e e é, é muito legal esse lance dos arquétipos, porque é isso, todas, eu, assim, todas têm esses meio clichês, não todas, né? Mas algumas têm, tem uh, um menino russo que tá caçando um urso, tipo, tá aí na mão. <risos> <risos> oh, é, I can't hide forever, mas eu não sei fazer destaque, <risos> obviamente. Só que daí, conforme tu vai conversando, ele meio que subverte esse arquétipo inicial, né? Ele ele, ele dá umas camadas de profundidade que leva esses personagens em direções diferentes. Ou às vezes só se aprofunda ainda mais o arquétipo e leva pra um lado muito bizarro, assim. Tu fica, tipo, sim, caramba, o que, que é isso, né? E é isso, né? Tem esse arco, cada um tem esse arco que tu volta, e aí tem uma coisa nova que tu aprende sobre ela. Isso é muito legal, cara. Isso é, dá, dá um, um sentimento muito vivo pra acampamento como sim, um todo, né? Sim. sim, sim,
3: Tanto que eu acho que quando. Como eu falei, a primeira vez que eu joguei eu não sabia inglês, mas era o que, tipo, me prendeu ali no jogo. Foi o mundo dele, sabe? Pô, é, tipo, uh -huh. caramba, eu tô nesse acampamento, esse bando de criança, e é engraçado. Mesmo com pouco inglês que eu sei, eu consegui entender algumas coisas e achar muito engraçado. E jogando hoje eu acho ainda mais engraçado e errado algumas coisas, mas... Ah, é, tem coisa <risos> errada ali, com é, certeza. Mas vamos
0: falar então das crianças? Eu tá queria bom. começar então falando da Lily, que é a Lily Zanotto, que talvez seja a co-protagonista do jogo aí uhum. junto do, do Haas.
3: Inclusive, por favor, não precisa com o 3, que você pode jogar com a Lily. Pô,
0: seria legal, né? Seria irado. A Lily, ela é... Primeiro, Lily é o nome da filha do Tim Schaefer, né? Fica aí a curiosidade. Ah, que legal, não sabia, que bonitinho. E... Isso você não descobre exatamente, mas ela é filha do líder dos Psychonauts, né, do Truman Zanotto e ela é uma que ela tá indo pra esse acampamento há anos, né, todo ano ela vai e ela tá super entediada já porque nada de interessante acontece ela quer que algo empolgante, algo emocionante aconteça e o Rasa é meio que o catalista pra isso né, porque ele chega e já é inesperado e ela se apaixona imediatamente por ele né, tanto que com clarividência desde o começo você vê como que ela enxerga o Haas ela vê ele como um cavaleiro galante assim, com a, com a, a flor, flor assim, com é. a isso tudo é muito novo pra ele, né eu acho que ele nem tinha pensado ainda em menino. E coisas do tipo, pra ele ele tá indo lá muito pra aprender a ser um psychonaut, e é isso. Ele é né? muito nerd, muito, muito, focado. Focado, muito focado. Mas aos poucos ele vai descobrindo que ele também gosta dela, né? E é mó bonitinho. Não é
3: tão bonitinho, Nares. Ela é.
0: Sum dele. dele. Ela fica, ela
3: maltrata ele, fala hum, hum, é, mas ela gosta dele. Quando ela até faz a pulseirinha da amizade pra uhum. ele. Então, não é como se, né, eu blá, 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 mas eu fiz essa pulseira. Exato.
1: E é engraçado que acho que antes, quando você vê as meninas fazendo a pulseira e a Lili tá por perto, uhum. ela é meio que desdém, assim, tipo, ah, elas estão fazendo essa bobagem. É uma coisa assim, eu não lembro exatamente como é. ela fala,
0: mas tem um tom de desdém. E o Rasa, ele fala assim: você não quer fazer uma pulseira da amizade pra mim? Não, ela. <risos> não até é. parece, não vou fazer nada. Aí depois ela aparece. É. é muito bonitinho. Outro que é importante também pra história e é o Dogen, né? Dogen Bull. Melhor criança.
2: Eu gosto bastante melhor do Dogen, criança vou te dizer. Cara, a introdução dele com os esquilos é inesquecível, cara. É muito bom. Cara. Primeiro
3: que ele é a criança que grita e chora na introdução. É, sim, quando sim. fala que vocês vão morrer e ele já grita, eu não quero morrer! E a voz dele é
0: muito boa. A voz ele é, dele... é muito coitado, ele é muito coitado em tudo. Assim. E
1: assim, ele já tem também um um design que chama muito a atenção, assim, todos os designs são muito únicos, mas o dele é, é um negócio que se destaca muito, porque ele tá com um chapéu de alumínio preso, você fica porra, por que você não tem uma porra de um <risos> chapéu de alumínio na cabeça? E o formato do corpo dele é, é tudo é muito, sim. sabe muito, destaca e muito. E é muito
2: bom que no começo você já vê, tipo assim, ele, ele tá cercado por três esquilos, ele tá tipo, olhando pros lados tipo assim, não, não, não vou fazer isso, aí chega assim que, que isso? Daí não, eu tô falando com os então, tu fala assim, sim, eles estão falando pra eu explodir todo mundo, daí o resta, tipo, <risos> <risos> e aí ele, ah, vou embora Aí daqui a pouco tu vira, da cutscene ele vira as costas Assim, pro Dogen sair andando Daqui a pouco tu escuta mais barulho e daí, de repente tu vê, tipo Pedaços de esquilo caindo do céu E aí tu fica, o quê? Caralho e, pelo menos, Eu lembro que a minha foi, tipo, o que? Aí tu volta pra falar com ele, porque o res não viu, né Tu viu como jogador, mas o res não viu dele, onde é que tem os esquilos? Eu o não, não, eles, eles mentiram e, 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 e eles foram embora E é isso <risos> e, 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 <risos> e tu, Caralho, coitado. mano que criança explodiu os esquilos, velho,
0: what the fuck Não, e quando você, isso é uma coisa que o jogo faz muito Porque quando você chega pra falar com ele ele...
2: O que ele fala é, é, tipo...
3: Eu não vou matar todo mundo. É, é não vou matar todo
2: mundo. Aí, depois ele fala, e aí, tipo, o Ress pergunta o que, que os esquilos... Aí os esquilos estão mandando ele explodir todo mundo, matar todo mundo. Então,
3: mas não é, né? Porque até no final do jogo você descobre que, tipo, os esquilos estavam tentando avisar pra ele que tinha alguém tentando matar todo mundo. Ah, Entendeu? Isso, é isso. Mas
0: fora de contexto, parece que ele tá planejando matar é todo exato, mundo, né? é. Ah. O jogo faz isso algumas vezes pra soltar umas pistas falsas, assim, pra você achar que o perigo tá vindo de, de alguns lados assim, e primeiro ele deixa o, o Dogen assim, como essa criança meio assustadora né, meio perigosa, né Sim. mas depois você vai ver que tipo, ele é um, um garoto que ele é super poderoso né, ele vem de uma família de psíquicos aí, né, mas ele não tem controle dos seus poderes, né, então ele usa esse e chapéu de alumínio pra controlar, ele tem uma, um super talento pra conversar com animais e supostamente ele já matou quatro pessoas, né? <risos> ele fala que, peraí, você já, é, já explodiu a cabeça de alguém, ele, ah, de quatro
2: né? Só que, tipo, <risos> acidental, ele é um menino muito coitado, sabe? Ele é muito inocente, ele não sabe o que tá fazendo. E eu, eu acho esse choque, porque, tipo assim, isso tu vê no 1 e no 2, né? De tipo, cara, aconteceu esse acidente trágico por causa desses poderes que as pessoas às vezes não sabem lidar. E o jogo trata com uma leveza, tá ligado? Ah, tá, tá bom. Pá, vem cá, vem cá, passou, passou. Explodiu quatro pessoas, acontece, né? acontece, perdeu o controle. Quem nunca? Quem nunca? É tipo
3: o choque de cultura, né? Você nunca matou alguém propositalmente? <risos> é.
0: E o Dogen, ele vê o Haas como só os óculos e o capacete, né? O que talvez leve a entender que ele tem aquela coisa de dificuldade de identificar as pessoas. Uhum. E ele identifica só pelos acessórios, né? Ou por coisas específicas aí. Por isso é o que eu entendi.
1: Isso aí eu fiquei pensando também. Acho que alguém tinha me dado uma multiplicação, Mas não vou nem lembrar agora. Eu também fiquei... Essa foi, me deixou confuso assim.
3: O outro que tem, que é um que eu perdi a storyline dele das primeiras vezes que eu joguei, é o um Malufi. Que rouba, mas faz. O Paulo Maluf? É. É. Maluf Canola.
1: Que é a segunda ou terceira melhor criança, tirando o Neuraz e a Lilia, assim. Eu gosto
0: do, muito do... do Maluf também.
3: É aí que tá. Todas as crianças são muito boas. Inclusive, talvez a melhor criança
0: seja o... o Vernon. O Vernon é a melhor criança, de fato.
1: Não, não. Eu, 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 eu gosto muito do Dogen, porque ele é muito coitado. Dá é. muita vontade de proteger
3: o menino. Inclusive, quando eu joguei, é... Porra, eu vou falar isso um milhão de vezes, mas é... Porque eu tenho muitas... Eu joguei jogo muitas vezes na minha vida, e a primeira vez que eu joguei foi uma experiência muito diferente uhum. E o Dolgen era a criança principal pra mim Era que mais ficou na minha memória Nossa, o Dolgen, o Dogen, Porque eu entendia muito o Dogen. Como eu falei, as piadas dele são muito físicas <risos> Né? Uhum. É uma coisa fácil de entender Ah, ele explode esquilos ha, 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 Eu não vou matar todo mundo Mas ele fica pouco tempo no jogo, né? Se você for pensar é. Logo, ele, ele é, é o primeiro a
0: perder o cérebro Ele é o né?
3: primeiro a perder o cérebro Então, até que se você estiver Meio que ruxando as fases Se você não souber Esse negócio de ficar reexplorando O um acampamento pra pegar mais histórias O Dolgen vai embora muito rápido Da história Uhum. Né? E se você não souber também o negócio de você devolver os cérebros Que é o que eu não sabia quando eu joguei da primeira vez Você nunca mais não o Dogen, acabou Você nunca mais em nenhuma das crianças depois que elas perdem o cérebro Mas a outra que tem é o Maluf Que ele é o, o, um menino que fica sofrendo bullying do Bob e do Benny né, e ele é um coitado, assim, você vê nossa, tadinho, ele fica sofrendo bullying dos dois ele é muito pequenininho, assim tipo, é, ele, tá uma carinha triste. ele tem uma carinha
0: triste <risos> é, ele, ele é um coitadinho, <risos> ele é muito fofo e ele até, tipo, quer ir embora do acampamento porque ele tá sofrendo bullying, você encontra ele no estacionamento esperando o pai dele né,
3: você encontra ele preso dentro do negócio também, também é, é, é.
0: prenderam ele lá, que
1: inclusive também tipo, você escuta o menino gritando, você pensa meu Deus, esse lugar aqui é uma máquina de tortura essa merda, é. o Sasha tá torturando a criança, sei lá o que que tá acontecendo É,
0: mas foram as crianças e que Mas foram as
3: crianças, lá. exato é você encontra ele é preso na câmera de psicoisolamento E isso. é engraçado porque Ele tem a subversão, né, porque Você descobre que ele meio que não sei se ele é meio, mas parece muito que ele era uma família de mafiosos. E quando ele faz amizade
0: com um cara mais forte, que é o Mikhail, que é um garoto russo... Que o Mikhail, eu não sei quantos anos que ele tem, mas ele tem a cara de ser tipo... De, ah, ele já tem uns 14, Sim, sabe? é, parece já uns ele, ele parece 15, mais velho, é. É. Ah,
3: é, e como ele e o Mikhail ficam amigos, e o Mikhail meio, meio, meio que vira o capanga do Maluf, é. ele começa a virar o poderoso chefinho, né, ali. Exato, ele <risos> tem a transformação, né? É, ele tem a transformação. Ele, aí ele começa a lutar contra os bullies dele ali, né? É, ele Muito começa a torturar bom. o
0: Benny. É. Aí ele começa a planejar um, um negócio de pagar por proteção. <risos> e aí, você, no final, você encontra ele, ele e o Micael no carro e eles falando não, porque na minha família a gente resolve as coisas assim, né? Tipo, dando a entender que eles vão colocar uma bomba no carro do Oleander, né, que é o Jeep. Uhum. Aí tem o Micael também, que é esse... É o, vira o capanga dele, que é esse menino russo, que ele tá tentando encontrar o urso sem pelo, né, pra lutar, que na verdade já é um foreshadow aí do monstro do lago, né, uhum. do, do peixe do lago aí.
3: Tem vários foreshadowing dessa história do peixe mutante do lago. Aham,
2: uhum. é, logo isso, no isso. começo, né. Tipo, logo no que começo,
1: né, é. é, ele já fala,
3: nossa, deve ser o um monstro do
1: lago que tá vindo atacar a gente. É, aí o, Bo é o Bob,
3: o
0: Bob fala isso, né, isso, é, isso, é. Isso. na introdução, né, do jogo, Bob Zilt. Tem os dois bullies que a gente falou, né? Que é o Benny e o Bob. O Benny é o capanga do Bob, né? Uh -huh. ele é aquele tipo de capanga que perto do Bob ele é um bully e longe ele é mais inseguro, assim, medroso, né? Ele tem orelhas gigantes. É. Né? Sim. É
3: muito engraçado. E o Bob tem os dentes todos estrupiados, assim. Sim.
0: E o cabelo de algodão doce, que nem o Haas fala.
3: É. O Bob é o grande bully, né? Do acampamento. Ele tem uma rivalidade com o Wes desde o começo ali, né? Porque o Wes é um menino novo, é um menino
0: descolado, né? Sim, chama a atenção. Atenção, é. Isso, é. o Bob não gosta.
3: Mas o Rez não é alguém que faça um bully com ele, né? Tipo, o Rez revira bem o começo, é. tudo. Ele é. É, Ele é seguro de si. É, mas o, o, o Bob dá uma de pets né? Com ele, pets do Dark Souls. Ah, é,
4: do ah, empurrar é. lá. Tipo,
3: olha o que, que tem ali embaixo. Vai lá e dá um chutão no, no Raz e faz a coisa mais icônica do Bob, que é a dancinha dele, né? Que é o <risos> que aí
0: o Raz imita isso no, na fase do Leander e isso fica até o 2, né? Sim, é um que vai pra sempre aí. E a outra coisa do Bob é que ele tem esse crush na Chloe, né? Que é a Chloe. É uma criança muito peculiar. Muito peculiar, é. Que é
1: Chloe. Ela usa um capacete, ela acha que é um alien, inclusive eu fiquei um pouco confusa.
0: Um capacete de astronauta. Um capacete de
1: astronauta, exatamente. Eu fiquei um pouco confusa até no início, eu pensei, o que essa menina tá falando? <risos> ela é um alien mesmo, ela é só imaginação dela. E ela ainda acha que se comunica, que capta a mensagem. Ela fala, eu estou falando com o meu planeta e isso. o meu planeta isso, o meu planeta aquilo. Eu fico... Menina, você tá bem?
0: <risos> que no fundo é ela lendo mente sem querer, né? O poder dela que ela ainda não sabe uhum, controlar. Uhum. E aí ela começa a receber mensagens uhum. e pensamentos das outras pessoas. E ela acha que são comunicações do, do espaço, do né? Do
1: espaço, é. E assim... Uma criança interessante, uma criança engraçadinha, como eu falei, muito peculiar.
0: outra parte do arco dela é que ela começa a ser cortejada pelo Bob. E ela não necessariamente rejeita ele, mas fica falando, não, Bob, você tem que melhorar, né? Você tem que... <risos> seja melhor, seja, seja, de melhor, melhor, seja, seja menos, seja, seja menos. De menos. E ela vê o Haas como um alienígena, se você usar aquela evidência <risos> nela.
1: E aí tem a dupla de, de líderes de torcida, digamos uh -huh, assim. De... Uh -huh. Acho que líder de torcida é a melhor, melhor definição, que é o Klaen né, e a Crystal, que eles são tipo, ultra animados, você chega pra falar com eles assim, eles estão no, no alto de um negócio assim, e aí eles cantam uma musiquinha pra você tipo, vai Raz, vai arrasar, vai vencer sabe, aquela música bem de, de
0: torcida assim. A primeira vez que você encontra é eles, que é no, na primeira fase, que eles pedem que você passe daquele minigame de socar, né e aí eles ficam torcendo pra você <risos> enquanto você tá jogando, né.
1: É muito engraçado e aí tem vários momentos do jogo, quando você vai falando com eles né, enquanto o jogo vai Thank you progredindo, que como o André falou, é mais um momento que você meio que tem uma pista falsa, assim, de que, tá, ah, é. talvez eles estejam envolvidos em algo aqui, né, meio do mal e tal, que eles têm um, eles mostram um... Acho que é nessa, nesse momento que eu falei, quando você vai embora, não lembro mais direito onde é que é, mas que eles estão com um vidro
0: de veneno, assim, né? É, porque a maioria das crianças que você interage, ou elas são esquisitas, ou elas estão mais interessadas no que elas estão fazendo, uhum. ou elas são diretamente, abertamente rudes com o Haas. <risos> e eles, eles são sempre, tipo, oi, Haas, muito Nossa, você é muito legal, assim. né? Que, que legal, que da hora. E aí tem essa cutscene que o Razer tá indo embora e ele fala assim: Nossa, essas crianças são muito legais, né? E aí vira a câmera pra eles e eles estão mexendo com um vidrinho de veneno, assim, com a
2: caveirinha desenhada. Aí você fica caralho, <risos> o que que tá acontecendo? Meu Deus, essas crianças vão matar todo mundo. Logo depois de eles elogiar: Você é incrível, eu não sei como você não é um a Note dele Ele vira eles, tipo, pega o veneno.
3: E eu, se <risos> eu não me engano, já dá pra escutar eles falando como. É, as coisas por aqui vão mudar, né? Isso, isso. isso. É, eles vão é.
0: ver só, eles vão se arrepender.
3: É, eles vão ver só, eles vão se arrepender e você fica... hum, Eu, eu realmente achar, né? Eles vão envenenar todo mundo. Eu só fui saber que, na verdade, eles são supostas... supostamente não, né?
0: Eles são suicidas quando eu fui jogar agora, dessa
3: vez. Uhum. Eu
0: também. Essa foi uma que eu só peguei agora. Porque o jeito de você descobrir isso é devolvendo o cérebro dos dois, né? Sim. E eu acho que eu nunca tinha feito isso jogando o E quando você conversa com eles, o Rasmus pergunta: por que vocês estavam mexendo com veneno daquela vez? Aí eles. Ah, é porque a gente tentou pular do prédio e não conseguiu morrer, né? Tipo, eles falam um negócio assim, e você fica, meu Deus do céu, como assim, cara? As crianças, meu Deus! É aquele tipo de coisa que o Lucas tava falando que é uma coisa super pesada, que eles tratam com a maior naturalidade, e assim, sinceramente, pra hoje em dia, cairia super mal até, sabe? Porque eles tratam suicídio com uma naturalidade, uma leveza, assim, que não se deve tratar, sabe? Mas é uma coisa bem escondida, né, no jogo, assim, pra assim dizer. Mas
1: aí eu mostro um contraponto aqui agora, qual é a diferença entre isso e ser lá o Rafa no meio de uma live falando que, sei lá, quer morrer. <risos> Porque eu não sou uma criança. Ou o André, que eu acho que o André fala mais isso.
3: É. O André não é uma criança, ele só tem o olhar de uma criança. É pior ainda, então, né? É pior né? <risos> é. É. As duas crianças, elas olhando o pôr do sol, nossa, essa parte que elas vão se jogar de cima do prédio, elas estão olhando o pôr do sol, tipo, ah, esse é o último pôr do sol, olha como é bonito, não sei lá o que Nossa, eu cara. apreciar ali mais um
2: pouquinho. É, é, mas é bizarro, porque eu, eu acho, e, e aí a gente, é, porque eu acho que muita coisa envelheceu bem, mas é porque é isso, é tipo meio, mano, é muito humor, tá ligado, é muito, ah, a gente vai se matar e fica meio, eu acho que no, quando eu joguei pela primeira vez, eu deixei passar muito desses diálogos que tu faz quando tu entrega os cérebros, né, quase todos, inclusive, eu fui, eu, 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 come, eu inclusive peguei vários, uma, uma outra vez que eu tava rejogando antes do Psychonauts 2, e agora também pro Dash, né. E é tipo, é umas coisas que, como o André falou, acho que hoje pegaria mal, porque é meio estranho, cara. É muito Sim, estranho. Porque é. o jogo vomita e sentia esse tipo. Ah, e aí tu fica. Peraí, peraí. É, é distoante, né? Sim, é, é Distoante, <risos> tá ligado? E não, e até
0: depois eles têm o arco deles, que eles querem se matar e roubam o cérebro, aí você devolve o cérebro. Aí eles percebem, não, a gente descobriu que a gente tem o nosso papel aqui, que viver o nosso papel vale é a pena. É, é viver <risos> vale a pena. Vamos, vamos animar as pessoas. E aí eles vão animar o, o Ford faxineiro e o Ford não aguenta eles, irmão. <risos> Pelo amor de Deus, morram. Um negócio assim, é, sabe? É, meu Deus, cara. Caralho, não é assim que faz? É, não, e, e, assim Essa daí, pra mim, ele, ele perde a marca totalmente. É, só não, dá é. pra justificar porque é uma parada de 2005. É, olha lá, a,
3: Aí, realmente, perdeu a mão. E é engraçado que esses dois personagens, vários personagens, eles são duplinhas, né? Aham. Uh -huh. Tanto que tem o, o James J.T. Hoffberger e o Shop Sweetwind, que são esses dois amigos, né? Um que se veste e fala como cowboy, blá, blá partner, que é amigo do Shops, que é, tipo, um cara bacana, né? O Shops é só um cara baneiro. É um cara ah, legal, é. É um cara
0: legal. Que é amigão do James, assim. Isso. O JT tem a história dele, o arco dele, é o lance do namoro dele com a Elka, né? porque tem essa menina, a Elka, que ela decidiu que ela tá namorando com o JT. O JT nem sabe se ele quer isso pra vida dele, mas ela decidiu isso. E ela tá namorando com ele pra fazer ciúmes no ex dela, né? Ela largou o ex e tá querendo fazer ciúmes. Como
1: é que uma criança de 10 anos tem um ex? Isso não faz <risos> sentido! Não, deve ser um ex do, tipo segurei a mão exato, dele, dei uma né? bitoquinha na bochecha, mas é muito
0: engraçado! É tudo, é tudo nesse nível aí de, deles replicando as coisas que eles veem, né? No mundo adulto, digamos assim.
3: E é, aí é, é muito engraçado porque é, é bem um relacionamento de criança, sabe? É, é sim, e sim. Todas as personagens perso são, apesar dessas histórias loucas de criança suicida, todos os personagens são muito crianças e várias, tipo, tentando agir como adulto, mas sendo mais criança ainda por causa disso. Né? Uh -huh, sim, sim. Uh
0: -huh. Então, o JT, ele, ele começa, ele tá nessa situação com a Elka e o Chops, ele começa a ficar puto, né, porque o JT tá passando mais tempo com ela e ela chega pro Chops e fala você não chega mais perto do meu namorado não, porque agora ele só tem tempo pra mim, né. Começa a afastar os dois, mas aí depois no final eles, eles voltam, o Chops e o, J, e o JT voltam a ficar juntos Ali.
3: É, tem até um tempo que tem, tem, tem um, a, a momento de virada dessa historinha. É o um momento em que o JT ele observa a Elka. Falando pros chops ficar longe dele. Isso, uhum. isso. Ele até tá olhando a ele até que eu falo com assim, Não, eu vou ter que fazer um negócio, né? Que é tipo separar dela, né? Isso. Ele fala: Não, eu vou ter que tomar uma atitude. É muito engraçado que ele é muito um cowboyzinho, assim, do um jeito que ele é. Com Ai, um chapéuzinho de com cowboy. Chapéu. Assim. E nessa parte também, antes de você chegar no laboratório do Sasha, que seria a próxima fase, você encontra a Elka conversando com o Dogen. Isso. E isso. ela só fica falando do ex dela, que é o News, né? Não porque, não sei lá o que o news não, porque ela ficava um namorado dela, mas tudo puxando pro news no final das sim, contas, sim. e você pode até chegar no ouvido do Dogen e sussurrar assim, blá 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 blá, blá Nils blá 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 blá, <risos> Nils e ela fica, hum, quem com o rabo espicha, blá 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 <risos> E esse
0: Nils, esse é o, o, o pegador, a né? A pior criança. É, a pior criança. Ele pior só quer criança. saber de, de menina, ele se acha o maior pegador. E, inclusive, se você usa a clarividência nele, ele vê o Raço como ícone de menina com um não em cima. <risos> tipo, você não é uma menina. A única coisa que ele quer saber de você é isso. Tadinho, deve ser uma criança com um pai muito hétero, top. É, sim. É.
3: Fala pra criança que tudo na vida é pegar mulher. E aí é isso, que tudo na vida pra ele é pegar mulher.
0: Tanto que essa, o Nils, é a criança que você vê tentando olhar pelo buraquinho da cabana das meninas, né? Tentando fazer o esquilo. Isso.
3: Entrar na cabine, entrar. É, porque o que ele quer é usar a clarividência a ver pelo olho do esquilo de noite. Isso.
0: isso. isso. A gente tem também a Kit e a Frank, né? Que é outra dupla, né? Isso a Kitty é a menina riquinha mimada aí do acampamento, e a única pessoa que ela trata bem é essa amiga ou namorada, né, talvez, que é a Frank, e elas estão sempre juntas, dando a mão e tudo assim, e você é, vê que ela, tipo, é, ela é de família rica, né, porque quando acontece as coisas no acampamento ela fala, ah, vou contra o meu pai, ele vai processar vocês e coisas do tipo, e ela, tanto ela quanto a Frank, veem o Haas como uma mosca, assim, tipo, eles, elas desprezam o Haas, né.
3: Mas é porque também ele fica ao redor delas, enchendo a paciência, né, Ah, é verdade. É, ele é, 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 é um fly, ele é o, elas estão ali conversando, ele tá ali. Que você encontra acho que as duas pela primeira vez? elas te obrigam a pagar um pedágio. Ah, é
2: verdade, é verdade. Né,
3: pra passar pela ponte. E aí depois você encontra, elas tão lá fofocando, conversandinho enquanto fazem a pulseira da amizade, e você fica ali na paciência. Ah, hm, eu vejo meu nome nessa pulseira, eu não sei se seu nome for Frank, e eu acho que não é.
0: <risos> Outro casal aí é o Elton e a Milka, né, eles não começam como um casal, mas o Elton, na verdade, ele é o garoto que a gente falou da primeira fase lá, que ele é explodido logo no começo, que ele sai correndo medroso, e no começo ele tem um crush na Lily, né, na verdade. Aí ele conversa com você sobre, tanto que ele te enxerga, até o final, na verdade, ele te enxerga como um vilão de bigodes, assim, com a Lily raptada no, no ombro, né. Mas aí, eventualmente, no, no meio do jogo ele começa a um, gostar dessa Milka, que é a menina tímida, né, a menina da invisibilidade, né, que você chega perto dela, ela fica invisível, e você nunca consegue interagir muito com ela ao longo do jogo, mas no final você consegue ver os dois ficando no lago, né.
3: O interessante é que o Elton, a habilidade de dele é conversar com peixes, né? Ah, é verdade, uhum. é. é. Então, quando você encontra ele no lago, ele também já, já tá sabendo que tem algum perigo com os
2: peixes, Isso. alguma coisa errada. É, ele fala que eles, os peixes estão assustados, ele fala, eu tô conversando com eles, mas eles estão todos assustados com alguma coisa no fundo do lago, ele, ele comenta assim.
3: E, e os peixes também estão assustados porque o Bob tá fazendo bullying com o peixe, uma hora. <risos> e aí, aí, aí também tem a viradinha da história deles, que quem salva esse peixe é a menina invisível. Ela vai lá, pega o peixe, faz o peixe ah, tipo, é o peixe fantasma. Aí o, o, o Oreluto sai correndo e ele, ele salva um peixe, e é aí que ele começa a prestar atenção nela, porque ele gosta muito dos peixes. Outra duplinha que tem é a da Phoebe do Quentin, que tem essa banda, né? Um é o baterista, outro é o DJ. E a, a, o arco deles, que nunca se conclui, é que eles não sabem que nome botar na banda. <risos> Sim. Se vai ser os Firestarters ou os Levitators. E a Fibe é ela que quer botar starters?
2: Isso, porque ela tem poder de fogo, né?
3: É, e o negócio é que ela já Botou incêndio em coisa sem querer, né? Acho que fala em algum momento
2: É, tanto que quando ele, ele vai falar alguma coisa É, quando tu, tu vê os dois Porque tu conhece os dois, e depois tu entra na Parte do acampamento no, 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 no lodge não Tá fugindo a palavra, onde as crianças Sei lá, vão lá pra comer, e onde tem até o Ford Cooler fazendo hambúrguer, que ele fala que tá numa Fila gigante, vai demorar. Ah, a casa principal lá É, é. e aí tu vê eles tocando, e aí ele, o, o, o menino que tá ali com ela ela tocando, o Quentin, ele fala, tipo, ah, preciso de uma, uma vela, seria legal, Daí ela fala, oh, tá de sacanagem? Não lembro, do, da, tipo, da minha situação, que ela, meio que conta, né? Então tem isso também. Que ela quer botar Firestarters, porque ela odeia Levitators, que é a ideia dele, se eu não me engano. Só que... Ou o contrário, né? Um dos dois aí. É, o contrário, eu tô na dúvida agora. Talvez até faria
0: sentido ela não gostar de Firestarters, né? Porque... Firestarters, é. é. E no final das contas, eles não decidem, porque na
3: banda deles tá escrito Firestarters e Levitators também, tá escrito os dois.
0: Uma outra coisa sobre o Quentin, é que ele ele também já comenta desde o começo que ele já tava sonhando com os planos do Leander, tipo o Haas e a Lily, ele uhum. chega a falar com você de coisas estranhas que estão aparecendo nos sonhos dele e tal. E um outro detalhe sobre o Quentin é que a Phoebe, ela vê o Haas como uma fogueira apagada, deve ter alguma coisa a ver com o trauma de fogo dela, não entendi muito bem, mas o Quentin, ele é a única criança que vê o Haas como o Haas, ele vê só o um bonequinho do Haas mesmo desenhado.
3: Que legal! Ah, André, por favor, apresenta pra gente a melhor criança, a melhor personagem desse jogo, por favor.
0: É um bom é boneco. boneco. É o melhor boneco do jogo, gente. É o Vernon, que é um menino muito sofrido. Porque eu, olha, <risos> eu me identifico um pouco com o sofrimento dele. Porque ele ama contar histórias, mas ele é muito ruim em contar histórias. E ele quer ter gente pra contar a história. Só que ele afasta as pessoas porque ele começa a falar e ele não para mais. E todo mundo acha um saco as histórias que ele começa a contar. E ele
1: conta com aquela voz monótona assim. É. Aí ah, eu contei, já contei daquele dia que eu tava lá, e aí a gente foi lá e é teve isso, lá. E ele <risos> sofre
2: muito, tipo, no, bem no começo, eles vão brincar, de esconde, esconde E aí eu acho que a menina que, tem, que, se, que fica invisível sempre, ela já fica invisível. Não sei se é ela, posso ser enganado. É ela, é ela. Aí todo mundo fala, nossa, boa ideia. Aí todo mundo fica invisível ele. Cadê todo mundo? Nossa, vocês são muito bons disso. Vocês. <risos> <bem, não> <risos> Muito bom disso O... Uh! Dois. Ah, oh, isso me lembra de uma história. Ué, cadê todo mundo? é <risos> muito nessa vibe. Quando assim, você sabe? encontra ele a primeira vez, ele tá
0: no avião, né? Que Você tem que pular do avião, né? Um dos testes da mente do Leandro é pular de um avião. E aí ele começa Nossa, acho que esse é o meu último dia. Isso me lembra quando passei com a minha cachorra. Nós saímos de casa. E aí viramos à esquerda. E aí eu parei pra amarrar o meu cadarço. E aí ela teve que comer um petisco. E ele vai. E essa história é infinita porque eles fizeram um, um sistema de diálogo que até é usado depois no, no Boyd, né? Que é um sistema que ele vai pegando aleatoriamente frases, né? De um banco de frases pra fazer uma história infinita, né? Pra fazer o personagem nunca parar de falar e sempre continuar emendando uma coisa na outra. E ele nunca acaba a história dele.
3: É muito bom. É. O que acaba é que você bate na porta do avião pra ele abrir e aí é. o vácuo do avião suga ele pra fora. E a voz dele É muito bom, mano. Ele é muito... Não, e depois que tá, três pessoas já perderam o cérebro, o Dogen e as duas amigas, sim. Sim, as mimadinhas, <risos> e aí você chega na, na sala de TV e tá eles lá, TV, TV... Aí o vernão TV... <risos> Aí você fala, nossa... O não perdeu o cérebro também. Aí ele... Oi, Raz. <risos> ele, tá, ele tá lá curtindo porque ele acha que as pessoas estão... Ele enturmou, ah, né? Tá todo mundo falando TV, eu vou falar também. Não, Coitado. muita dor, e não, ele, muita dor. E tá todo mundo
0: ouvindo as histórias dele, né? Pela primeira vez que ninguém ouvia. Exato. Porque ali ele conta uma história que, na verdade, é uma história super importante. Que ele fala do lago, do peixe, do doutor, da torre. Ele conta quase toda a plot do jogo ali, dali pra frente. Só que numa história super longa. E ele fica que eu fico super feliz porque todo mundo escutou todo mundo tá ali só que tá todo mundo sem cérebro que nó! inclusive eu acho muito engraçado o que ele conta
3: e aí tinha um peixe com um gancho no lugar das guerras. mas o mais assustador o mais assustador mesmo, a coisa que faz todos ficarem com medo de noite antes de dormir, é aquela coisa que eu contei antes de que ele tinha um gancho no lugar das
4: delas. <risos>
0: <risos> ele é muito ruim pra contar a história, é impressionante. E ele vê o Haas como uma orelha, né? É, que faz sim. muito sentido também.
3: <risos> é, alguém pra escutar ele falar sem parar.
0: Inclusive, uma coisa que a gente acabou não comentando, mas a Clarissa trouxe isso ao meu conhecimento, né? Que pra promover o jogo, eles fizeram páginas de mais Pra todos todas as crianças, porque era um jeito deles até definirem bem a personalidade de cada um, tipo, com uma descrição breve, tipo, a descrição que eles se dariam, e fazer um post na, na voz de cada um, né, para definir a personalidade de cada criança, que realmente é, esse trabalho é incrível, assim, porque toda criança ali, ela é muito ela, né, tipo, ela tem muito a personalidade definida mesmo. E o Vernon tem um, um post dele, que é um texto dele falando assim, pô, gente... Gosto muito de ficar na fogueira com vocês, meus amigos. Mas que tal vocês tocarem menos gaita? Eu adoro gaita, <risos> veja bem. Mas é que as pessoas, elas gostam também de contar história, sabe? E às vezes eu quero contar uma história e eu não quero interromper a pessoa que tá tocando gaita. Não, assim, a gaita é muito legal, né? E eles escrevem um textão falando sobre isso, assim. Quem toca gaita é o, é o Chops, né? Eu acho que é. Ou é. ele é o JT, é. Eu
3: podia ter um texto depois dele. Meu Deus, eu não aguento mais tocar gaita. Mas é o único jeito do não calar
4: a boca. <risos>
2: Isso é canon agora pra mim.
0: É. Então, <risos> nesse pedaço, né, que o jogo dá essa abertura, como a gente disse, você pode ir pra fase, mas tem algumas outras coisas também que dá pra fazer. Uma delas é você... Você pode aprender bastante sobre o lore do mundo nessa área. Uhum. Você pode, por exemplo, ver na área de recepção, né, que é a área que o Oleander estava fazendo o discurso no começo. Tem um, uns easter eggs ali muito interessantes, né, porque tem uns totens, né, com uns nomes e umas uns personagens, né, desenhados, que até na textura, né, do, do jogo antigo não dava para ver muito bem, mas se você forçar, você consegue ler ali uns nomes e ver um, umas imagens, que são uns personagens é, muito relevantes aí, para o 2, vamos dizer assim, né? E é muito impressionante que eles estavam aqui desde o 1 um, e até, se você for ver, né? Tem alguém com o sobrenome Zanotto, que é o sobrenome da família da Lily. Tem alguém com o sobrenome Bull, né? Que é da família do Dogen, né? E tem também um, um dos totens que está quebrado, né? então Que é o do Ford, né? Que é o do Ford, exato. Eu sei que ele não tinha exatamente... 100% da história do 2 Quando um tava sendo feito Que até tem algumas coisas que são meio retcon assim Mas o fato de que isso tava aqui já é bem bem impressionante É muito raro
3: Tanto que quando eu joguei o 2 Eu pensei que tipo, ah não, esse daqui, tudo, esse daqui Absolutamente todos esses nomes foram tudo inventado pro 2, né Isso não existia num... Aí quando eu cheguei no eu falei, nossa, realmente tem o um nome Desses personagens todos aqui Desde 2005, caralho que legal, realmente, pelo menos assim, tipo, quem são esses personagens? Quem são os familiares desses personagens? Acho que isso ele já tinha em mente, né? Várias coisas. É, uh -huh, sim. E uh -huh. já tinha estabelecido
2: no 1. Eu vi o, no documentário do Broken Age, sei, sobre a técnica de escrita do, do Tim Schafer mesmo. Ele fala que ele entra no, no, na sala dele e ele basicamente... Eu não sei como ele consegue fazer isso, mas basicamente a forma que ele faz, ele simplesmente escreve tudo que vem na mente. Tudo, tudo. Ele vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí ele para, porque ele meio que... Ele, ele fala que ele desliga o editor da cabeça dele, né? Tipo, a gente sempre tem aquele cara crítico dentro da gente que, tipo, filtra coisas que a gente vai escrever. Ele tira esse filtro pra escrever tudo que ele tá pensando e aí ele fala que depois ele meio que para e filtra as coisas que ele acha Sim. que pode. Pode ser usadas, sim, sim, sim. né? Eu imagino que muito do porquê os jogos deles sempre tem esse mundo tão bem construído que chega numa sequência, a gente vê coisas que tava ali 15 anos atrás, sabe, tipo 16 anos atrás, já tava ali no jogo, é porque ele já pensou um monte de coisa pro mundo, que isso a gente vê nos diálogos os personagens, como a gente tá falando, pô uma brincadeira de ter um, um sistema que gera diálogo infinito pro Vernon, ou vários outros detalhes do mundo de Psycho que a gente pega explorando que ele puxa isso pro 2 pra uma continuação, que ele pega, pô, eu já, eu já construí todo esse background, de fato, como tu falou tem umas coisas que tem retcon, mas é impressionante a consistência pra um jogo que veio 16 anos depois, né, dele. É muito, muito impressionante e isso, Lucas, tem um documento que ele vazou, que
0: ele foi solto por engano, num update que eles fizeram da versão de Psychonauts do Steam e alguém na Double Fine se confundiu e colocou esse documento na pasta, e aí os jogadores viram esse documento e guardaram, né, e quando eles tiraram já era tarde demais, que é um desses documentos de brainstorm do Tim Schafer uhum. que é um documento de Word, onde tem parágrafos e mais parágrafos e mais parágrafos sobre personagens e coisas que nunca são citadas no jogo que talvez são até... É, sugeridas, uhum. mas que nunca são confirmadas. Outras coisas que com o 2 agora, já foram provadas que não são canônicas, por exemplo. Que é que ele mudou de ideia e escreveu outra coisa em cima. Mas tem coisas, por exemplo, tem um texto imenso sobre a história da família da Elka Doom, por exemplo. E faz sentido com o que acontece no jogo. Porque uma das coisas que acontece no jogo é que ela no fim do jogo ela volta com o News e ela fala assim, ah News, eu já sabia que a gente ia voltar a ficar junto, né? Porque... Eu vejo o futuro! Eu vejo o futuro. E aí a história da da família dela nesse documento é de uma família de videntes que previa o futuro mas só previa coisa ruim, e aí o ancestral de um deles lá foi expulso da vila, e aí quando ele tava sendo levado pra ser expulso, ele previu que só coisas boas iam acontecer pra vila, e aí eles, ah, então vou deixar você ficar, mas aí eles foram soterrados por um avalanche, porque eles só queriam, na verdade, eles não queriam a previsão da verdade, eles queriam a previsão de coisas boas, né e aí essa, a menina, a Elka ela nasce nessa família, e aí ela prevê que algum dos pais dela vai trair o outro, aí eles falam, ah, não, não quero nem saber mais, e a gente manda ela pro acampamento. E é por isso que ela tá no acampamento, sabe? Então tem várias coisas assim,
2: que Sim, nunca, nunca são é. exploradas, mas estão no documento. Que incrível! É.
3: Caralho,
2: que legal! É, e é isso que é, é esse lance que ele faz, né? Ele escreve, 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 escreve aí. Às vezes ele mudou de ideia, tem coisa que ele muda de ideia no 2, mas é muito legal, porque daí eu acho que é por isso que todos os mundos que ele constrói, que é, tipo, ele, ele, ele age como escritor, eles têm essa consistência e essas camadas, né? Tem muitas uhum, camadas uhum. que tu vai descobrindo se tu vai se aprofundando. Às vezes, é, cara, às vezes é só um elemento visual. Às vezes é um elemento visual no cenário que ele escreveu lá e eles implementaram porque é um processo muito colaborativo, na é double Fine, conversa entre si, papapá. Sim, E sim. aí vem muito porque ele escreve muito material. É muito material da parada e ele filtra o que eles vão usar no jogo. Eu imagino que conversa com o resto e tal. Tá, assim. tá.
0: É, até pra deixar muita coisa em aberto pra gente discutir, pra gente imaginar o que é, né? Não dá todas as respostas. Sim, não é. não dá um, um blocão de texto de exposição sobre cada personagem e tal. E um outro, momento momento de lore que é muito interessante, é um tronco gigante, né, que tem no estacionamento, que você pode interagir com ele e você lê o passado, né, dessa região.
3: Que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, em parques, Sim. você tem um tronco gigantão de uma árvore que está cortada ali, né, e você sabe que aquela árvore foi crescendo com o tempo. E é tipo, quando a árvore tinha esse tamanho aqui, quando esse daqui era o tronco externo da árvore, né, porque o tronco vai crescendo e vai formando esses vários anéis. O que que tava acontecendo no mundo quando esse era o tronco externo da árvore? Uhum. E aí você tem várias plaquinhas em cada um dos anéis. E tem um tronco desses, né, no acampamento que conta a história daquela região. E um pouco da história até dos desenvolvimento de poderes psíquicos no mundo, né, por causa disso. Uhum, pois é. Uhum.
0: Porque eles falam, né, 500 anos atrás caiu esse meteório de Psitanium, né, que é, o, é um mineral aí que expande, talvez seja até, a, de fato, a origem dos poderes psíquicos com humanos. Ele é psico né? Esse é o que dele? Isso, isso. Nessa região tem um grande depósito desse minério. E aí, o os nativos americanos ali daquela região começaram a viver ali e eles chamavam esse minério de Whispering Rock, né? Porque era um minério que dava pra ele esses poderes, alguma coisa assim, né? É,
3: é, é, não, e a pedra sussurrante, né?
0: Exato, Sim, exato. É.
3: Inclusive, é, ela, ela deixa sair do solo uma espécie de gás que é assim que você consegue saber que ela tá ali, né?
0: Exato, exato. Então talvez por isso pedra sussurrante, porque ela faz barulho. É, e é por isso que tem essas pontas de flecha, né? Que são as moedas que você usa no jogo, porque os nativos faziam flechas com essa, esse minério. Inclusive,
1: então. acho que antes de você chegar aí nesse tronco e ler essa história, você já tem um, uma dica sobre o que era aquela região, porque você... Não sei se é antes ou depois, porque agora eu tô confusa, mas que você vai sair... E aí, as meninas cobram pedágio, elas ah, falam, Ah, sim, é isso. Ah, antes. É, é, esse lugar era é um cemitério indígena. Isso, <risos>
4: isso,
1: Aí você, caraca, né? Eu, tem corpos aqui no, no solo? Elas não, eles enterravam, né? As arrowheads <risos> e tal, aqui pra esconder. É,
3: é porque elas não falam cemitério, elas falam, tipo, uma palavra que significa que coisas foram enterradas aqui. Um burial ground, isso, né? É, um um é, campo é, de é, enterrar é, coisas. É, isso. Aí, caramba, eles enterravam os corpos aqui? Não, eles enterravam as flechas. O <risos> que você tá falando, wrestle
0: é louco. <risos> Ei,
2: pior que a reação é O quê? Tipo... Não, <risos> você tá doido. doido. <risos> e aí eles
0: falam que 100 anos atrás a área foi tomada, tipo, o Velho Oeste, né? Essa coisa assim. E aí construíram uma cidade lá que chama Shake Claim, que é, um, é uma piada muito sutil, né? Porque, assim, claim é quando você fala que você é dono de um ah, lugar. Sim. Mas é shake. Então, tipo, é, é um, eu sou dono, mas não sou muito, né? É, <risos> tipo, é, os caras tomando a terra dos indígenas, assim, né? E aí, depois que a cidade é fundada, começa a ter vários casos de de, que eles chamam de histeria paranormal, e aí eles fundam esse hospício, né, essa casa sanatório aí, e eventualmente passa tempo e tem mais gente no hospício do que na própria cidade, né, por conta da influência desse minério na mente das pessoas. E aí o governo dos Estados Unidos, ele fecha a cidade, ele fecha o sanatório, paga todo mundo para sair dali e inunda a cidade, e é aí que nasce o lago que tem agora, que é o Lago Oblongata, e há cinco anos atrás é fundado essa instalação do Psychonauts para estudar esse minério, né, o Psitanium aí, que é o acampamento o Spring Rock. E aí, o último, a última anotação foi o Nils que escreveu, falou... E, e verão passado, eu cheguei
2: à primeira base com a
0: Elka.
2: <risos> Cara, mas é, eu, eu acho impressionante a quantidade de detalhe narrativo que tem no jogo. Porque mesmo em jogos... Porque, primeiro, tu não pensa disso, é, sobre isso em um jogo de plataforma 3D, aventura, plataforma 3D, na época... Sei lá, não consigo pensar em nenhum tem essa quantidade de coisa. Mas tu compara jogos narrativos... Ainda é impressionante, se tu compara com jogos de PC narrativos, tipo, pessoal, tu pega um simulador imersivo, tá ligado? N o jogo não tem nada a ver, mas eu digo na densidade de, de detalhes narrativos que existe por for atrás. Total. Uhum. É
0: muito, muito incrível. Por exemplo, tem um, uma fase que a gente vai falar que você vai pro fundo do lago, né? E você tá numa, numa bolha de ar no fundo do, do lago, e você vai passando por vários lugares ali, e você vê que tinha uma cidade ali mesmo, né? Você vê trilhos de carrinho de, uhum. de mineração, você vê... Shake clan escrito. É, exato. Você vê a placa, é Shake clam fábrica de pregos, porque aí justifica por que você tá encontrando tantos pregos Sim. ali, porque você enfrenta um chefe ali que você tem que derrotar com pregos, né? E aí eles tá, tipo, juntando as duas coisas numa coisa só, é muito... Tem a cidade do Faroeste, né, ali. É, a cidade do Faroeste afundada, né, é muito legal a quantidade de detalhe que eles colocaram.
3: Mas, e como a gente falou, um detalhe bem opcional. Primeira
0: vez que eu joguei... Total. Não
3: sabia de nada, só... Eita, que louco! Não
0: só a primeira vez, dependendo do segundo ou terceira, tu também não pega, cara, é muita coisa. Não, isso do, da fábrica de pregos, Shake e eu vi o Tim Schafer comentando quando ele tava reagindo a um speedrun do jogo.
2: Ele falou, olha ali, alguém já reparou nisso aqui? Esse react é um react que a Double Fine postou no canal deles, que aí até o, eles brincam muito com o speedrunner, eles estão comentando, nossa, que legal tu quebrou nosso jogo. Pô, é, é fantástico. Assistam, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Porque eles falam muito sobre as técnicas de
0: desenvolvimento, né, o que que eles acham que até o speedrunner tá fazendo pra quebrar ali. E é tipo, é a equipe, né, todo mundo que tava na Double Fine ainda, que trabalhou no primeiro jogo, e como a gente falou, é muita gente tá reagindo ali ao speedrunner comentando, é muito legal.
3: Não, e é só assim, caramba, eu sei o que causou esse bug aí. É. Sabe? Eu que programei isso há 10 anos atrás. E aquele ânimo, aquele ah
2: foi isso aqui que aconteceu. E aí o Speedrun é assim, isso mesmo que eu tô fazendo. Ele, caramba, tipo, é muito bom, cara, é muito bom.
3: É bem legal. E ao mesmo tempo, o Tim Schafer muito engraçado, que ele tá passando aquela vibe de... Meu Deus, tá acabando com o meu jogo. Sim, sim. Eu tô quebrando
4: <risos> o
2: jogo. Ah, tudo bem, todo esse diálogo que eu escrevi aí, não é pra nada mesmo. É, exato,
3: <risos> essa
4: vibe que
0: Tá, <risos> aí, outras coisas que você pode fazer nesse pedaço? Você pode ganhar
2: levels, né? Que você pode pegar as cartinhas. Você tá falando que você não gostava muito disso, Lucas? Cara, não, não, não essa parte. É... A parte de, cole de colecionável, eu acho legal até por como complementa. O que, que eu não gosto é quando tu descobre que tu é obrigado a comprar o aspirador de teia. Ah, sim. E aí, é. tu tem que pegar, tipo, 800 daquele negócio. Tu, ah, eu tenho que ficar procurando. É rapidinho. É rapidinho pegar. Mas acho... É
1: rapidinho, mas assim, vai aproveitar que você mencionou isso agora. Porque eu vi que tinha, né? Eu fui na lojinha lá, quando eu tava explorando. Eu vi, eu falei, ah, mas... Primeiro que eu achei que fosse tipo um colecionável, eu não sabia que ia ser algo obrigatório, obrigatório é. pra eu progredir no jogo. Aí eu falei, ah não, tudo bem, deve ser um negocinho opcional, provavelmente eu vou conseguir coletar a maioria do dinheiro que eu precisar... Ao longo do ao jogo, Ao longo né? do jogo, uhum. daqui a pouco eu compro. E aí, né, fiz as minhas coisas e tal, mas tem um momento que você começa a progredir e você vai, 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 né? E você chega na parte do board que, né, o, o Ford, se não me engano, ele fala, ó, aqui você vai precisar do coletor. Eu falei caraca, aí eu fui ver quanto é que era, eu falei, caralho, tipo, 800 é, eram heads, eu tenho 200 aqui agora, uh -huh. 300, sei lá, eu tinha mais, porque eu fui coletando bastante, mas assim, eu falei, caraca, e aí eu tive que ir farmar. Mas
2: é devagar, né, a forma que coleta, é por isso que é chato, porque, tipo, como tu vai tá coletando, é tipo, é um, dois, um, dois, a cada negocinho pega três, é pouquinho, Sim. e aí, a forma que tu pega pacote pacote... Pega 50, às vezes 100... É com esse... Tipo um detector de mina, digamos assim, né? Que tu vai e vai aparecendo... Isso
1: é de metal, né? É de
2: metal, isso, é... É
1: aquele negócio que você usa pra fazer poço artesiano...
2: Isso, pra achar é... água, né? É.
1: E aí, como o Lucas falou, é rápido... Mas assim, é uma... mas tem que parar pra farmar E se o jogo comunicasse Sim. melhor
0: Que você precisa daquele item É, eles, eles tinham, talvez eles tivessem Que ter um jeito
2: de falar O quão importante era Exato. você já começar a fazer aquilo Desde é. o começo, né Porque tipo, a primeira vez que aconteceu Eu tava lá no asilo já E aí eu fui, entrei na fase e putz Eu tenho que sair da fase, tenho que pegar o negócio Tenho que voltar aí, depois tem que voltar Tipo, eu sei que é rápido, mas é chato É, foi,
1: basicamente foi isso mesmo Pra mim o problema é que quebra o ritmo, assim, é. você tá empolgado ali, ainda mais que é um momento
2: que você já não tem mais exploração, exatamente, é. pra ser feita, sabe? É, uh -huh. E, pô, a parte que tu tá, se tu quebra, é uma parte fantástica, que é a parte do Milkman, tu tá lá dentro, e aí o jogo fala, ah, tu tem que usar isso aqui, aí tu Tipo, porra, isso aqui. É lá que você precisa? É precisa, lá, é lá,
3: precisa.
1: Eu achei que era na fase da glória. Não, não. Ele fala especificamente... Até porque agora é... Assim, enfim. Sim, a glória é depois, mas... Ele fala especificamente que a mente dele é tão confusa que você vai precisar do, do negócio pra, sim, pra navegar. Sim.
3: É porque da primeira vez que eu joguei, eu não lembro. Provavelmente eu já tinha um aspirador. Porque, como eu falei, eu não sabia que dava pra voltar da primeira vez que eu joguei, há 15 anos atrás. Aham. Uhum, uhum. Mas, das outras vezes, eu sempre compro o Cobweb Duster antes de ir pra mente do Sasha, pra já chegar lá,
0: já pegando tudo, entendeu? É, é que é bem rapidinho mesmo. Dessa última vez que eu joguei, eu fiz isso também. Mas
3: é porque o negócio é, você tem que saber que você só consegue dinheiro nesse jogo com o graveto, com o negócio Isso, de achar com
0: o, o garfinho lá. Ou melhor,
1: que você só consegue dinheiro não, mas tipo a, a melhor maneira de você farmar, a maneira mais rápida e é, eficiente é, é com a forquilhazinha.
3: Mas eita, tá, eu acho que não existe naquele acampamento suficiente. PCitanio 800 para você comprar. Até tem porque ele o PCitanio respawna né, depois que você é. sai, mas é. É, mas de, pra, pegando de um em um é muito ruim. Quando você pega com a forquilha, você pega
0: 50. É não, é muito muito sofrida.
3: É, e no PC tem eu acho que no PC tem um problema. Se você tá jogando a 60 FPS, você tem que machar o botão numa velocidade dobro Nossa, tem, é o dobro do que é normal. O dobro de velocidade. É horrível. É. É horrível. Inclusive, o jogo, né, ele, um jogo foi feito pra 4x3. Quando você joga no PC, ele dá um probleminha se você for jogar em widescreen. É. É, eu
2: rejoguei dessa última vez no Xbox, ele ainda é 4x3, ainda tem... É, a versão de Game Pass do PC que eu joguei pra gravar o Dash foi suave. Eu percebi, às vezes, uns bugs de som. Dava, tipo, uns, umas pipocadas no som, mas fora isso foi bem tranquilo. Mas era 4x3, né? Não no, no PC, no Game Pass de PC é, é widescreen. Tá widescreen? Wide tá widescreen. Inclusive, as cutscenes também estão widescreen. Ah.
3: Eu joguei no, no, no Game Pass do Xbox. Não, é tudo 4x3... É retrocompatibilidade, né? Pela, é, pelo, é né? retrocompatibilidade. Tanto que eu peguei um bug relacionado a Cobweb aí. Eu acho que o que trigera esse bug, o que, o que engatilha esse bug, é você pegar o Cobweb Duster muito cedo. Eu acho. Hum. Caramba! Que eu sempre peguei muito cedo, mas o negócio é, eu fui já pra fase do Sasha, que é a próxima Cobweb Duster. Peguei bastante cobweb ali, blá, 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 blá. Quando você vai na máquina do Ford, a máquina que transforma os seus cobwebs em carta, elas saem como cartas, né, da maquininha e passam, né? Sim. Elas passam direto por você e não contam. é Que loucura. E aí você, tipo, perde as suas cobwebs e não ganha carta. Ou seja, você fica impossibilitado de alcançar o nível máximo do jogo, que é 102. Caraca, que, que merda. Ainda bem, ainda bem... Que eu fico salvando constantemente. E aí eu dei um load num save mais antigo e só pude trocar as minhas cobwebs por carta no último mundo do jogo. Que lá tem uma máquina de dividendos, sabe? Sim, sim. Que ela troca todos os seus coletáveis, que você acabou não trocando por algum motivo. E aí ele troca as cartas automaticamente. Que doido. Nossa, que doido.
0: A outra coisa que você pode fazer nesse período é conhecer o Ford Kruller né? Que é outro personagem maravilhoso aí do jogo. É muito bom. Esse é um, um dos primeiros personagens que o Haas encontra, né? Porque ele já aparece no, no sonho dele, né? Meio que como um tutorial ali de te ensinar a usar a câmera, né? Aquela coisa meio Master Chief, olha pra cá, olha pra lá e tal. E o Haas acha ele familiar no sonho, né? Porque o Haas é o super fã do Psychonaut, já leu quadrinhos e a coisa uhum. toda, mas não reconhece imediatamente. E o Ford, ele é, é, é curioso porque você encontra ele por todo o acampamento, né? Você encontra uma versão dele que é um jardineiro, encontra uma versão dele que é um, um guarda florestal, uma Incon versão dele que é o um cozinheiro.
3: Exato, E cada versão tem uma personalidade que é super focada na vocação que ele tá exercendo, né? Sim. Tipo, o guarda florestal. A única coisa que ele sabe falar pra você é pra sair da floresta, aquele lugar é fora dos limites.
0: Exato. E você pode encontrar também o Ford Cruella original, né? No santuário dele lá, que é um lugar com grande concentração do mineral lá do psitânio. E você descobre, né? Que o, esse Ford Crawler, ele é um antigo líder aí do Psychonauts, um dos mais famosos, né? Mais renomados agentes aí do Psychonauts. E ele tá nessa base monitorando perigos, né? Monitorando atividades ele tem várias telas, assim, com informações do que tá acontecendo. E, inicialmente, ele te fala que ele tá usando disfarces, né? Pelo campus, afora, pra cuidar das crianças e monitorando o que tá acontecendo e tal. E ele ajuda o Hass com treinamento, né? Eventualmente, você vai precisar encontrar com ele pra ele te dar a badge de atirar, né? Do tiro psíquico. E ele passa a morar dentro da cabeça do ras como uma projeção, né? Que você sumona usando um pedaço, pedaço de, bacon, de bacon. Que ele adora bacon. Ele sente o cheiro de bacon, ele não consegue, aí ele aparece. E
1: só fazer um um adendo, essa área do jogo pra mim tem a melhor música do jogo inteiro eu é uma, gosto muito música. da música
0: dessa área que é uma música que ela tem o tema do Psychonauts assim, só que meio solene é, né? uma coisa é. meio heróica é, nossa, é muito
3: legal que é uma coisa bem, tipo, vamos salvar o mundo, assim, é uma é. coisa bem pomposa, é bem bem Exato. legal. Que a, o, o acampamento todo tá ligado, né, por um túnel subterrâneo secreto do Ford. Isso. Isso,
0: é. E aí, quando você sumou no Ford na sua cabeça, ele funciona meio que como um guia, né? Você pode pedir dicas como cumprir os objetivos, dicas sobre inimigos, você pode pedir pra ele te teleportar pro santuário e outras coisas.
3: Inclusive, ele é efetivo até demais, assim, tipo... Você tá num boss e você fala, Ford, o que, que eu tenho que fazer? Ele te fala passo a passo. <risos> Olha, quando o bicho bate em você, desvia e sobe no braço dele e bate na cabeça dele.
0: Uhum. Tipo, ele é, ele é um guia, certinho assim. É um walkthrough. E aí depois que, eventualmente, as crianças começam a perder os cérebros, é o Ford que vai cuidar delas, né? Ele coleta todas as crianças e põe numa salinha pra ficar observando. E quando o RAS começa a voltar com os cérebros, é ele que coloca o cérebro de volta. E nesse pedaço, né, é que ele conta pro RAS a verdade, que ele fala que a mente dele foi estilhaçada num duelo psíquico aí, e se ele se distancia desse depósito de Psitanium, ele perde a noção de quem ele é e ele se perde numa dessas personalidades alternativas dele aí. Então por isso que ele é um dos malabarismos que o jogo faz pra justificar que o Haskell tem que ir lá e resolver todo o problema, né? Uh. Sim. Sempre tem alguma coisa acontecendo ou ninguém acredita nele, ou ah, a Mira e o Sasha foram raptados, o Ford não pode sair daqui. É sempre uma coisinha assim, né?
3: E na estação onde fica o Ford, debaixo dela, você vê ali, tem um pedaço de pistânio gigantesco, assim, um meteoro ali de Psitanium. E quando o Ford aparece ali no final, pra fazer alguma coisa, ele tá com um pedação de pisceteiro nas costas, de uma mochila. Que é pra que senão a mente dele se fragmenta e ele se perde numa das personalidades de vocação dele ali.
0: É o próprio fragmentado. Isso. É o próprio... <risos> Então, a gente vai, enfim, encontrar o Sasha, né? Tem todo o lance de encontrar ele lá na câmara de psicoisolamento, usou o botão, desce no, no laboratório secreto. Aquela coisa toda. <risos> e o Sasha, ele vê um grande potencial no, no Haas, né? Desde o começo, tanto que isso é o tempo inteiro, né? Quando você usa clarividência no Sasha, ele vê o Haas como um pequeno Sasha. Ele quer muito estudar o Sasha, entender de onde vem o poder dele e tudo mais. E ele propõe. Entrar na mente do Haas pra entender o que tá passando lá, como é, que é, como é que são as coisas e tal. Só que pra fazer isso, pra entrar dentro da sua própria mente, né? Você tem que usar o que eles chamam desse Brain tumbler aí, que na verdade é um grande dispositivo que te dá acesso ao que eles chamam de inconsciente coletivo, né? Que é um, é um conceito de psicologia que existe de fato, mas que aqui é meio que o hub onde você pode entrar em todos os cérebros que você já se conectou. Assim, a minha interpretação, pelo menos, é que quando você tá no Brain Tumblr, você não tá de fato entrando no cérebro daquela pessoa, mas na sua recordação daquele cérebro, né? Então você tá dentro do seu próprio cérebro, acessando outros cérebros que você tem contato.
3: Eu acho que não, hein? É? Porque quando você reentra nos cérebros, você recebe mensagens, tipo... Oi, eu estou ausente, estou em outra parte do meu cérebro agora. É
0: verdade, né?
3: É uma dissonância narrativa aí, <risos> né? Que tipo, por ser um jogo e ser um colectatom, você precisa revisitar as coisas. Sim, uh -huh, sim. Então você inventa ali uma desculpinha. Ah, é um inconsciente coletivo, você pode revisitar as mentes.
0: É, talvez seja só isso mesmo. Mas o fato é que você vai pra essa segunda fase aí, que é dentro da mente do próprio Haas e é muito curioso, né, porque você entra lá e você primeiro vê aquele lugar que você viu quando você teve o um tutorial no seu sonho com o Ford né, que é um lugar todo escuro e cheio de fumaça, com só o carro, né, de circo ali, a carruagem de circo da sua família, e ali do lado de fora mesmo tem um cofre, né que você vê sobre a fuga do Haas né, que ele mostra a família dele né, os trapezistas lá, o pessoal do circo e ele recebe um folheto de uma pessoa misteriosa, que fala sobre os Psychonauts, e ele foge de casa. No menor pônei do mundo É né? um pôneizinho assim, pequenininho A imagem do
2: pôneizinho é muito boa, ele correndo é muito É bom. muito bom
0: E é louco que tem todos os membros da família dele ali, né? Sim E ali, o vagão da família tá com uma estática, né? Que ali, pra mim, é a melhor transição dos videogames Sim. Eu acho maravilhosa esse é, perfeito, momento perfeito. Eu, eu vejo ela várias vezes e eu ainda... Às vezes não consigo entender o que aconteceu Quando que mudou, assim Eu não consigo ver onde tá o corte, né? Porque você entra naquela estática e é uma estática 2D, assim, tipo... Pegaram um vídeo de uma TV e colocaram na porta. E você vai entrando, a estática vai crescendo. E tem uma hora que ela vira um ambiente 3D em volta de você. E você não percebe quando é é. é. é muito, é muito
3: perfeito. A estática. Fica estática, do nada, né? Isso. Porque a estática, ela fica mexendo, ela Fica... Aí de repente ela para, pac, e vira uma textura ao redor de você. E você, eita, o que que está acontecendo?
0: Aí você está em volta, você está num, num, num ambiente circular, assim, né? Esférico uhum. em volta de você. E aí você começa a bater, e você percebe que você estava dentro de um ovo, né? E você nasce desse ovo.
3: como a estática começa a rachar, é. e aí você sai de um ovo e nasce. É, <risos>
0: e é, muito, é muito bizarro bom.
2: como acontece, né? É muito bom. É uma
0: cena incrível, e assim, uma das minhas coisas favoritas do 2, inclusive, né? Transições. Aí, os caras são muito bons nisso. E aí, quando você sai do ovo, você percebe que já não é mais só a mente do Haas ali. Não tem mais coisas do Haas nessa uhum. mente, né? É um lugar bem sinistro, assim, bem escuro. As plantas são todas espinhentas. Você tem um coelhinho que aparece e você começa a seguir esse coelho. E o raso nunca viu esse coelho antes na vida. Você vê que as plantas são aquelas plantas de carne, né? E
1: tem literalmente uns um pedaços de carne
3: saindo, assim, é, um do É, uns tibones né? Do, do chão. É, muita coisa de carne espalhada. E esse coelho, assim, você tem que seguir o coelho. Me lembra um pouco Alice no País das
0: Maravilhas, ali, né? Ah, é. sim, é, total, sim, sim. total. É, os figments também são coisas de carne, umas coisas esquisitas assim é. e aí o seu progresso é impedido por uma criatura de sombra, assim que aparece, né? Uma criatura assustadora. E o Sasha, vendo isso, te tira imediatamente do Brain Tumblr, porque você não tá armado, né? Você não tem nenhuma habilidade psíquica pra se defender ali dentro. E ele decide te tirar dali.
3: E aí você fica, ué, eu tô dentro da mente do Res e o Rez não sabe o que, que é isso, o que, que tá acontecendo. Pois é, Tanto é pois que é. Que a, 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 o Sasha até pensa, tipo, você é insano, por que, que a sua própria mente está te atacando?
0: Exato, é. Por que, que você não reconhece nada, por que, que né, eles estão tendo tentando te tirar dali.
2: É... Tem uma parte que tu encontra daqueles, é, daquelas memórias do cofre, e aí é uma memória muito estranha, é, da, da, do ovo, da galinha, é uma parada assim. E aí o Ress, quando, quando tu sai dessa memória, o rest, que merda tá acontecendo aqui, eu não tô entendendo, não é possível. Pois é, a
0: memória é tipo o título da memória, né? porque toda memória começa com o um título, né, o título é o mundo inteiro vai provar os meus ovos. <risos> e aí a memória é um ovo, né? que nem a introdução dessa fase, é um ovo, aí nasce, um pintinho do ovo, mas que parece um cérebro uhum. o pintinho, né? E aí o pintinho ele vai andando, andando, andando Ele chega num lago que tem um peixe Aí ele sobe em cima do peixe, atravessa o lago chega num parque de diversões, e aí no parque de diversões ele entra numa xícara, daquelas de parque, né, de brinquedo de parque, que a xícara vai andando, e aí a xícara começa a atirar laser em todas as pessoas e destruir o mundo, assim, aí no fundo tem um mundo pegando fogo. E é isso, tipo, é total sem contexto. O que que tá acontecendo aqui é muito doido. Mas ao mesmo tempo é um paralelo, né? Total, Sim, é perfeito. Não, é. É. Até o paralelo do que o Raz vai
3: fazer no jogo, né?
0: É, é um pra um, né? Depois é. que
3: você sabe, assim, é total um paralelo. Mas assim,
1: acho que é nesse momento a única coisa que você consegue... Começar a encaixar é o peixe, né? Porque, como a gente falou, a cena de abertura do jogo eles comentam da criatura do lago e depois comentam de novo. E você pensa, hum, realmente, então tem alguma coisa acontecendo? Um peixe, é. Será que o peixe vai ficar doido e, né? Aí vamos descobrir.
0: Sim mas pra progredir na sua própria mente então você tem que passar pelo treinamento do Sasha que depois de conseguir a badge com o Ford, como a gente comentou, você volta pra ele e aí você vai dessa vez sim pra fase na mente do Sasha, que é a galeria de tiro do Sasha, né? E aí o Sasha ele vai usar a própria mente dele, que é um lugar seguro, pra ensinar ao, ao Raz como usar essa nova habilidade de, uhum. de tiro.
3: O Sasha utiliza a porta, né? Que bota na cabeça pra puxar o Raz pra dentro da própria mente. E a mente do Sasha, ela é uma coisa meio assim... Matrix. No sentido <risos> de que... Você lembra quando eles estão no Matrix? E aí, tipo, ele abre uma porta e de repente tem um corredor infinito de roupas, de armas e tudo mais. É uma coisa, tipo... É um negócio... É um cubo super bem organizado em que ele... Abre um compartimento do cubo e sai um negócio. Abre um outro compartimento e sai outra coisa. Mas é uma mente super organizada. É a mente da Marie Kondo essa porra. É, né? <risos> Mas bom. que na verdade a gente percebe que é uma mente que nem é tão bom uma mente ser tão organizada desse
0: jeito, né? Exato, é um extremo, né? É. Parece. É, ele tá fechando, né, a mente dele, protegendo, talvez. É, tá muito, tudo muito protegido, tudo muito reprimido, né? Vamos dizer. Isso. É muito da estética do próprio Sasha, né? Que ele tem um sotaque meio alemão. Mão, né? Uhum. E é muita dessa Estética brutalista, minimalista uhum. Dos anos 60 da, Bauhaus, da... né? Exato, essa coisa do é. Bauhaus, assim.
3: Tanto que o nome dele é Sasha Nine, né? Exato é, é. É. Talvez tenha alguma coisa a ver com os sensores Já que eles falam, não, não Não, Nine talvez, é. talvez, né? Eu acho que é um trocadilho, sim é. Mas os sensores que você, você todos agora são como se fossem os glóbulos brancos da sua mente, por
0: assim dizer. <risos> é, tipo
3: isso. Eles caçam invasores ou coisas externas e expulsam da mente. E, às vezes, é uma coisa boa, principalmente, sensores, eles são necessários. Sim, uh -huh. Mas pode ser ruim, né? Porque o sensor, ele pode qualquer pensamento diferente, ele pode querer censurar. Ele pode deixar uma mente como a do Sasha, que vai ser uma mente meio
0: estéreo até, né? É, e pro Haas é sempre ruim, porque como ele tá visitando mentes que não são a dele, né? Ele é sempre visto, ou quase sempre visto
2: como um invasor, né? Não, é legal também como amarra com o tema, né? Tipo, eu acho que eles fazem isso com tudo, né? Com os colecionáveis a gente vai ver com os inimigos. O inimigo seu sensor, que é tipo um glóbulo branco da mente, é muito bom, é muito legal, sabe? Tipo, ele vem com, aquele, com aquela estampa aí de tipo... De não, não, não. 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 É muito legal. É, e aí
0: o Rasa ele tem que ficar derrotando os sensoreszinhos, né? Só que aí ele começa a mexer no nível de dificuldade e acaba gerando o, o mega sensor lá, que é um super sensor gigante, que você tem que lutar, que é um chefe. Assim,
3: a culpa é do Sasha, que deixou a criança sozinha na mente dele. Ah, é? Fala, fica aí, vou resolver um negócio. Você treina aqui nesse negócio? E mais do que isso, né? Porque o Haas, antes de criar o super sensor, ele acaba fazendo a mente do Sasha abrir, né? Explodir em vários lugares, com lembranças e coisas reprimidas do Sasha, né? Que é um B
0: é memórias da, da mãe, memórias Uma do pai, né? Uma figura
3: métrica. É. É, é, porque a parte do sapato, né? Uma partinha de caixa de sapato. Isso, Isso, que o pai dele
0: era um sapateiro, né? Então é. tem a caixa de sapato, as coisas tudo ali. E
3: aí o seu objetivo nessa mente é você... É uma coisa meio Mario Galaxy, né? Porque a, a mente, ele é esse cubo que você consegue andar em todas as faces com a gravidade pra dentro. E você tem que fechar a porta dos sensores, pra eles pararem de escapar. E quando você fecha a porta de todos os sensores, que aparece o mega sensor, né? Porque você não deveria impedir os, todos os sensores de sair, eles são importantes. E aí explodir pode esse mega sensor eles tem
0: que vencer ele e tudo mais. É, e é interessante que depois que você faz isso tudo, né, você recebe a, a bad definitiva do, do Sasha e tal, e se você volta na fase o Sasha, ele fala, ah não, é, era o meu plano o tempo todo que o mega sensor viesse <risos> só que não, né, tipo é, eu acho que é ele tentando passar de novo essa sensação de que ele tá no controle, no controle. quando ele claramente não Total. tá. E
3: é legal a, as, as memórias, né, do Sasha uhum, também, uhum. que tem os dois cofres, né, o cofre primeiro que mostra ele sempre na visão de bebezinho, né, ele vem uma mulher que cuida dele, cuida dele, cuida dele que é a mãe dele, a mãe ficando doente morrendo, que é a primeira perda do Sasha
0: sim. e depois
3: um que é muito louco essa é uma história muito louca, que <risos> ele já é, ele é criança, ele tá com o pai dele. Tá
0: trabalhando como sapateiro com o pai, né? É. Isso.
3: E aí ele, ele ainda nem sabe o que é psíquico, ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele desenvolve o de evidência e ele começa a ver o pai lembrando da mãe, mas fantasiando com a mãe sabe? Coisas sexuais, aparentemente É sim. e ele, assustado com a situação, não sabendo o que tava acontecendo com ele, não sabendo nem quem era aquela mulher, porque ela morreu quando ela era muito bebê, né? Ele foge de casa. Ele fica assustado com o pai, com isso e com, sei lá, o conceito de sexo e ele foge de casa. É,
2: especialmente nas memórias eu sinto que é introduzido quão pesado o jogo pode ser com essas memórias Sim. do passado, desses personagens versus o que, que tu tá jogando no, no, no momento a momento, né? Porque muitas dessas memórias, a gente vai falar depois da, da Mila, pô, é pesado, é pesado pra caramba. É pesado, é pesado demais, é. né? Tem muita memória triste.
3: Normalmente são as coisas mais vulneráveis de cada personagem, né? São as memórias que eles deixaram trancadas.
0: Sim. Uhum. E um outro detalhe que tem a ver com essa memória, a, a primeira, em específico, né? Que quando a mãe dele morre, né? E ele tá em primeira pessoa, assim, e tem uma cena que ele vê a, a mãe na cama doente, né? E aí depois é a mesma cena, só que com a mãe vazia e o pai no fundo cavando, né? Super triste, assim. Sim. Uhum. E do lado da cama tem aquele abajur Tiffany, né? Que é aquele abajur... De vida. De vidro. Sim. É. mosaico, né? que Todo coloridão, uma coisa meio Romero Brito, assim. E quando o Sasha vai ensinar pro Haas, antes de chamar os sensores, né? Que ele manda o Haas atirar no objeto estático, são esses abajures. São abajures, tipo, desse estilo. E ele fala que ele odeia. Ah, eu odeio esses abajures. Nem consigo olhar é, pra eles. Cafona. É muito cafona. É,
3: ele muito cafona. Ele, ele associou, né? As duas coisas. Associou.
0: Só que... No 2 tem um plot twist sobre isso, a gente fala sobre isso quando a gente vai falando do 2, né? Caramba! O 2 tem um negócio muito legal sobre isso.
1: É engraçado, eu só percebi esse negócio do abajur quando eu te vi jogando e você falou, porque quando eu joguei eu pensei, ah, tá, isso é um, esse abajur é uma estética mais sei lá... Ele
0: o... gosta de minimalismo, é, né? Exato,
1: é. é. Claro que acho que deve ter as duas coisas, mas o real mesmo é que mas ele é, associa a mãe. É legal porque é um detalhe muito, 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 pequenininho, muito pequenininho, né? É um detalhezinho ah. na
0: ilustração da memória dele ali, e ah. aí você conecta, ah, é por isso que ele não gosta. E se e tal. pá, você
1: até pode pensar, ah, vai ver. Ele desenvolveu essa estética pra ele, uh -huh. justamente pra reprimir o máximo Talvez. possível
3: a lembrança da, da morte mãe, da mãe. É. Mas é engraçado que ele é toda essa estética brutalista, contido, né? Tipo, fechado, e Sim. ele é apaixonado pelo Amila, que é o contrário, Sim. né? <risos> Sim, que é completamente exato. libertador e colorido e solto, leve, né?
0: Pois é, porque aí justamente. Tendo a bad agora sabendo usar o tiro psíquico, você volta pro Brent Tumblr pra fazer a segunda parte da mente do próprio Haas ali continuar, né, que agora ele consegue avançar depois do monstro de fumaça, ele dá um tirão no monstro, o monstro dissipa e até ele passa por uma banheira, né, uma banheira escrita oblongata, né, que vai representar depois a travessia no lago e tal e ele chega num lugar que tem uma torre essa torre, na base dela tem um, uma camisa de força, assim, é bem sutil né o que, que isso tá tentando representar e inclusive nessa área, né, onde tem um lugar circular em volta da Nessa torre, se você reparar ali tem uns figments especiais, que são figments que representam as quatro pessoas que estão no hospício, que tem um figment de um chapéu de Napoleão, uma, um engradado de garrafa de leite, uma planta de espinhos assim... E um touro, um touro uhum. roxo Que estão lá representando os quatro
3: Inclusive, esse Braintambler Experiment Acho que é a primeira vez no jogo que você é introduzido Pro completo terror De qualquer complexionista ah, é. que, são os que são os figments Que viajam o mundo <risos> Eles
0: dão uma volta. Não,
3: tem um pintinho. Tem vários pintinhos, filho da puta. <risos> que eles dão umas voltas do caralho. Meu. Caralho,
0: passou o pintinho aqui, ele entrou na parede. E essa fase, Rafa, pelo menos ela é escura. Tipo, numas fases tipo a da Mia, assim, que é tudo colorido. Você não vê a porra do figment nem fuder. Ah, acho que a
3: da Mia é a mais difícil. É o pior pra pegar todos os
0: figments. É, a da Mia e a do Waterloo lá são as mais difíceis pra mim. A,
3: a do Waterloo só tem um que é filho da puta, que é um figment que tá fora do mapa. É. Puta que pariu.
0: E nisso você tenta subir essa torre, né? Através de um, umas plantas espinhosas que estão em volta. Só que tem uma carne esquisita, assim, no seu caminho e você não consegue passar e o Sasha fala que você precisa de levitação, né?
3: Mas você já vê o Dogen, né? Nessa parte. É verdade. Sim. Você sim. já vê que dentro da torre tá o Dogen preso numa cadeira de dentista, preso numa cadeira estranha, e um cara que aparentemente é um dentista, indo pegar ele com uma garra no lugar da mão.
0: É. Só que a garra dele é um moedor de pimenta, né? Que ele gira, assim. É, pra... no
3: final das contas é uma de pimenta. <risos> Mas nesse momento você ainda não sabe, ele só tá com a garra, assim. E aí você vai pro lago, né, tipo pá, ah, porque eu preciso aprender levitação com a Mila pra poder chegar no alto dessa torre. Você vai pro lago e aí você já encontra o Dogen sem cérebro, já.
2: É, ele sai
0: da água, assim. É, ele tá voltando, né? Sim.
1: Aí você vê, assim, um por dentro, assim, nada, você vê o sol assim, é. você vê o outro lado, né? Você vê por dentro da cabeça dele, tá vazio.
0: É. <risos> Eu acho ótimo, né, que nesse mundo você ficar sem o cérebro é só uma pequena inconveniência, assim. Isso. Né? Ah, tirou o cérebro, né? Tá tudo bem. Você é.
1: tá lá pra assistir TV e
3: tá ótimo. Não, é o... a crítica social foda.
0: É, social, é. a crítica social
3: foda. Que a pessoa que perde o cérebro, ela só quer saber de assistir TV. Exato. TV! sex Isso. <risos> é muito engraçado. Também. que nesse momento você tenta falar para as pessoas. O Tolkien perdeu o cérebro. Meu Deus! o Dogen... <risos> E aí todo mundo. Ele é assim mesmo? É. Não, ele é assim, ele é especialzinho desse jeito <risos> mesmo. E também, se você já tiver ido pro lago antes, mas se não você vê essa cativeira pela primeira vez, você vê que o Raz ele é amaldiçoado a morrer na água, aparentemente, né? Ah, hum, é verdade. Hum. Hum. Quando você chega perto da água, eu não lembro se ele tá quem ele conta essa história. Se é para Lily?
0: Não, ele fala pro Elton. Pro Papel de marinheiro? Isso.
3: É, que, tipo, um dos motivos que a família dele, que ele fugiu do circo, porque a família dele odeia psíquicos, ele fala, né? Uh -huh. Porque ele diz que um vidente, primeiro, matou o avô dele, né? Uh -huh. E amaldiçoou a família dele a morrer na água.
2: Não, não. É o que, que ele fala, e ele fala, inclusive, pro próprio Ford também, quando ele encontra pela primeira vez, que de dependendo da hora que tu joga, tu pode encontrar o Ford. Aí ele fala, pô, por que que tu tem essas visões? Porque daí tu vai fazer o treinamento de alguma habilidade. Ah, é, é e verdade. E aí o Ford pergunta, pô, por que, que tem essas visões aqui, tão ruins da tua família? Família. Ele tem uma visão de uma batisfera também, né? Em algum momento, assim. É, sim. E aí, tipo, ele tem aquela parte do vagão e, ele, e aí o Ford pergunta, pô, mas o que que é o... Daí ele fala, ah, porque minha família rejeita psíquicos, né? E aí ele o Ford, tá, ah, mas o que que a gente fez pra eles? Daí ele fala, ah... Vocês mataram a família inteira deles e amaldiçoaram a gente pra morrer na água. Deu o tá eita porra. Mas se eu não me engano, <risos> ele fala que matou o avô, especificamente. Cara, eu, eu lembro hoje, porque hoje eu tava jogando essa parte, ele fala família inteira. A minha família inteira? Ele fala família inteira. Não, fala... Ah, que, porque o pai, né? A Família inteira dele, do pai dele, né? Então, por isso que o pai dele não tem, Ah,
3: né? sim. É que eu, eu acho que é a parte que ele tá aprendendo iromancia, né? Que ele pensa... Ah, alguma coisa pra você botar fogo. E ele imagina a tenda de circo. É isso. 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 E ah. aí, quando o Raz chega perto da água aparece uma mão, assim, que quer puxar ele pra dentro da água pra... Uma musiquinha super assustadora, tipo... Tchum, tchum. É, e que quer puxar ele pra afogar. E tanto que a, a, essa mesma musiquinha de terror, de psicose, quando você pisa na água, faz, né? Pã! E a, a mão fica tentando te puxar pra dentro da água pra te pegar. Uma mão formada de
0: água que no fundo é, é aquela coisa, né? A gente precisa justificar porque que o personagem não pode nadar. É. <risos> e aí tem toda essa justificativa narrativa aí, super elaborada, tanto que você pode pular na água três vezes. Você quica na água, né?
4: Uhum, e uhum. a mão,
0: ela tenta te pegar três vezes. Se você der... É, na quarta, na é, vez, a mão Ela te, pega. te puxa, porque você uhum. tem três chances de sair da água ainda.
3: Mas isso cria situações muito legais no jogo, né? Tipo a parte do peixe, né? Que você tá numa bolha de água. Sim, uhum, sim, uhum. sim, total. Tanto é... no quanto no 2. Tem muita Situações legais com esse negócio de: nossa, o Ras não pode encostar na água.
0: Aprender então sobre levitação, você vai para aula da Mia, Mia Vodelo, que é a nossa brasileira aí da equipe, aparentemente, não fazia ideia. É, eu só soube também
1: depois lendo sobre o jogo, porque o jogo em si não dá nenhuma dica.
0: É, mas é, é aquela brasileira da visão do americano é, também, né? Nascida em Buenos de... Aires. É, na é, exato. capital do Brasil, Buenos Aires. <risos>
3: Isso. Ainda mais, na, ainda mais na época que foi escrita, é, né? Exato.
0: É, é,
4: 2002
3: é. aí. Porque ela, ela é muito, tipo, a mãe do Modern Family, sabe? A mãe latina do Modern Family, ela lembra bastante. Sim, uhum. sim. Ah, sim, sim, ah, ah. a Sofia Vergara. É isso, a Sofia Vergara, ela é lembra bastante. Ela é muito, tipo, ah, um estereótipo de mulher latina, só que ela é tão legal. Nossa! Ela é muito legal, de fato. Ela é toda discoteca, Hugo de vibes, crianças, vamos dançar. No 2, inclusive, eles fizeram melhor ela, é, assim, ah, sabe? com uhum. certeza. Em questão de, tipo, ela é brasileira, tanto que no 2 fala especificamente que ela é brasileira, né? Uhum, no é. texto. Enquanto no 1, um, pelo que eu descobri aqui, a gente sabia que ela era brasileira desde o começo, por causa do site do PsychoNauts.
0: É, porque no jogo mesmo eles nunca mencionam Não. isso.
3: No site do Psychonauts, do Psychonauts Zoom, falava que ela era a agente secreta internacional The Brazilian Levitation, sabe? Tipo, a, a <risos> levitadora brasileira.
0: E é engraçado que ela tem também esse estilo anos 60, assim, só que enquanto o Sasha é aquela coisa alemã, ela é uma coisa mais britânica, né? Assim, aquele, aquele pop britânico é. anos 60, aquela assim.
1: A branca. Isso,
0: isso. E aí o Raso vai é participar da aula de levitação dentro da mente dela. E como é que é o mundo da Mira?
1: É um mundo muito colorido.
0: É verdade. Sempre
1: em festa. Você né? já chega pra aprender a levitar, né? Então você já tem uns um, um, vamos assim, né? Umas
0: rampas. Umas é.
1: rampas, é, pra você aprender a habilidade.
0: E é tudo super seguro, né? Para as crianças poderem correr e, e aprender sim, brincando, é, é isso. né? Isso. Ela tem essa vibe mãe muito forte, né? Sim, sim. Ela gosta muito de criança, ela é muito carinhosa com todo mundo. Uma,
3: uma vibe muito professora. Ela quer muito ensinar, é. mas de Divertindo eles também, né? Tipo, aí é uma festa, crianças, se divirtam. Tanto que na aula do professor, do, do Oleanders ninguém quer participar. O pessoal é. quer sair com a aula dela, tá todo mundo de boa, né? Feliz, dançando.
0: Tem a, a corrida, né? Que todo Isso, mundo corre, é. compete. E
1: aí tem até um momento que você tem que subir, né? Porque é uma fase que tem muito... Como você tem que levitar, né? E tem a parte que você meio que voa. Então ela é uma fase que é muito vertical, né? E então aí na parte lá que você tem que ir pulando, pulando, é pra você, tipo, não cair lá embaixo, você tem que fazer tudo de novo, ela fala: "Ah, olha, vamos botar aqui uma mola que você pode pular é, para voltar, né? voltar". E tipo, é tudo alegria, <risos> tudo, né? Vamos aprender de modo divertido, como o Rafa falou. Mas,
0: mas, mas
1: se você explorar e acessar uma área, né, que está escondida, você encontra um dos cofres com o passado da Mia.
0: É, porque assim, como a maioria das mentes tem esses dois cofres, um que é mais de boa, um Sim, que é mais secreto, uh -huh. e aí o que é mais de boa são, tipo, as aventuras da Mia, que são com as o Sasha, aventuras é. dela com Sasha, sendo super espiões, super legais. Ai, ah, é super OTP dois. É. E aí
3: você vê que os dois são, tipo, um casalzinho, assim. Ela sempre usando todos por salvando o Sasha, e eles rolando juntos.
0: Eles derrotando o vilão de bigode, assim, Várias <risos> né? ceninhas assim. Só que isso do interesse romântico fica muito claro nessa memória, mas é engraçado que fora né, dessa memória, ou, ou em outras situações, eles não demonstram isso, né? Não Sim, sei se é pra ser uma é. coisa secreta, ou se é alguma coisa que ela sente por ele, e não é correspondida, não, não sei. Eu acho
1: que é, porque depois tem outras dicas que, né, é, é correspondido. É. Mas quando eu encontrei esse cofre, eu não também ainda não sabia. Eu falei assim, ué, mas será que isso é ela fantasiando sobre aventuras
2: com ele? Essa parte do interesse romântico é interessante quando tu chega pra entrar na mente dela. E aí o Ress fala, ah não, porque eu Vim aqui pra aprender e tal, tal, tal E ele explica, e ela fala, nossa, porque daí ela Fala que o, o Sasha ensinou A habilidade do, da Psy, Explosão Psy, né, e ela fala, nossa Eu esperava ser responsabilidade de tal Agente, nem lembro qual agente que ela fala, mas não do Sasha Aí ele, não, é por causa disso, e ele falou que Você é a melhor agente de levitação dos Psy, quando tal, 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 e aí ela Ah, ele falou isso, ele Acha isso, eu não sabia, dele é, e eu Só tenho aula com as melhores, e eu não lembro Do Sasha falando que ela é a melhor Gente de levitação uhum. Eu acho que tipo O Ryze dando uma enfeitada é, E ela Jogou um uhum. verde né É E aí ela responde tipo, Ah o Sasha falou isso Então é, tipo Dá pra ver que tem um interesse E eu acho que Eu tenho a impressão Do Sasha ter falado alguma coisa Que mostra um interesse Do lado dele também Mas talvez isso só esteja Mas
0: será que é, Não é
2: concretizado ainda Será que é isso Será que rola o um interesse Mas é escondido Talvez seja aquela coisa De Já foi concretizado Porque eu acho que assim Pra ela ter uma memória Dos dois abraçados É porque aconteceu alguma coisa Mas talvez fosse tipo Não só uma coisa meio Que ainda tava ali Sei lá, eles tinham um rolinho, mas não era uma coisa lá, tão oficializada Alguma coisa assim Mas também pode ser a parte do profissionalismo Porque os dois brincam, mas pega de todos os psicos que aparecem Eles são os que agem mais como profissionais, sabe? Ah, sim, sim. É. São é. os adultos responsáveis, é. né? É, eles são os adultos responsáveis, então eles não mostram esse lado, tanto que quando ela fala, é tipo me mesmo o lado dela, é através de, uma, de um cofre, e ela falando, ah, o Sasha falou isso, tipo, é sutil, sabe? Uh -huh. E
3: eles são dois superstars, né? Eles são dois Psychonauts
2: super agentes, assim. Sim, tanto que no, na intro, né? na intro do jogo, já fala é super agents. É,
3: na intro o Ressica, caramba, é a Mila e o Sasha. E, o Coach Lender não, né, coitado? Mas, tipo, <risos> eu acho que ele é mais, tipo, Ai, ah, é do acampamento aqui, cuida das crianças. Mas Amília e o Sash são, ou, dois superstars.
0: São, são super, Sim. super
2: agentes. E o segundo cofre, Lucas? O legal é que esse segundo cofre, especificamente, ele fica num lugar muito sinistro. Que tá meio que pegando fogo e tem imagens de grito e crianças. Então...
3: Primeiro, é uma sala separada ali. É um caminho que você nem precisa ir, né? Não, é, é escondida. É um lugar secreto. Quando você entra lá, parece uma sala de crianças, né? Tem várias imaginações de crianças brincando com cubinhos no chão. Várias coisas infantis. E aí, ali tá o cofre. Aí, se você bate o cofre, você vê, né? As crianças da Mila. Você vê que a Mila, ela trabalhava no orfanato, cuidava das crianças, cantava com as crianças. né? Uma noviça rebelde ali. É. Basicamente. Só que o orfanato um dia pega pegar fogo quando ela saiu pra comprar pão, sei lá, quando voltou, a estava tava pegando fogo. E ela ouve os gritos das crianças morrendo. Até parece ser psíquica, ela deve realmente ter ouvido na mente dela as crianças morrendo. É, então, me parece
0: que talvez seja até o momento em que ela desperta essas habilidades, né? Porque não tem nenhuma dica sobre isso Sim, antes. é verdade. E é, aí sentido. ela tensa despertar psíquico. E a cena, o desenho é horrível, né? Porque é. ela vê as imagens das crianças assim, distorcidas no meio do fogo, do fogo gritando, é. né?
3: E aí, se você bate no baú de criança que tem ali e abre, ela fala, olha, meu querido, ali não é uma festa, né? Ali é um party killer. Não vai ali. Se você vai mesmo assim, você vai pra área de pesadelos dela, onde ela mantém trancafiada do lado de fora os pesadelos dela pra não irem pra lá.
0: É, e aí os pesadelos, eles ficam falando, porque você não salvou a gente. Tá queimando, tá quente. O cara, é horrível, É horrível.
1: Velho. E principalmente na fase que é mais alegre e divertida é. e colorida e animada do jogo inteiro. É
2: horrível, é horrível. A mudança do tom, do cara, tom, é, é, mano. é chocante, assim, né? Fica, caralho. Por isso que a Microsoft cancelou o jogo, porra. É, é. E,
3: e elas não falam, porque são os pesadelos falando, e os pesadelos eles, eles falam, suando assim, Mila! Mila, por que você não nos salvou? Mila! E assim, é, é um momentos que eu falo, que é um dos momentos de maior terror em um jogo que não é um jogo de terror. Essa uhum. parte é muito é, assustadora. É, é assustador é. mesmo. Você já sabia
1: dessa parte, Clarice, quando você encontrou? Não, foi uma surpresa. Eu não, não faço ideia. E como eu falei, como o Lucas estava comentando também, que é uma personagem assim, que você não diria, assim. Tipo, é uma personagem super good vibes, assim. É, eu fiquei muito é
0: chocada. Aquela, é, mas é aquela coisa também que, tipo, essa pessoa é feliz demais, é feliz hein? Demais, tá escondendo né? alguma coisa. Sim, sim. E é mais triste ainda quando você vê que o, o Clarividência dela, né? Ela vê o Haas como um bebê. Então ela vê essas crianças que ela tá ensinando Como esses filhos né, Que ela perdeu é, tá lindo. É Tão bonitinho Mas é, a fase dela é bem direta ao ponto né Na verdade, em questão de Gameplay
2: mesmo, talvez seja a fase menos interessante Pra mim sim É, é que nem a primeira fase, ela é muito focada na parte de plataforma e tu aprendeu a usar a habilidade de levitação né? sim. Sim. Inclusive
3: é a habilidade mais roubada Dos videogames, né Porque é. tipo o Ré sobe naquela bola Ele fica ultra rápido, ele pula Absurdos, ele pode atacar de cima da bola ele pode fazer tudo de cima da bola, tipo... E
1: sabe outra coisa muito boa, Rafa? Hum. Ilumina. Lá é... quando você sobe no... na torre, que é
0: escuro, eu usava
1: B essa bola pra iluminar o <risos> canto escuro, tá? Então é, assim, é
0: importante roubadíssima E aí nós voltamos pra última parte do Brain Tumblr, né que é quando você volta com o poder de levitação, que o House consegue finalmente chegar no topo da torre, e aí ele vê o final daquela cena do Dogen que tinha começado, né, que aí o Dr Loboto, ele joga pimenta pro Dogen espirrar, e ele espirra o cérebro, né, na parede, plá, assim É super gráfico, assim, é. tem um cosminha <risos> grudada, assim, na parede é. E ali ele termina, né, com o Dogen, e abre a porta, e você vê que a a Lily também tá presa na próxima cadeira, prestes a ter o cérebro removido também. Aí a também. Ficou séria.
1: Aí Exato. você fala, a Lily vai ter o cérebro roubado, aí não.
0: Só que aí o Dr. Roboto, ele fecha a porta e o Rasa ele vai atrás do cérebro, né? Que desceu por uma portinhola ali. E o cérebro chega numa salinha com um projeto, né? No papel azul na parede. Ele entra num tanque de guerra. E você enfrenta esse tanque no mundo do projeto, né? No mundo do blueprint ali, daquele papel. Que é bem legal. Que é muito legal. É muito, muito legal. Muito, muito legal. É, é, muito é o estilo artístico, né? Que é tudo ah. rachurado, assim. Ah. Tudo desenhado. E você enfrenta esse... Projeto de tanque controlado por um cérebro, né?
3: Inclusive, queria aproveitar para falar Que... Acho que nesse boss, em vários outros, você já percebe O como esse jogo é inspirado por Zelda
0: Sim, sim
3: Principalmente no, no quesito de batalha Ah, esse boss realmente é Não, mas é tipo... Ele tem o locom, Que aí você move assim Quando você aperta o botão de pular O Raz desvia... Ele desvia o Link, né? Tipo, dando pirueta pra trás, pra frente, pulando. pulando é. E os bosses, vários, tem tipo. Aí, ah, usa um ponto fraco. Aí, ah, o poder que você aprendeu nessa mente, você usa nesse boss
0: aqui. E aí, você usa a habilidade, né? Aí, o boss, ele fica indefeso, aí você vai lá e bate, né? Isso.
3: Lembra muito Legend of Zelda, várias coisas do Psychonauts Zoom.
0: E aí, derrotando esse cérebro, né? Você percebe que esse lugar que o rastra tá é aquele corredor do cérebro do Leander, né? Era aquele projeto. Que ele quase
2: viu E aí ele descobre que o Aleander tá tramando alguma coisa aí A transição de tu pegar o cérebro quando tu derrota o tanque Pro corredor também é muito da hora, cara. Pô, eles mandam é muito, muito bom. bem, mano. É porque
3: ele tá. Você tá vendo a Blueprint. Aí afasta e é o Ras vendo a Blueprint de fora, né? Blueprint
2: é, é muito foda, é bem isso.
0: É bem legal. É muito da hora. Mas aí, quando o, o Rasta tá querendo investigar mais alguma coisa, o Sasha tira ele do Brain Tumblr, porque ele fala que ele tem assuntos do Psychonauts urgente pra resolver. O Raz tenta falar alguma coisa. Não, o Leander tá... ah, ele não tem tempo agora e vai embora, né? E aí, depois dessa missão, a gente tem... Né, você ainda pode explorar mais e fazer uhum. outras coisas. Tem um detalhe importante. Hum.
1: O Sasha deixa pra trás o quê?
0: Ah, a portinhola, a Portinho né? A ah. é, O Haas pega a portinhola e leva ela. E aí depois desse momento, você ainda pode explorar, pode fazer outras coisas. Mas se você for seguir com a história, nós temos o um momento de virada do jogo, né? Que é quando as crianças, várias crianças começam a aparecer sem cérebro. E aí você pode ir pro lago e anoitece, né? E ali no lago você encontra a Lily. Você tinha conversado com ela antes da aula da Mia. falado pra se encontrar no lago porque ela
2: também tava investigando. Coisas, né? Não, aí é tu chega e aí. Uh, eu acho que é o Russ comenta do loboto, porque daí quando ele viu, né? Ele comenta com ela e ela fala: Ah, eu vi também. Esse cara que tu tá vendo é assim, é assim, é assim? Aí ele fala que sim. Daí o Russ meio que se anima, né? Ele pega nos braços dela e fala: todo mundo tá tendo o, o cérebro raptado por alguém, e eu, a Mila e o Sasha não tão, e o Ford não pode fazer nada, e a gente é o único que pode fazer isso, salvar os Psychons e voltar. E ela para assim, e se beijar? <risos> aí ele se beijar? Aí ela. <risos> Não, 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 peraí, é por causa de outra coisa E fala, fala, fala E ela começa a falar um monte de coisa e o Russell fica Make out? É, é ele, ele fica muito focado no, no que ela falou, né
3: Inclusive, eu, eu acho que é um pouco antes Que é a primeira vez que o Russ começa a se interessar pela Lily Que quando você vai entrar na mente da Mila, alguma coisa assim Você conta, né, o que aconteceu com o Dogen pra Lily e aí ela fala, meu Deus, é tipo que nem na edição dos verdadeiros contos dos psiconautas número 141. E aí ele, uou! Wow! Tipo, ele, ai, meu Deus, ela é nerd que nem eu.
0: <risos> e aí essa cena, enquanto a Lily tá falando, né, e o Rasta tá muito preocupado em, em beijar ela, começa a sair do arbusto, assim, vários objetos, né? E aí o objeto fica lá um pouquinho, volta, vem outro objeto, fica, volta, vem outro objeto. Aí uma hora vem uma flor Aí a Lily pega a flor assim e era um monstro gigante usando como armadilha, uma isca, né? É. Tipo, como uma isca. É que ela tá falando,
3: tipo assim: Nossa, eu venho nesse acampamento todos os anos, eu nunca percebi o quão cheio de aventuras. Eu tô vendo o mundo com os outros olhos. Olha essa flor aqui, por exemplo. Eu, eu nunca, nunca tinha vi visto quão linda essa flor. Era dizer, pá! Era um monstro desses que usa. Como é que é o nome
0: Langfish, né? É, então, isso. É, é o é o Anglerfish que tem isso, na verdade. Ah. Né? Isso. Mas é, é, essa, é aquela. Isca, que é luminosa, né, pro peixe ficar
2: no escuro Que atrai outros peixes e tal E aí, o Ress pega a batisfera Porque ele fala que tem medo, né Que daí o, o, o Ford Crawler, ele ainda tá ali Dando conselho, só que ele não pode ir Por causa das razões lá que fala E aí, ele fala, ah, vai atrás e o Ress tá naquele, tem medo de água, né, tem amaldiçoado Ele não pode entrar na água, aí tem uma batisfera, tipo um, um... É O logo do Nautilus, é. o logo do Nautilus Grandão, e aí entra nisso E aí tu cai eu joguei essa parte hoje Inclusive que eu joguei Quase todo o jogo hoje Pra ficar bem fresco assim Mas eu não lembro Por que que e, e aí do lado tem uma parte que não tem água e que o Ress sai e explora. Então, por que
0: esse langfish, esse peixe... É, na tradução eles colocaram piramboia. Piramboia.
3: É, esse é piramboia, ele é um peixe que ele faz bolhas de ar dentro do, da, debaixo da terra. Ah. Tanto que quando mostra na mente da Linda, quando capturaram ela, ela tava dentro de uma bolha de ar debaixo do lago assistindo TV. É. Então eu acho que ele é um peixe que ele faz essas bolhas de ar
0: pra viver dentro. É, então, é um peixe pulmonado, né? Alguns desses peixes até eles conseguem tanto respirar na água e fora da água também, é bem doido. Isso,
3: tem até vários peixes que eles nadam pra caramba, mas tem que subir pra respirar um pouco e voltar. Uhum, uhum. E aí quando você entra, e aí o seu capacete do Nautilus que você tá preso dentro, <risos> desce, ele cai no ar, assim, do nada, você tá numa bolha da linda. Tanto que ela aparece logo em seguida naquela mesma bolha e fica mexendo
0: ela por ali. Isso, e aí você tem que perseguir ela, aliás, ela vai te perseguindo, na verdade, né? Tem dois momentos dessa luta, né? Tem um momento onde você tá vendo o jogo, pela visão dela, né? Sim. Uhum. E esse daí é o verdadeiro jogo em segunda pessoa, né? <risos> o Nick Robson fez um vídeo falando que a Driver São San Francisco que tem o jogo em segunda pessoa, né? Não, é a Psychonauts aí. É verdade. Desde 2005, desestabelecendo o jogo. Inclusive, eu achei jogo. essa
1: parte bem chatinha de fugir, de não. navegar, assim, é.
3: Eu gosto muito dessa parte pelo meio ambiente dela, assim. Eu acho um conceito de aventura tão legal que tem essa bolha e você não pode encostar na água e aí a pessoa só tá arrastando essa bolha de ar Que tá passando por uma cidade de Faroeste submerso
0: E tem vários detalhezinhos que eu acho legal Que quando a planta, quando ela sai da água E vai pra bolha, né, ela cai
3: É, porque ela tá dentro da água Ela tá uma alga marinha assim de pé Aí quando passa pela bolha de ar, ela caia, assim, tem várias coisas, nossa. E aí tem vários peixes e caranguejos Sim. e outros bichos, assim. Ela é uma parte que ela é meio difícil de movimentar, porque você tá jogando o um jogo todo interesse da pessoa, e de repente você tá jogando uma parte que é a câmera fixa, né? Que na verdade é uma câmera que você não tá controlando. Segunda pessoa. Segunda pessoa, né? Acho que o lance é que, tipo, nem é aquela coisa de jogo
1: velho e tal, mas podia ser só melhor... Como é que fala? falo? Mas bem feito, assim, tipo, mais polido, sabe? Porque é difícil de você enxergar porque você tá meio no escuro e você tá com uma outra câmera, eu acho que o problema nem é tipo, colocaram uma câmera fixa no meio de um jogo que era em terceira pessoa
0: e aí você enfrenta o, o a pirambói aí, né? é numa, numa batalha que você tem que fazer ela comer prego aí depois você tem que fazer ela prender o... o a batalha é mó legal a isca é na, legal, na, é. na ostra né? é e... E aí bater, bater ela, enquanto é. ela tá presa E aí quando você derrota ela O Ford fala, ó, oh, esse peixe é um bichinho Inocente, é um bichinho de Deus, né, ele tá sendo controlado Na verdade, pelo Leander e pelo Dr. Loboto, por que, que você não, não Entra dentro da cabeça dele pra ver o que tá acontecendo aí
1: E aí é muito legal também, porque assim, antes de você Entrar, você já foi apresentado o conceito De entrar na cabeça das pessoas, né é. Você sabe o que esperar quando entra na cabeça de alguém Mas quando você descobre que tem que Entrar na cabeça do peixe, e fica por um momento Caraca o que, que vem por aí? Hein? Que usar, é, tipo, que... Que... o que, que,
0: eu vou encontrar? Que, que eu vou encontrar? Porque é literalmente uma porta que você vai atravessar, né? Você vai ter que cruzar e ver alguma coisa do outro lado que você não sabe o que vai ser. Especialmente porque até então você tava entrando na mente de psiconautas, né? Sim, que são é. preparados e estão esperando te receber, né?
3: É, você entrou na mente dos seus três professores
2: até agora,
4: né?
0: Uhum. Do
2: coach, do Sasha e da Mila. E eu lembro que a primeira vez que clicou, assim, um pouquinho antes que clicou que eu ia entrar na cabeça do peixe, eu fiquei, nem fudei. É, <risos> nem fudendo, nem fudendo É, é
0: bem isso E é um detalhe bobo, mas é eu gosto que não é imediatamente uma cutscene, né Você tem que ir no seu inventário, escolher o item isso. e usar com o peixe é. Né? é um detalhe que te faz, nossa, realmente eu... É um adventure É, é tipo adventure, eu tenho essa agência aqui, uhum. né, de entrar na, na cabeça
3: Imagina se você pudesse usar esse essa negócio em todo mundo Ver a mente de cada pessoa Nossa, <risos>
0: aí seria 25 anos, tava sendo desenvolvido até hoje <risos> o jogo
3: Deixa eu ver como é que é a mente do Dogen aqui. Deixa é. eu ver como é que é a mente do Dogen...
2: Nossa, a mente do Dog seria muito sofrimento, gente.
3: Só uns esquilos morto, caindo do céu, chovendo esquilo Mas morto. Mas pessoa morta também, sem querer.
2: É, Tem que andar com um guarda-chuva pra se cobrir de pedaços de corpo de esquilo de gente, caindo. do nosso <risos> Isso.
0: E aí nós vamos para a quinta fase, que é a fase da Pirambóia aí, que a gente não sabe o nome ainda, que é a... Langfishópolis, que é essa grande cidade moderna aí. Tipo uma Tóquio, assim, que né? Que conceito. E é
3: bem tipo Tóquio na visão dos filmes do Godzilla. É Isso, tipo, é, é. isso né?
0: Porque é muito isso que a Cláudia estava falando, de tipo... Eu vou entrar na cabeça desse bicho? O que é que vai ter lá? E aí você entra e é uma cidade? É uma grande metrópole? Como assim, né? Eu tava imaginando, né? vai ser um mundo de peixe. O que é que... né? Peixe. Peixe é peixe. E é uma cidade. Primeiro é isso, né? Esse choque. O segundo choque é que você vai vendo todos os habitantes dessa cidade e todos eles são o peixe, né? O, <risos> o Lungfish, a piramboia.
3: Mas é a piramboia deformada, né? Porque esse peixe que você entrou na cabeça a linda, ele é uma piramboia deformada, que passou por experimentos e tudo Isso. mais. Hum, é o peixe que tem a garra no lugar da guelra.
0: Isso, exato. Né? É, é o peixe monstro do lago. Exato, são esses peixes monstros, só que eles são pequenininhos, né? Do tamanho de pessoas na cidade, na proporção da cidade. E eles falam, né? E aqui eles falam. Falam com as vozes muito de radialista, umas vozes bonitas, assim, umas vozes bem toadas. E aí tem o peixe vestido
3: de mulher carregando carrinho de bebê. Isso, que dá o bom peixe. dia pro policial. O peixe policial. E aí todo mundo vive, parece que uma vida pacífica ali, tipo, oh, blá, 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 blá.
0: É uma vida comicamente pacífica, né? Sim. Que o policial chega... Oi, minha senhora, como vai o seu dia? Ela... Oi, policial, não estou pretendendo infringir nenhuma lei hoje, alguma coisa assim, sabe? Isso. E aí
2: chega o Ress... E ele é gigante, ele é do tamanho do prédio. Cara, como é que é o nome que eles dão pra ele? É Go Gogalor. Gogalor. Eles dão o nome de Gugalor. Por causa do óculos, que é, né? Por Gugalor. causa que ele usa
3: óculos gigantes, né? E aí, de repente, você é um monstro no meio dessa... Você é o Godzilla no meio da cidade de peixes, assim. E é muito bom.
1: Não, e aí quando você encontra um, um dos peixes, assim, tem um prédio que tá com umas exclamações, assim, você meio que chamar a atenção ali, e aí nisso dá cutscene do peixe, tipo assim... Ei, ei, você aqui, o Gogo, fala comigo. Aí o Rice. E aí, o que, que é que ele... Ah, meu Deus, é muito alto! <risos> e ele morre. <risos> Não! Aí o Rice, tipo... Desculpa, ele começa a falar mais baixo Ele continua gritando Aí o Russ fala mais baixo ainda E o bicho morre assim ele e,
3: morre. Caralho é
4: muito bom. Aí
3: chega o um outro e fala Ele está morto <risos> Aí ele, meu Deus Aí deu tudo bem É pela causa, é pela rebelião É pela revolução Tem um momento ainda Um pouquinho depois Depois que ele falou que ele está morto Que o bicho se mexe Tem um espasmo
1: assim, Aí o Russ olha tipo assim O que, que tá acontecendo? É louco É
3: só esse moço que morre Com o Russ falando alto, né? É sim É muito engraçado
0: e, e é muito aquela coisa, né, esse conceito é muito aquela coisa que as pessoas falam, né, que ah, a barata tem mais medo de você do que você dela, né, então é o, é o Raz que, tipo, ele, no mundo real, o peixe era assustador pra ele, né, era um monstruoso, mas na verdade o peixe tava tendo muito mais medo dele do que o contrário, né, então quando ele vai pro mundo, ele é esse monstro insuperável, gigantesco, destruidor, e de novo vem da, daquela coisa do adventure que a gente tava comentando, só que aqui é aplicado a isso de ter conteúdo único, né, porque uhum. o Raz, nessa fase, ele se move com todo um conjunto novo de animações e um peso de movimento pra dar essa sensação de que ele é gigante, né? Ele se move com um peso muito maior, ele anda com as mãozinhas assim, tipo um monstro, né? É tudo muito feito com muito cuidado, com muito detalhe.
3: Até, por exemplo, a habilidade de levitação não funciona nessa fase. Não funciona. Porque é quando é. você é. tenta fazer a bolha debaixo dos seus pés, o Rez é muito pesado, ele afunda a bolha e ele explode. Faz ploc".
0: E aí você vai descobrindo que essa cidade, ela tá sob o controle de um suposto herói aí chamado Coach Amara Ultraman, é, que na verdade ele tá exercendo um controle mental através de uma torre de rádio na cidade, e esse controle, né, ele é manifestado de várias formas pela cidade, uma delas é através da mídia, né, porque ao longo da sua exploração pela cidade, a imagem é cortada o tempo todo por como se fosse uma... uma o plantão uma... da Globo, tá, tá, é, tá, tá, o, tá, tá, é, o plantão tá, tá, da Globo, tá, tá. chega, <risos> e mostra com aquele GC embaixo, né, assim, e uma voz, que é a voz do Leander, né, como se fosse o de TV, narrando uma notícia e falando mal desse gogalor que tá vindo pra destruir a nossa cidade, os nossos sonhos e ele sempre termina as notícias com o tipo é, raptar crianças é legal Isso. <risos> raptem as suas crianças
3: <risos> o mais legal é quando que você é gigante e os, você pode escalar uns prédios, mas outros prédios você destrói, só de passar perto, né uhum, uhum. e aí a população da cidade reagindo a vocês ali nos prédios tem um que ele fala, ele fala assim ai meu Deus, ele destruiu o orfanato o orfanato de cachorrinho! Um de cachorrinhos órfãos! É muito bom! Porque, tipo Caralho, eu sou um monstro!
0: Nossa, e eu amo o texto dos GCs, assim. Tem um que é tipo, Gogalor usa drogas? <risos> tipo, o outro que é, Estrela Mirim diz que odeia Gogalor. É tipo uma parada super absurda, assim, sabe? Isso. Caralho,
3: é. a própria rede TV ali, tipo, é. o que tá acontecendo. É. E aí, você descobre que tem essa resistência na cidade, né? São a resistência contra essa... O
1: cochama, né? A... É,
3: contra o controle da mídia e do cochama e tudo mais. E aí você liberta eles da prisão e aí o lema deles é liberdade! E aí tem os três que falam, né? Freedom! Freedom! Aí o outro, freedom! <risos> eu não sei porque <risos> Ele fala desse jeito. Liberdade! <risos> Cara,
1: tem um momento nessa fase que eu acho tão ridículo, é tão idiota. Tá até comentando com o André que eu dei tanta risada que é, tipo assim, quando você é mais pra frente, mas eu já tô aqui dando uma adiantada. Depois a gente volta. Mas que você... Coisa o... Tem um avião que passa? Eu não sei é, exatamente então, o que, lá, que é.
0: Eles começam a mandar várias coisas pra te deter, né? Primeiro eles mandam os tanques, não, os tanques que atiram laser. Não, mas eu, eu, que eu sei que o cara um fala
1: assim... Mas aí a marinha vai fazer o que faz melhor, mandar aviões. E é tão <risos> engraçado, é tão idiota, mas é tão engraçado. É tão, é tão inesperado, porque assim, muito do humor é
3: isso, né? E o sim, muito sim. Do que o jogo faz é isso, te de pegar despreparado. Sim, tipo, total. É, é muito bom. E é até engraçado que um momento, um plano da resistência é pegar um zepelinho. Aí você consegue pegar o um zepelinho. Uhum. Aí ele tá aí agora, a resistência, qual é o plano? A gente vai usar esse zepelinho para espalhar cartazes pela cidade. <risos> Em é. até seis meses a gente vai conseguir convencer uma porcentagem alta da população que o sei lá o quê? e aí tipo você fala tipo seis meses aí você só usa o zepelin pra pular para um próximo é. lugar e assim. você pula o cara fala ai meu Deus o meu chá está novo, <risos> o meu chá é muito doido mas é, essa é uma das melhores fases a Langfixópolis ela é muito engraçada ela é muito legal
0: eu tenho um certo problema com ela na parte de jogar, que eu acho que não é tão divertido enfrentar os tanques, né? Ah, o
3: tanque é bem chato.
0: Mas, tematicamente, ela é incrível, cara. É, verdade.
3: E ela é a fase que ela te introduz o escudo. Então, ela quer muito que você use o escudo. Sim. É. E aí, o escudo não é tão legal de usar. Você fica não. parado e ele acaba rápido o, a energia dele. Então, você tem que usar, às vezes, muito em cima da hora. Então, tipo, realmente, ela, ela não é tão legal de jogar assim. É. Mas ela é muito engraçada. é mais engraçada, pelo menos. Ela é muito engraçada tematicamente ela é muito surpreendente, ela tem uma física própria, sabe? Ela, ela, ela é muito, muito boa.
0: É, não, eles foram contudo no conceito mesmo, assim.
1: Só uma também aqui, de curiosidade, é, não pude conferir isso no jogo, mas eu tenho um easter egg, não sei se vocês viram isso, hum. que é a foda namorada de um dos programadores, uma porra assim, que você tá subindo num prédio, se você vira a câmera num ângulo tal, fora do mapa tem a foto de uma mulher que é namorada <risos> de um dos caras que desenvolveu o jogo programou. Eu, eu ouvi
0: falar sobre isso, mas eu não corri eu atrás vi, eu ver. Eu
1: consegui ver o vídeo, assim, a pessoa subindo,
3: assim, a foto Incrível. lá. Eu falei, que essa mulher? Será que eles se casaram? Será que eles, que eles hoje? estão junto até hoje? É, é porque no, na época do Crunch, era o único jeito de ele ver a mulher dele. É. Né? <risos> olha,
0: triste, porém verdade. E aí, assim, pra entender o que tá acontecendo, né, mais uma vez, os cofres de memória ajudam bastante. O primeiro é o Lung sob controle, né, que mostra lá os peixinhos felizes, e aí chega essa figura voando, né, essa figura gigante, o Kochamara, que impõe a liderança em cima dos peixes assim, e aí mandam eles trabalhar, no começo eles estão felizes, né, eles veem que eles têm que trabalhar, eles começam a ficar bem incomodados assim, e aí mostra no último quadrinho alguns que estão com aquela faixinha na cabeça, simbolizando a resistência, que já estão ficando putos assim, e vão fazer alguma coisa. E aí o outro cofre de memória é o Langfish, ou Piramboia e Loboto, né, que mostra, como o Rafa falou, o peixinho feliz no buraquinho dele assistindo TV lá, na bolha, e aí ele é capturado pelo Dr Loboto, né, que faz experimentos nele e dá pra ver o Oleander no fundo, assim só a silhueta dele, assim, rindo mal e... Loboto faz experimentos nele e ele sofre essa mutação pra virar esse peixe gigante com braço e a cabeça imensa e passa a receber ordens pra fazer alguma coisa aí, né vamos ver o que.
3: É assim, a gente já sabe que é a ordem era é sequestrar as crianças
0: exato, exato
3: uhum. Sequestrar as crianças é bom pra sua saúde
0: Exatamente E aí tem essa parte final da fase Onde você enfrenta o Kochamara, Que é uma batalha muito tokusatsu anime assim, né? Que ele começa a chamar, né? Mandar o nome dos poderes antes de usar Cara, ele descrevendo os golpes
2: é tipo Combo desnecessariamente obtuso de se falar então tô É
0: E é interessante porque essa referência engraçada Funciona como piada Mas é também como você sabe o que ele vai fazer Porque cada golpe vai ter uma resposta sua, né? Tem Sim. algumas que você vai ter que usar o escudo, tem algumas que você vai aproveitar o contra-ataque pra bater nele. É uma, uma batalha muito boa. E quando você derrota o Coach Amor, né, que é essa versão heróica aí do Oleander, a versão Ultraman do Oleander, você vai subir na torre pra desativar o, o sinal de controle mental e o Oleander, o Coach Amber volta e ele mesmo destrói acidentalmente a torre, né, e aí acaba o controle mental. E quando acaba o controle mental e você sai da mente da piramboia, né, ela fala com você, né, ela agradece com aquela voz super é, grave, né? É, uma voz de monstro, né? É. <risos> e aí, como agradecimento, te leva pra ilha, né? Onde tá o hospício, onde tá tudo acontecendo. E, e ela revelou que o nome dela é Linda, né? Linda. É, ela fala, eu, como agradecimento, eu vou revelar o, meu, o nome que o, o meu povo me chama. Ai, Linda. Ai,
1: ah, linda, que moça adorável, tipo, que peixe
3: adorável,
0: sabe,
1: é
3: muito engraçado. E ela te dá uma trompeta, que você pode usar pra chamar ela pra ir pro outro lado Isso, do lago. É. Isso, exato. Coisa que eu só descobri anos depois que eu joguei o
4: jogo. <risos>
0: está agora nos portões do hospício, né? E ali ele encontra o guarda do hospício, um senhor chamado Boyd Cooper. Você conversa com ele ali, ele você pede pra entrar e ele tá muito louco falando de uma conspiração envolvendo um tal de leiteiro. E aqui volta aquilo que a gente tava falando do Vernon, né? Que tem esse sistema de diálogo randômico, né? Onde uhum. ele vai emendando uma frase na outra e dá essa sensação de... A lógica de uma pessoa paranoica, né? De teoria da conspiração, assim. Porque ele vai falando e as famílias mais ricas dos Estados Unidos se juntaram com um monte de esquilos para <risos> fazer tal coisa. E ele vai emendando uma coisa na outra, né? fazer essas conexões que não fazem sentido assim.
3: Inclusive, as falas dele, eu já vi no Twitter print de grupos aí, Kenon, as coisas que ele fala é aquilo. Ah, sim, ah, é, sim. É, sim,
1: é. Sabe, é muito aquele, convincente. Sabe é. aquele bot que faz o diálogos de Ace é Atonement? Uh -huh. Tinha que ter um que era, tipo, botar quando você vê alguém no Twitter, que é, sei lá, Luiz143265 uh -huh. com óculos escuros, você manda esse bote, aí é o boy falando a mesma coisa uh -huh. que ele isso, falou. Né? <risos> se eu soubesse programar, eu faria isso, só Fica aí a
3: ideia, pra quem quiser. Não, porque o Jorge Soros <risos> e o Partido Comunista Chinês... O Foro de São Paulo... É, o Foro <risos> de São Paulo se juntaram aos... Esquilos <risos> Sim.
0: E o, ele fica falando, ah, o, o leiteiro tem a chave Não sei o que lá E aí o Haas decide entrar na mente dele E eu acho que esse ponto Ele marca uma mudança Grande, assim, na verdade Começa, na verdade, com a piramboia né? Mas marca, principalmente aqui Marca uma mudança muito grande Na estrutura do jogo, né e na verdade, quando eu penso em Psychonauts, é até estranho porque eu penso muito mais nessa segunda metade. Sim. A primeira metade parece que foi o treinamento e agora é pra valer, né? E, o e verdadeiro você... Psychonauts começa aqui. O verdadeiro <risos> Psychonauts começa aqui. Mas
3: é louco porque eu penso muito nos dois, mas muito separados. Quando eu penso em Psychonauts, eu penso muito nas crianças do acampamento, sabe? Uhum. Eu penso no Tolkien, eu penso no, no, nos dois que ficam lá gritando e blá, blá, sim, blá. Sim. Eu penso muito na Mila, no Sasha, mas eu penso muito pro Psychonauts 1, porra, a fase do leiteiro, sabe? A fase
0: da glória. Ah, não. Se alguém me pedir pra dar um o pitch de elevador de Psychonauts, eu vou falar, ah, é um jogo que você entra na cabeça das pessoas pra ajudar elas. Mas isso é só a segunda metade, né? Sim. Uhum. Na primeira metade é você entrando na cabeça dos seus professores pra aprender habilidade, uhum. né? Uhum. Uhum. Tem muito disso. Realmente, o verdadeiro Psychonauts começa aqui. É, e eu acho até estranha essa estrutura, né? Eles, eles meio que deixarem o verdadeiro jogo mais pro final, digamos assim.
3: Mas assim, me lembra o quê? Me lembra um Adventure, né? Tá tudo em função da história,
0: né? Que tá sendo contada ali no final das contas. Total, total, é. Mas então, nós vamos pra essa sexta fase, que é a fase do Boyd Cooper, que é a tal da conspiração do leiteiro que eu diria que é o conteúdo de Psychonauts 1 que ficou mais famoso fora de Psychonauts, né? Que atingiu mais o mainstream uhum. vamos dizer assim.
2: É a fase favorita de muita gente. É muito foda porque eu acho que é, como vocês falaram que o Psychonauts é o verdadeiro começa aqui, né? Porque eu acho que ele quando ele começa a juntar os elementos de plataforma junto com os elementos de adventure, né? Uhum, eu acho uhum. que isso fica especialmente evidente porque mesmo a fase da, da piramboia, ela... A ainda é muito sobre movimentação e combate etc, né? Apesar de ter toda brincadeira com o lance de, de Kaiju e Monstro Gigante. né mas é mais temático, né? É, mais temático, mas nesse... Tem que usar itens, né Sim, é. uhum. E aí quando tu é introduzido a uma das habilidades mais maravilhosas Do mundo dos videogames, que é a clarividência É aqui, né, que tu pega a clarividência Sim, é aqui, né? é é. E aí tipo, o jogo fala, ó, tu pega Porque daí o Milkman tá ali, tu entra na mente dele Ele tá completamente conspiratório, tá tipo, não Não o Milkman, é o Boyd, né É o Boyd, é em verdade, é o, boy. o Boyd tá ali conspiratório E ele fala, ah, tem alguma coisa que pode te ajudar Na geladeira, aí tu abre, dá um soco na geladeira E aí abre, aí tu ganha a habilidade de clarividência E tu usa no Milkman no Boyd, no usa... Boyd. Ah, no Boyd, no Boyd, no boy. Você usa no Boyd. É, no Boyd, é a primeira vez que tu usa no Boyd. Você
3: não tem como provar que os dois são os mesmos, <risos>
2: inclusive, tá? Por favor. É, tu usando no Boyd
0: e aí tu... ele te vê... Ele te vê como um, uma silhueta cheia de interrogações. É, isso. isso.
3: Porque você começa, você entra na mente do Boyd... E aí, fala, vou encarar na mente desse cara aqui, pra conseguir abrir a porta do hospício pra entrar no hospício. Aí, você tá dentro de uma casa, e só tem esse cara ligando, sabe, ligando um milhão de pontos, assim. É uma conspiração ali, que ele tá tentando
0: descobrir o que que tá acontecendo no mundo, assim. Sim, eles se inspiraram, inclusive, no uma mente brilhante, né? Que o cara começa a escrever no vidro várias coisas, várias fórmulas matemáticas. E isso é a parede inteira dele, assim, cheia de coisas ligando a outras coisas e conexões bizarras. E aqui, de novo, ele tá num outro conjunto de diálogos de conspiração juntando uma coisa na outra, falando infinitamente sobre coisas desconexas. Mas
3: aí, com a habilidade da clarividência, você pode sair dessa casa que você começou, e aí você vê opa, ok, esse mundo que eu tô é completamente diferente do que eu tava até agora. Porque até agora, mesmo o mundo da linda, ele é um mundo bem sólido, né? Bem
0: conectado ali. Ele é operado pelas regras da realidade, vamos dizer assim, né? É,
3: assim, tipo, você é gigante e tudo mais, mas ele é operado pelas regras da realidade. Ali não, é um mundo completamente distorcido assim, com coisas de gravidade que eu sou viver depois em Mario Galaxy, é, sabe? é bom
0: lembrar, né? Esse jogo vem antes de Mario Galaxy, realmente. Isso. E assim, eu acho que hoje em dia uma das coisas que perde é esse impacto visual, né? Porque hoje em dia os gráficos são simples, né? Mas eu me lembro da sensação de abrir a porta Sair e ver aquele mundo, né? Na sua frente, assim E ver... É porque é um subúrbio americano, né? Com as casinhas e os jardinzinhos E as cerquinhas e tudo bonitinho ali Só que tudo distorcido Tudo... Se virando em curvas impossíveis e dando nós no ar, e a, e a rua vai se distorcendo no ar e virando e girando, com as casas e as ruas ficando de cabeça para baixo e de lado em ângulos impossíveis e tal. E o mundo, né? O céu desse mundo, ele parece uma teia de aranha, né, ou um emaranhado de coisas que lembram essas ruas mesmo, né, Sim. dando a entender que essas ruas, elas se estendem até o infinito num emaranhado infinito de ruas e vizinhanças e casas e coisas assim, né.
1: Pra mim, visualmente além de teia de aranha, assim, principalmente o céu lembra muito o neurônio, assim mesmo, né aquela ah, coisa de, conexões, de fazer né? conexões ah. assim, uma coisa emaranhada
0: porque o Boyd, você vai descobrir que ele é um cara que ele se sente perseguido, né, ele é vítima ele se sente vítima de uma grande conspiração que tá trabalhando contra ele, né então é, é esse subúrbio americano distorcido por muito, um caso extremo de paranoia, então todo mundo em volta ali tá com um plano próprio secreto, né, então você tem as câmeras, né escondidas em todos os lugares, então o hidrante abre e sai uma câmera a lata de lixo abre e sai uma câmera os figments, né, as criações tem tipo um pássaro com uma câmera. Um cachorro com uma
2: câmera saindo da boca, assim. Tem uma cutscene que o esquilo. Acontece uma parada que daí aparece um esquilo. Aí o esquilo abre a boca e sai uma câmera da boca do esquilo. E tira a foto, né? Você tá perto do negócio,
3: de um arbusto. Sai uma câmera, tira uma foto e volta.
2: Exato. Não, as casas, né? Na, na,
0: nas cortinas, assim, começam a aparecer uns olhos, observando lá fora, escondem. Os únicos habitantes desse mundo são, primeiro, esses agentes do governo, né? Que são até essas caricaturas do cara com, sobretudo e aquele chapéu escondendo o rosto, né? Uma, aquela figura de espião, assim, que tão... Fingindo ser funcionários públicos e jardineiros e tal, de uma forma maravilhosa, né? Que é o jeito deles, é. Eles têm aquela voz super séria de agente, assim. Só que alguns estão fingindo que eles são viúvas, né? Aí eles falam: Oh, não, que triste. Meu marido morreu. Eu preferia que ele estivesse vivo. Boa, boa, boa. É isso, né?
3: Eu sou uma viúva. É. Eu estou muito triste. Eu sou uma viúva eu tenho flores para simbolizar isso. <risos> eu sou um jardineiro, por isso eu tenho essa tesoura. Porque a grande mecânica desse mundo é que você é aquilo que a sua ferramenta faz você ser, entendeu? Isso, é. isso.
2: E isso é legal que a gente tava falando sobre como ele mistura, porque as partes de plataforma é isso, né? Tem esse subúrbio que flutua e é tudo meio, tipo, gira e ele brinca com perspectiva um pouco, né? Tipo, tu vai andando, vai como se fosse uma parada meio espiral, assim, né? Que vai, vai se movendo esse subúrbio. Mas pra tu, em Entrar nesses locais onde o, o, Esses agentes do governo estão Tu tem que estar tá com um item que eles estão usando também Então, por exemplo, tu usa basicamente a clarividência No cara que tá com uma placa de De pare, se tu tá sem nada Eu acho que ele te vê com várias interrogações Ou alguma outra coisa Só que se tu tá com uma placa de pare, ele vai te ver como um agente de trânsito Com uma plaquinha de pare, aí tu pode passar A área designada que eles estão E aí você pode chegar pra ele E conversar do jeito que eles conversam né <risos> E aí o RAS fala,
0: olá colega agente de trânsito Como estão as ruas hoje <risos> Eles conversam sobre umas amenidades assim Muito nada a ver, sabe
3: mas o mais legal é se você entra num desses lugares sem nada, assim, ou com a placa errada. Uh -huh. é. Porque imediatamente você é capturado pelos agentes. Acho que sai uma metralhadora da boca deles, né? Tipo, eles abrem a boca e saem uma metralhadora.
0: Alguma coisa assim, né?
3: Alguma coisa assim. E aí você vai pra uma sala de interrogação, tem que ficar tudo escuro. Você tá preso numa cadeira assim com... Onde está o Milkman? Quem é você? Por que você estava fazendo isso? Onde está a minha mãe?
0: E mais eles falam coisas baseado em coisas que você já fez. Uhum. Então, por exemplo, outro dos habitantes dessa vizinhança são as Rainbow Squirts, né? Que são as menininhas escoteiras que passam de casa em casa vendendo biscoitos, sabe? É, é algo muito americano também, né? Só que elas têm esse visual inocente, né? E puro e tudo mais. Só que quando você conversa com elas, elas imediatamente ficam suspeitas de você. Ela, elas não caem no seu truque de segurar placas ou coisa do tipo. E quando você tá observando elas assim, de vez em quando elas param e começam a conversar com os arbustos, começam a cochichar coisas assim, então é claramente muito suspeitas também e uma das coisas que você pode fazer, por qualquer motivo que seja, é dar um soco nelas, e aí você soca elas, elas falam, ai, pare, não sei o que lá mas se você der o soco e aí for preso, os caras falam, por que que você socou a garotinha? <risos> e coisas desse tipo, eles começam a comentar sobre coisas que você o que você tava fazendo no cemitério, se você já foi lá e tal, uhum. então tem muito desses detalhezinhos assim.
3: Não, e muitos dos detalhezinhos né, que agora que a clarividência foi introduzido de como as pessoas te veem, né, de acordo com os objetos que você tá ou fora dessa mente, os outros como cada personagem observa o Russ. Ah, e a clarividência também é usada nesse momento? A clarividência é usada pouquíssimas vezes assim no jogo, mas é se você tá segurando um objeto que é importante pra aquela pessoa, que tá ligada aquela pessoa, você consegue enxergar pelos olhos dela. É, verdade. E aí você, por exemplo, pega uma pena de corvo e você consegue enxergar pelos olhos daquele corvo, né? E aí, depois, até você usa a sua pulseira da amizade que a Lily fez pra você, pra enxergar pelos olhos da Lily, pra ver onde é que ela
0: tá. E tem vários poses nesse mundo que dependem disso, né? Você precisa ter uma visão mais aérea do lugar. Aí você uhum. pega o fone do helicóptero, né? Aí você consegue ver pelos olhos do helicóptero e coisas Assim.
3: Tem um lugar que tá escuro também, dentro dos correios. É, você tem que olhar pelos olhos da câmera de vigilância pra conseguir enxergar.
0: Sim, é. E tudo é nessa temática, né? Então, quando você pode entrar nas casas, por exemplo, e nas casas os, o ângulo da câmera são câmeras de vigilância, né? São câmeras fixas, como é uma se você tivesse legal. sido sendo observado. É um mundo que ele não tem sensores, né? Dando a entender que tudo isso que tá acontecendo aqui é normal na mente do Boyd. Não tem nada fora do lugar pros sensores censurarem. Então, tem vários detalhezinhos, assim, que vendem muito bem essa ideia do mundo paranoico, né? Uhum.
3: Mas ele é um mundo que tem pesadelos soltos. Sim. Né? É o primeiro e acho que é um, dos, um dos únicos mundos em que você tá andando e do nada você é sugado por um pesadelo. E é super aleatório, assim. Eu achei super... Não sei. É meio desconexo,
0: né? É, então, é meio
1: desconexo, né? São, são é. as
0: únicas batalhas desse mundo, né? Antes do final, pelo menos. E, na verdade, eu tava lendo sobre isso. E isso é parte de um subplot que foi abandonado pelo jogo. Ah. Porque... A ideia ah. é que no mundo da Mia, você ia encontrar esses pesadelos e, por acidente, deixar eles escaparem. E aí eles iam entrar nas mentes de outras pessoas e aí você ia caçar eles lá. Só que eles abandonaram isso. Só que eu acho que eles acharam que... Ah, o mundo tá muito sem combate, né? Vamos colocar alguma coisa aqui <risos> e colocar eles lá. E é muito desconexo mesmo, né? É,
3: é muito, muito é desconexo. É tanto que você tá andando, aí abre um buraco no chão, tipo. puxa... Não, é, é tipo... Ele, ele ativa
1: bem no, no momento... Depois que você entrou no correio, né, que tem o puzzle lá, que você tem que adivinhar a senha e tal, que é super legal. E aí você pega a parada que você precisa, que é o desentupidor, se não me engano. Quando você sai, você é sugado, você. Assim. Eu falei, ué... <risos> e aí, é um inimigo também, que eu acho o design meio desconexo, assim. É, tipo, meio esquisito. É, é
3: tudo meio desconexo. É, o, o, eu gosto do design dos pesadelos, não combina com esse mundo... Né? Mas... É então. Se fosse em um, um outro... Eu acho que o balanço é esse mesmo. Não, não combina. Mas uma coisa muito legal, você tá falando do puzzle de tá dentro, que você tenta abrir a porta e não consegue. Ela pita, né? Uhum. Aí um moço sai pra trancar a porta de novo. Ele bota a senha e volta lá pra dentro, não é isso?
4: Isso. isso. Né?
3: Aí nesse momento você usa a clarividência nele pra enxergar ele botando a senha. É bem bacana. Demorei um bocado pra perceber o que tinha que
2: ser feito? <risos> Demorei, mas quando eu descobri foi super legal. Tipo assim, eu achei um pouco mais intuitivo. Do que é um point and click Mas tem um pouco da parte de tipo Nenhum momento o jogo pediu pra tu fazer aquilo né Exato Então vem do nada e, e, e o que essa missão inteira fez antes Foi te dar novos itens Tu vai pegar o regador Tu vai pegar... O regador talvez seja depois disso Mas enfim Tu vai pegando os novos itens pra progredir E de repente não é um item Tu tem que ir lá Bater na porta Ele vai sair aí tu vai pegar o código Então é tipo Vem do nada Então fica meio confuso
1: Exato Eu acho que ele só fica mais evidente Porque como o Rafa falou como tem essa coisa meio baseada em Zelda assim, essa estrutura do tipo, a habilidade que você pegou vai ser muito importante pra esse lugar onde você pegou ela. Sim, sim. Então acho que isso é a dica a mais dica... assim, tipo bom, se você precisa saber a senha e o cara tá digitando a senha, só você usar clarividência É, mas a
0: clariv demora, demora é, um pouco é. eu
3: demorei um pouquinho, mas assim, quando eu descobri Mas é aquela coisa, né, tipo, nesse mundo, tudo você vai usar clarividência pra resolver, basicamente É, é exato é, é, exato Mas uma, uma coisa que eu sempre me confundo, como é que passa daquela parte da atiradora de elite? É com escudo, né? É com escudo É com escudo? Com invisibilidade também dá pra passar?
0: Ah, talvez, talvez dê, eu nunca tentei
3: porque, tipo, eu lembro. Dessa última vez que eu passei, eu tomei um
0: tiro, perdi uma bala de sonho. E aí só andei pra
3: frente e continuei, ah,
0: sabe? Okay. E saí da área. E é engraçado que várias coisas desse mundo são justamente baseadas em conspirações famosas, né? Da, uhum. da cultura pop. Então, isso do atirador escondido na biblioteca é muito coisa do assassinato de JFK. Você vai descobrir, né? Vendo os cofres, que o, o Boyd, né? O primeiro cofre dele que chama Boyd demitido de novo. Mostrando que o Boyd trabalhava numa como segurança de uma loja de departamentos lá, Hernandos. E não é especificado que ele é demitido e ele volta na loja com uma, 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 um engradado de molotov feito em garrafas de leite. <risos> e queima a loja, né? Fica Quem lá nunca? dançando assim, feliz. E aí ele é internado. E o segundo cofre dele é Boyd, contratado de novo. Que é o Boyd ainda no hospício, mas o hospício já claramente abandonado, né? Porque ele tá solto no corredor, escrevendo na parede, assim. E aí o Oleander chega e começa a hipnotizar ele usando leite e biscoitos. E dá a entender que o Oleander cria essa persona do leiteiro uhum. na, na cabeça dele. E coloca ele de guarda no hospício, meio que esperando pra ativar a persona do leiteiro com um comando. Caso ele precise que o Boyd queime o hospício pra apagar as provas e tudo mais. E isso é muito tipo aquela conspiração do, do apanhador no campo de centeio, né? Que as pessoas estão uhum. programadas e aí elas vão ser ativadas com uma frase ou uma, alguma coisa especial, e aí vão virar agentes secretos do governo e fazer missões e tudo mais, né?
3: I'm the Milkman. My Milk is Delicious. <risos> é, que é uma coisa que você falou, ele, ele tá no hospício abandonado, que a gente sabe, né, que ah, fecharam o hospício que ficava no lago, né? Isso. Só esqueceram de tirar os pacientes, né? Exato. Porque vários pacientes ficaram no hospício
0: abandonado, vivendo, né? Sim. E continuaram a ser tratados, entre muitas aspas, né, pelo Dr. Loboto e seus asseclas ali.
3: E o Dr. Loboto nem é um doutor,
0: ele é dentista. <risos> nem é um doutor de verdade. Eu acho né? que
3: nem ele é de nem dentista ele deve ser. <risos> Não, olha lá, né? <risos> oh, 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 uma coisa muito estranha, inclusive. Mas é bem separado, assim, tipo, ah, esse é o mundo real e esse é o mundo dos sonhos, né? Tipo, ah, esse é o mundo dos sonhos. É o mundo dos sonhos. É o mundo da mente de alguém. A, a mente de alguém sempre é mais
0: psicodélica do que o mundo real. Sim.
3: Mas o hospício é muito psicodélico.
0: É, ele tem umas coisas. É. Especialmente quando você tá subindo, né? Ele é, tem umas coisas bem absurdas. Né?
3: Não, e o céu do hospício tem umas caras gritando, assim, super assustadoras. É verdade. É horrível, é, muito é horrível o
0: céu. Mas isso do Boyd? da história dele e tudo mais... Ele é um dos personagens que deixam mais coisas implícitas, assim... Que são mais detalhadas no, naquele documento vazado que eu falei. Então, por exemplo... Uma das coisas que eles falam lá, né... Que o Tim Schafer fala lá... É que o pai do Boyd... Ele era um leiteiro, né... E a mãe do Boyd era uma voluntária que trabalhava com escoteiros, né... Então... A mãe do Boyd é aquela Dan Mother, né? Que você uhum. vai enfrentar depois. E aí eles viviam num subúrbio, os pais deles se divorciaram, e o padrasto novo, ele ficou com a mãe, e o padrasto novo dele tinha, tipo, 14 filhos. E ele começou a se sentir invisível ainda, criança ali, no meio daqueles filhos. E sentiu, começou a sentir que os irmãos estavam conspirando contra ele. Aí que vem, né? Tipo, o começo do sofrimento dele vem quando o leiteiro foi embora. Então ele tá constantemente procurando o leiteiro. Hum. E essas Rainbow Squirts, as meninas escoteiras, são as irmãs. Ou irmãos, né? Parentes dele ali. Que estão sempre conspirando alguma coisa, escondendo os segredos dele. Coisas do tipo. E eu acho interessante porque, assim, esses pontos conectores, eles não estão no jogo mas tá tudo... os elementos estão lá, né? Você consegue, até alguma pessoa conseguiria, talvez, criar uma teoria baseada nisso, né? Criar uma
3: conspiração baseada nisso.
0: Exato, né? Então, depois de explorar, né? Encontrar o helicóptero e tal, você descobre que o leiteiro, ele tá no porão dessa casa, né? Você vai nessa casa pra encontrar ele, e essa Dan Mother tá lá protegendo, né? Ele e você tem que enfrentar ela. Ela é a chefe, né? E aí ela, você tem que lutar contra ela no escuro. De novo, um, uma batalha em segunda pessoa e... <risos> É
3: verdade. Porque ela tem visão noturna, né? Então você usa a clarividência nela pra enxergar pelos olhos dela, pra conseguir enxergar no escuro da batalha contra ela. Eu vi Isso. alguém, acho que foi quando você tava jogando, acho que foi alguém do chat que falou que
1: não se ligou que tinha que usar a clarividência e jogou essa parte inteira no escuro. No Nossa, escuro. Que Eu falei, caralho, como é que você conseguiu fazer isso? Que inferno.
0: É, e, e essa The Modern, ela até no visual dela, ela lembra um pouco uma aranha, né? Com aqueles olhos assim. E esse lugar onde você enfrenta ela tem as teias e tal. Tem toda essa temática de que é um lugar muito escondido, muito esquecido da mente do Boyd. E lá no centro, num... num caixão de vidro, assim, no altar, sei lá, tá deitado o Milkman, que nada mais é do que o Boyd mais jovem, assim, né, sem aquela barba dele, e com uma roupa toda branca de leiteiro, assim, brilhante, né, a roupa toda é, reluzente, e aí, quando você derrota a The Mother, o, o leiteiro, ele é libertado, e ele começa a voar flutuar e falar que o leite dele é delicioso, <risos> e o leite dele nada mais é do que esses molotovs, né, explosivos, e aí, quando ele é Libertado, começam a vir os sensores, que até agora não tinha aparecido nenhum, né? E eles começam a lutar contra as Rainbow Squirts e o, os agentes. Os agentes também. e o leiteiro começa a jogar o molotov e derrota os sensores todos e, e todo mundo ali. E você é expulso da mente do Boyd. Ele abre a porta e, e você consegue entrar atrás dele.
3: E aí ele fica o resto do
2: jogo preparando os coquetéis molotov pra jogar no hospício. Mais especificamente, ele fica o resto do jogo com o um coquetel um molotov na mão, tremendo, <risos> olhando assim. É. É isso que eu ia falar. Ele fica ficar parado, tremendo, com o um coquetel levantado, tipo, a qualquer momento. Exato. A qualquer momento vai botar
3: fogo nesse lugar. E é louco, porque você basicamente chegou nele e falou... Cassiopeia? Como é que é o... Opa, lá.
0: É, falou a palavra-chave que despertou ele.
3: É, porque o Milkman tava ali, né? Ele foi implantado pelo Leander pra ser usado, né? Em algum momento que ele precisasse li se livrar das provas, né? Isso. Tacar fogo. E você não ajudou o Boyd. Não ajudou, Não. Né? Você, na verdade, libertou a palavra-chave que tava dentro dele e porque ele só volta a ficar consciente mesmo quando ele bota fogo no hospício no final das contas sim. e aí, como eu falei, o espírito do Milkman vai embora dele, sai oh, pros céus, e, e aí ele, opa,
0: voltei a ficar consciente, né, acabou essa programação que tava dentro de mim sim, e isso é interessante porque eu acho que o Psychonauts, especialmente nessa época que ele foi feito ele poderia muito ter caído na armadilha de colocar o Psychonauts pra entrar na mente das pessoas e magicamente resolver os problemas dela como um passe de mágica, né? E tem alguns casos que até parece que isso foi feito, mas eu não acho que seja o, o caso em nenhum deles. E especialmente nesse do Boyd, sabe? É interessante ver, e faz sentido aqui o Rez não ter que enfrentar consequências disso porque ninguém viu o que ele fez, né? Uhum. <risos> mas é, é importante ver que pode dar errado, pode... Não é, não é algo simples de ser feito, não é algo trivial, e não é algo nem que uma criança de 10 anos deveria estar tá fazendo, né? Ele só está fazendo porque ele roubou a portinhola lá isso. do Sasha, né? E um último detalhe sobre o Boyd, antes da gente seguir em frente. E eu nem sei como que você conseguiria fazer isso, acho que só contrapassas, e é muito bizarro eles terem pensado nas consequências de algo que você vai conseguir usando códigos pra né, Game Shark, ou seja, lá uh -huh. como. Mas se você usar a granada de confusão no Boyd quando ah, ele tá sim. na porta do hospício ainda, ele fica são por alguns instantes, assim, ele fala: Não, peraí, eu acho que eu estou sendo vítima de uma paranoia por causa dessa figura chamada o Leiteiro, e volta a ficar doido. E aí você tá dentro do hospício... E esse pedaço, ele é muito adventure pra mim. Ele me lembra muito a estrutura de todo Monkey Island, assim, que é tipo, você precisa conseguir essas três coisas aqui, vai conseguir elas na ordem que você quiser, uhum. resolve aí, aí você vai resolver um puzzle maior, né? Porque... É a
3: parte mais aberta, né, do jogo agora, né?
0: Sim, é, é a única parte que você pode escolher qual a próxima fase que você quer ir, digamos. Uhum. Né? Porque você precisa subir o elevador pra chegar onde tá o Dr. Loboto, onde tá supostamente ele ali, e ali, tudo mais, e pra isso você precisa enganar o guarda que ele colocou na frente do elevador, que é o Crispin, né?
3: Crispinho. Supostamente não. Porque se você usa a clarividência na pulseira da amizade que a Lily ah, te deu, sim, é. você enxerga pelos olhos dela e você vê que ela tá presa no alto do hospício, ah, uhum, sim. na uhum. cadeira do Dr. Loboto, e o Dr. Loboto tá tentando fazê-la espirrar o cérebro, só que ela tá resfriada, e a nariz dela tá entupido, o nariz que nem existe, né, porque ela, ela não tem nariz. Exato.
0: É por isso que não consegue, aí, ó. não tem nariz.
3: É, e aí tipo, ela não consegue espirrar o cérebro, <risos> e aí ele tá lá, tentando fazer um jeito de desentupir o nariz dela, e por isso que ela ainda não tem tirado o cérebro dela. É.
0: <gülüyor> Maravilhoso. E aí para enganar o Crispy você precisa se disfarçar de Dr. Loboto. E o Crispy ele é míope, ele é muito míope e não tá usando óculos, então sou eu. <risos> Isso me lembra muito vocês já jogar o Day of the Tentacle? Ai, ah, eu ver. Eu joguei. não, nunca joguei. É porque tem um, um puzzle no Day of the Tentacle que você tem que pegar uma múmia e fazer ela ganhar um concurso de beleza. Aí você tem que colocar uma peruca nela, uma, um belo sorriso, aí ele fala assim: o vencedor do concurso de beleza que eu tô procurando tem que ter um belos cabelos, um belo sorriso, umas coisas assim, uma roupa da moda, e aí você tem que arrumar um cabelo pra ela, aí você pega um macarrão e faz um penteado de macarrão e põe na cabeça <risos> dela. Várias coisas assim, sabe? É muito essa... É, é o mesmo puzzle aplicado pra outra situação aqui. Então você precisa se fantasiar de Dr. Loboto. Então você precisa da garra que ele tem na mão, né? Que vai ser o troféu da glória. Uhum. Você precisa ter o rosto dele, que é o quadro que o Edgar vai pintar. E você precisa ter a roupa dele, que é a camisa de força que o Fred tá usando. E aí, pra ter cada um desses objetos, você vai precisar passar na fase de cada um desses esses três personagens, que são os pacientes ali do hospício, né? Que ficaram pra trás. Os abandonados, né? É. Vamos falar primeiro, então, da fase da Glória, uhum. que é o Teatro da Glória.
3: Que, inclusive, você... Às vezes acabo fazendo a fase da Glória antes de ver o Crispin Whitehead, porque ela tá antes no caminho, né? Sim, sim. sim. Então antes mesmo de você saber por que, que você tá fazendo a fase dela, você vai lá e já faz, já. É. É. A fase da Glória também é uma das minhas favoritas do Psychonautas. Acho que as minhas três favoritas é o... a da Linda, o do Leiteiro e a da Glória. Acho que são as minhas três favoritas. Uhum. Como é que é? A Glória, ela era essa atriz muito famosa, aparentemente, no passado e tudo mais. E ela tá se... Apres... Quando encontra, ela, tá se apresentando pra uma plateia de vasos de flor dela ali, né? É,
0: que ela tem essas alucinações, né? De que ela tá o tempo todo no palco e coisas assim.
3: Isso. E o negócio dela é que a... A gimmick psicológica dela é, tipo, outra teoria das conspiração dela é que ela tem mudança subtra de humor. Como se fosse uma bipolaridade, entre aspas. Assim, é um conceito bem 2002, mas... Ah, é. sim. Ah, sim, é. A ideia é que a mente dela é essa grande peça de teatro, né? Esse grande anfiteatro, onde teria uma peça, tem uma plateia ou não assistindo, né? No caso, porque tá vazio. A única pessoa que tá assistindo ali a peça é um crítico. Que critica absolutamente... Tudo que eles vão tentar fazer na peça. Ó, oh,
2: oh, sabe o que é esse crítico? Esse crítico é aquele cara que odeia o teu conteúdo. Chato pra caralho. Chato, <risos> chato. Ninguém gosta desse cara na vida real. Mas tá sempre assistindo o conteúdo também. Sabe o que é esse cara na vida real O cara na vida real, assim, nós, nós quatro estamos conversando. Pô, a gente viu um filme da Merece. Divertido e tal. Não, o é uma merda. Porra, absurdo. Não, mas não, foi divertido, não, mas chato, chato. Porra, tá chato, é burro. <risos> e aí é aquele cara que vai lá toda hora tava tá reclamando, mas sempre tá vendo. É o comentarista do YouTube. <risos> é YouTube. É o comentarista do YouTube. É o comentarista do de YouTube. Desculpa, é porque ele criticando meu. Cara, isso aqui que é o cara que tá ali no YouTube hoje comentando o um vídeo de todo mundo. Total, Não, total, E ele sempre fala com aquela
0: linguagem pomposa, né? E eu dou para isso uma ponto, duas estrelas. Inclusive, ele vê o Haas é. como uma estrela e meia, né? é. é
3: isso. Mas eu acho que a, a grande representação dele... É o nosso auto-sabotador, né? Ah, sim. Porque é, todo mundo tem um crítico dentro de si mesmo que acaba criticando tudo que você faz, né? Exato, exato. Esse
1: aí eu conheço muito bem.
3: Meu melhor <risos> amigo. Então, é. O que o Paul chama, né? Do inner saboteur. Alguma coisa assim. E ele é isso. aquele que ele... ele a... a a mulher no teatro fala. Ele costumava ser pequenininho, né? Uhum, uhum. Ele costumava ser só uma vozinha ali no meio da grande plateia que tava vendo o teatro da vida da, dela. Mas ele cresceu com o tempo. Agora ele é gigante.
1: Inclusive, já que você falou dela, uma das melhores bonecas do jogo. Ela é muito engraçada.
0: A Beck, você fala? É. Ah, tá.
1: Ela é muito a engraçada. A diretora, né? ela... Quando dá tudo é.
3: errado, ela fala, ah, eu vou me matar. Que <risos> <risos> é engraçado. Ela só tá trabalhando, ela só quer trabalhar. Ela tá tipo, pô, eu tenho horário a cobrir, sabe? Eu tenho família, ela só que que dentro do ser ela é muito engraçada ela é muito aí engraçada. assim tem uma
0: dinâmica nessa fase que é, tem a ver com luz e escuridão né uh -huh. e é algo que você vê sendo aplicado também Fora, né? No mundo real. Porque o que acontece antes de você entrar na, na cabeça dela é que ela tá nos holofotes, né? Ela tá ali fazendo a apresentação dela os vasos de plantas e tem uma luz em cima dela. E o Haas, ele tenta pegar o troféu dela, né? Porque ele quer usar como a garra do Dr. Loboto. Primeiro ela tá falando de boa com ele, assim. Só que quando ela sai da luz, aí ela fica agressiva e ela fica com mais ilusões, assim, né? Porque ela começa a achar que ele é a mãe dela e tudo mais. Começa uhum. a falar, você deveria estar morta, alguma coisa assim. E a mesma coisa Coisa acontece dentro do mundo dela, né? Porque quando tem a luz brilhando em cima do palco, as peças são felizes, impossivelmente felizes, né? E quando tem a escuridão, são impossivelmente tristes e dramáticas, e aquela coisa toda. E curioso, porque essa é a primeira, o primeiro mundo onde você não tem uma representação do dono do mundo dentro dele. Na verdade, a Glória, como o Rafa falou, ela tá dividida entre todos esses personagens, né? Ela tá dividida entre a Bonita Soleil, né? Que é essa representação da inocência e do lado artístico dela. A musa tá... inspiradora, Exato, né? Que tá escondida, né? Chorando no, no, nos fundos do teatro. Sim.
3: Isso é muito engraçado. Que você... A primeira coisa que você tem que fazer quando chega é... Olha, a atriz principal, a Bonita, ela não quer sair do camarim dela. Ela não quer vir fazer a peça. Ela... Você ainda não sabe porquê, né? Mas aí você vai lá pra convencer ela, diz. E quando você chega, tá. Lá, <risos> a bonita chorando. <risos> chorando. Aí você chega e você descobre que é um gravador que ela deixa, <risos> ela deixa ali ouvindo o choro o tempo todo pra, sei lá, pra atuar.
0: Inspirar ela,
3: né? É, pra inspirar ela. E eu acho que é o bonito, não sei, ou se é só cômico, mas ela. Tem uma voz de jogador de NBA, assim, tipo... É, é, eu acho que é só pra ser cômico mesmo. É, porque você chega e é, tipo, ela é linda, mas ela é, tipo, muito... Ai, atriz de cinema dos anos 30, sabe? Ela é, literalmente brilha, é tipo o sol, sabe? O é.
1: nome que é Bonita Solene né, é, é, faz jus ao nome, porque ela é literalmente o sol
3: brilhando. Isso. E aí você vai lá, convence ela a voltar pro palco, e quando ela volta, imediatamente acontece um acidente, um desastre, cai, sei lá, uma luz em cima de uma criança lá, <risos> que tava atuando... E aí, ela ah, vai chorando e embora de novo. Porque ela, toda vez que ela vai se apresentar, acontece algum desastre por causa do fantasma. Tipo o quê? Tipo o fantasma da ópera, né? Tipo o fantasma da ópera.
0: É. E aí, aí você tem essas pessoas, né? A Beck que é essa pessoa que tá tentando fazer as coisas acontecer, tá tentando organizar, tá tentando... Não, vamos lá, bora. Sim. Você tem o crítico, né? Que é... Na verdade, você vai descobrir que ele e o fantasma são a mesma pessoa. Então o crítico também é o sabotador, né? Uhum. Porque quem tá sabotando mesmo é o fantasma, né? Mas os dois são a mesma pessoa. Então o sabotador, ele vem do mesmo lugar que o crítico, né? né? Essa Sim. é o que ele tá tentando dizer nesse sentido, quando a crítica é grande demais, ela vai te sabotar. É,
3: tipo, o seu crítico interno parece que quer que tudo dê errado, sabe? Sim, uhum. Quer te auto-sabotar E tem os atores das peças também, né? Sim. Um sempre faz a glória, outro faz a mãe da glória, tem os cachorros e os pássaros que são muito engraçados, uhum. e tem quem faz sempre o padrasto, né, também, o padrasto da glória?
0: Sim. E é maravilhoso porque esses personagens eles são dublados de um jeito pra soar como uma peça de escola, uhum, né? Uhum. Então eles, eles atuam assim Ai meu Deus, que dia mais bonito! <risos> é sempre esse tom de é, é o Chaves, sabe? É, é. É. Oh, e o que disse? A carta? Um é assim. tudo, é exatamente assim. <risos> e aí o objetivo do Haas nesse mundo é conseguir chegar nas passarelas lá de cima do teatro, né? Porque é lá que o fantasma tá e ele quer lidar com o fantasma, conversar, bater nele sei lá, pra resolver o problema pra Bonito Solé poder atuar e a Glória, né, controlar melhor seus que a Bonito Solé é a sua própria luz, né? Então ela vai ter sempre a luz ali e tudo mais. Então, o seu objetivo
3: é porque essa fase tem uma mecânica muito única e louca, muito né? Muito é. única, Que é. você tem três coisas que você pode mudar. Você pode mudar o cenário onde tá se passando a peça, né? Acho que tem três cenários que é, tipo, a entrada da escola o local onde fica o lago e o último cenário é onde, que tem só o lago. É um
0: penhasco alguma coisa assim. É,
3: o último cenário é tipo um penhasco. Você pode botar dois humores né extremos, ou ultra feliz ou ultra triste pra cada um deles, que é ou comédia ou terror, eles falam, isso, né? Isso. É. Você pode mudar a luz da
0: cena. É tipo ou comédia ou tragédia, na verdade, né?
3: Isso, ou comédia ou tragédia, é o drama, né? E você pode fazer uma, um act, um ato, né? Você pode fazer uma atuação, um, um pedaço de script em cada um desses cenários.
0: É que você encontra, e o, o próprio Jasper, que é o crítico, ele vai te dando novos scripts, né? Ele
3: tira um só.
0: Não, acho que é do, do... É, você encontra o outro, na verdade, né? Porque a Beck ela tá tão desesperada pra fazer uma peça rodar que ela fala, ah, se você encontrar qualquer outra coisa aí, a gente tenta fazer funcionar aqui e a gente testa e interpreta, né? E aí é muito criativo, é muito é inteligente muito, isso, muito. né? Porque é um jogo de adventure que você tá tentando encontrar a combinação certa entre triste e feliz e qual peça e em qual cenário para fazer coisas acontecerem para você conseguir chegar no balão que tá lá em cima, porque numa das peças que podem acontecer, é, alguém vai chegar de balão e aí você precisa subir nesse balão que vai te levar lá para cima para você chegar onde você precisa chegar. E isso tudo interagindo com esses objetos que são peças e objetos de cenário de teatro, né? Uhum. Então, por exemplo, num dos cenários, né, tem um dragão. O dragão, ele tá cuspindo fogo assim, né? E aí você vê que se você conseguir subir na cabeça desse dragão, você conseguiria chegar no topo de um penhasco, né? Fazer a plataforma ali pra chegar no topo do penhasco. Só que o dragão tá cuspindo fogo, ele tá com a boca aberta, você não consegue subir. E aí, separado disso, tem uma outra peça que você encontra, que é o crítico que, que te dá, que é uma peça que conta a história do cavaleiro que chegou, né? E aí, se você usa essa peça no primeiro cenário, o cavaleiro passa lá no fundo de cavalo e vai embora. Só que se você executa essa peça no cenário que tem o dragão, o cavaleiro passa correndo e bate no dragão e mata ele. Então, tipo... Nossa, olha que ideia da hora, né, velho? Que parada massa.
3: E o mais legal disso é que você pode utilizar essa mesma peça nos três cenários, sendo que cada um dos três cenários tem dois humores diferentes, acontecem coisas diferentes, sabe? Isso. Porque esse cavaleiro representa o pai da Glória, né? Que acho que abandonou eles ou foi embora logo que ela era criança. Eu não sei, mas é, algo, é um cavaleiro que eu acho que ela sempre esperou voltar pra salvar ela do colégio, né? Isso, isso. A Uma parte importante da história da Glória é que ela... Ela era essa criança que a mãe era uma atriz, né? Isso. E isso. o pai foi embora, fugiu, não sei. E a mãe começou a namorar esse novo cara, esse padrasto, que era agente
0: da mãe também, se eu não me engano. Que era o agente dela, exato.
3: E pra não acapalhar a carreira da mãe, esse agente sugeriu, ó, bota essa criança num colégio interno, né? Uhum. Isso. E foi isso que fez botou ela num colégio interno que ela odiava e que obrigou ela a ser uma atriz, basicamente, né? É, e sim. mais que
0: isso, né? A mãe dela fala não, eu vou te colocar aqui, mas eu vou te escrever uma carta todo dia, né? Só que numa das peças que você pode executar, também fala. E aí também é difícil saber o quanto que é a mente da própria Glória completando isso, mas ela conta que o agente ficou com as cartas, né? Ele não deixava as cartas chegar até ela, porque uma das peças era ela esperando o barco chegar com as cartas e nunca chega as cartas da mãe. E é bem pesado, né? Também. É, tá Bastante, bem, também. Bastante, sim. Não,
3: é essa história toda é bem pesada, a história da Glória Talvez a mais pesada de todas, porque é
0: a mais real, assim, mais pé no chão. Talvez. não concordo. Porque nos cofres dela, né? No primeiro cofre que chama é, o Cruel Treinamento de Glória, né? Mostra ela sendo mandada pra essa casa para meninas, né? Casa Hagatha. E lá ela é treinada por essa... uma véia escrota, né? Que fica dando a chicotada pra elas dançarem e cantarem, e atuarem. E o outro cofre é a Estrela Caída de Glória, né? Que mostra ela já famosa, né? Todos amam ela, o nome dela no, nos letreiros e tudo mais. E o Teatro lotar e aí ela recebe uma carta de que a mãe cometeu suicídio, né e aí a carreira dela entra em decadência e ela desenvolve aí os seus distúrbios mentais, né? Por conta disso. E fica muito implícito que pelas peças, né? Quando você vai é, acompanhando as peças, que a mãe dela cometeu suicídio porque um dos motivos é que a Glória se tornou mais famosa que ela e a relação das duas ficou ruim e a Glória, ela foi pra longe. Ela viajou pra Paris pra ficar um pouco longe da mãe e a mãe é arrependida, sofrendo muito com o um abandono da filha, cometeu suicídio, então ela se sente culpada, né? Uhum.
3: Mas parece também que a mãe já ameaçava isso, sabe? Ai, ah, se você sair daqui, eu vou me matar. Ah. Se você for embora, eu vou me matar, porque tem um momento que dá a entender isso, Caralho. Sim, ela fala
0: assim, ah, se você for embora, eu vou inevitavelmente tirar a minha própria vida, uma coisa assim.
3: E é louco, porque teoricamente tem a peça toda felizinha, mas tá tratando de um assunto horrível
2: em vários momentos, sabe? Sim, sim. Sempre tem essa dicotomia, né? O que tá vendo na tela é muito leve, rindo, cacau e papapá, mas o que tá sendo Contado, de fato, é uma parada muito pesada assim. Eu lembro que, pô, esse da Glória eu, eu acho muito pesado mesmo assim, É, tipo, muito, é, muito. Então a história da mãe Da relação familiar, do agente Dela de, supostamente, né Impedindo que as cartas cheguem, de ter Essa parte abusiva por parte dele com a, com a mãe Então, tipo, é um monte de coisa ruim que acaba resultando que de onde ela chega na vida, né? E é coisa ruim que tu consegue ver acontecendo na vida real. Ah, sim.
3: É, o próprio comportamento abusivo da mãe em relação a ela, né? Que... Sim,
2: total, total. E faz muito sentido até, é claro
0: que, como a gente falou, né, essa bipolaridade era tratada de um jeito muito 2002, 2005, assim, mas faz muito sentido o problema dela vir de um fundo de autocrítica demasiada, né, de se achar culpada sim, e de é. achar que é tudo culpa dela, que o problema é ela e, e essa coisa toda por conta do que aconteceu. E
1: somando esse background de, tipo, desde criança, tá num ambiente que exige dela, e a gente também tem diversas histórias de atores e atrizes mirins que, quando cresceram, assim, ficaram mal, né, tiveram problemas de saúde mental, por conta dessa, sim, de sempre ser,
0: ter esse holofote. E... e se sentir um estorvo pra família, né, abandonada. Exato, é. E aí, quando ela tá com a mãe, ela é um problema, quando ela vai pra longe, ela é um problema, então, tipo, ela sempre se sente culpada da situação, Sim. então faz muito sentido casa muito bem com o que tá sendo representado ali, e também acho que esse é um dos casos que é mais bem tratado no quesito de como encontrar a solução, porque a coisa do fantasma, né, que é esse grande sabotador, que é a fonte desse problema que tá causando esse lado artístico dela se esconder, essa luz dela se esconder, muitas das pessoas ali dos seres dessa mente, né das facetas da mente dela, nem acreditam que ele existe, né, então Sim. é muito dizendo aquilo olha, o primeiro passo é você admitir que isso é um problema, né, uhum. agora vamos lá lidar o problema, vamos entender de onde tá vindo esse problema, aí você descobre que o sabotador, o fantasma, é o crítico, agora a gente tem um foco a gente sabe de onde tá vindo o problema, vamos agora tratar desse problema aqui não é que o crítico, ele some, né? O problema nunca vai sumir, mas você pode deixar ele sob controle, talvez, né?
3: É, e assim, e no final das contas, o seu eu crítico faz parte da sua mente, né? Ele não pode sumir. É, o crítico, na verdade, ele é uma, uma versão do próprio censor, né? Mas eu acho que é diferente, porque o censor, ele, ele censura pensamentos coisas assim. e O crítico, ele bota o olhar sobre as coisas que a Glória fez durante é, a vida... pode crer, pode E vai crer. criticando aquilo, né? Sim, tipo,
0: sim, é verdade.
3: E misturando, né, o negócio do crítico
0: do teatro com o crítico dentro da nossa própria mente. E eu acho engraçado. Engraçado que o Tim Schafer, ele na visão dele desse crítico, né? É muito aquela visão do criador frustrado, né? Porque Sim. o crítico, ele claramente, na verdade, ele queria ser um escritor de peças, né? Porque na primeira oportunidade ele dá a peça que ele escreveu pra você atuar ali. É, então verdade. dá muito essa visão clássica, assim, de que o crítico, na verdade, é alguém que não consegue criar nada, então ele tá lá criticando quem consegue. Que eu acho meio uma, uma visão também, meio...
3: É! Meio Ratatouille, <risos> meio Ratatouille!
0: É, meio... É.
1: Mas assim, é... É, é que o Ratatouille... Eu fiquei pensando muito no paralelo do crítico do Ratatouille e o crítico do Psychonauts. Porque ainda acho que o Ratatouille dá melhor com isso. Não. E é da mesma época, assim. É do mesmo ano, eu acho. O não. É, de... é
0: 2005, né?
1: Ratatouille é de 2005,
3: Rafa. Mentira! Não. Eu, eu juro pra você. no ano passado.
0: <risos> Pelo amor de Deus, não é possível. É não, é 2005, sim. Mas aí você enfrenta esse crítico. E, de novo, é interessante que você enfrenta ele apontando a, a luz pra ele, né? Uh -huh. Meio que tipo... Ah, é? Então vamos te colocar sobre os holofotes pra ver o que, que você faz. Então, e aí ele... Ah, meu Deus! Né? Então, colocando crítico ali pra experimentar do próprio remédio, uh -huh. né, e tal. E um detalhe que também o t fala sobre nesse vídeo do Speedrun, é que o crítico ele, o ataque dele, ele lança umas bolas pra você que são palavras de crítica, né?
3: É, bem legal. É. Esse
0: detalhe é bem engraçado. É, e essas palavras que eles escolheram pra ser as palavras do crítico, eles tiraram de reviews do filme As Branquelas.
1: <risos> <risos> da época. Eu fico uh -huh. me perguntando o que levou eles a fazer essa
0: escolha em específica. Então, eu acho que é porque era era um filme que, ele, quando ele saiu, ele realmente tava... foi muito criticado, é. né? E aí, tava fácil de achar críticas negativas sobre ele, eu acho. Faz sentido, faz sentido. Mas é, então, derrotando o crítico, ele diminui e, você, e a bonita Soler volta a se apresentar, né? E você sai da mente. E a Glória, ela sai do holofote na vida real e começa a andar pelo asilo ali, pelo E hospício. te dá o troféu, assim, eu, tipo, Isso, toma. Não preciso mais disso.
4: Mas,
3: sim é muito triste a, a história da vida dela. E, no final das contas, ela acabou num hospício abandonado por todo mundo, né? Tipo, sim, é. sim. Sim. Sim, é triste pra caralho É Aí você
0: pensa, né? você pensa, né? Então a outra fase aí, que você pode fazer na ordem que você quiser, mas né, seguindo aqui alguma ordem estabelecida por mim, é a fase <risos> do Edgar Tegli, que é a
2: Black Velvetopia. Essa fase é tão linda, eu acho a arte é dela bonita, tão linda. É, é muito bonita, é muito bonita.
1: Assim, é minha fase favorita só porque ela é muito linda, ela pode nem ser tão divertida assim de navegar e jogar, mas ela é tão interessante artisticamente que
0: é impossível não, não colocar lá em primeiro. Ela tem um estilo artístico completamente único pra ela, né? É aquilo que a gente estava falando. Os assets que ela usa aqui, é tudo único dela, né? O próprio Haas, né? O Haas, ele fica com a roupa meio uhum. espanhola, né? Uma roupa de toreador, sei lá. É
3: porque ela, a nome dela é Black Velvetopia, né? Porque você entra na mente desse pintor que ele pinta em veludo, né? Em veludo negro. Isso, isso. A mente toda dele é como se fosse linhas neon, sabe? Isso. E linhas
0: super coloridas, saturadas, ah. né? Num fundo preto.
3: É, pintadas em veludo. E o próprio Haas, ele fica com uma, toda a roupa de veludo pintada. Assim, meio de espanhol, os inimigos, os sensores todos estão com roupa desse lugar é a fase mais bonita, assim, provavelmente não, Essa fase, eu, fi, eu tava pensando muito Enquanto eu jogava esse jogo Num possível remake de Psychonauts
2: 1 Essa fase, num remake Para que remake, Rafa? o remake... Ia ser, nossa, não, ia, ia ser de arregaçar Não, ia ser não, não, ia assim, ia assim Esteticamente ia ser um espetáculo Então, né, ia ser fato. um
3: espetáculo esteticamente Põe
0: a Bluepoint pra fazer aí, ah. <risos> Deus
2: me dibre Mas é, o, esse Edgar, ele é um
0: pintor de veludo do negro Como o Rafa falou Inclusive, essa técnica... Vem de um pioneiro aí, que é um pintor americano chamado Edgar Littag.
1: Olha aí, então é, essa, é
0: Essa piadota aí que foi feita, essa brincadeira, né? E esse cara, antes de você entrar no, no cérebro dele, né, na mente dele, ele tá no, no topo ali do hospício, acorrentado ao chão e tentando pintar um retrato do, do Dr. Loboto. Só que sempre quando ele tá terminando, ele é acometido por uma grande ira e ele pinta uma luta de touro, assim, né? Um toreador, um matador e o touro, assim, se enfrentando. E ele não consegue controlar essa fúria uhum. dele, né? Então você entra na mente dele e você vai pra essa versão veludo negro aí de uma cidade espanhola, né? Talvez inspirado em Pamplona, né? Que é a cidade que tem a corrida do touro lá. Que é isso que acontece na cidade, né? Tipo, é um corredor com um touro correndo em alta velocidade, ah. né? Que é, tipo, a corrida do touro é isso, né? O... Todo mundo vai passando pela cidade, assim, pelas aquelas rosinhas estreitas da cidade e o touro vai correndo. Então talvez seja a inspiração direta aí. E o Edgar tá numa praça tentando construir um castelo de cartas pra chegar ao sol de onde tá a sua amada Lampita, passionado. <risos> é... Forando
1: pétalas de rosa, né?
0: Pois é, né? Muito poético. Mas estão faltando algumas cartas. Ele não consegue construir o castelo porque estão faltando essas cartas, que são as rainhas. E aí, vale dizer que no, no baralho, o rei é o próprio Edgar, a, as rainhas são a Lampita. E sempre que ele tá quase conseguindo, vem esse touro correndo e derruba tudo, né?
3: Esse touro que é chamado de El ódio.
0: Oh, oh, meu Deus. É um touro cor-de-rosa, né? Um, assim... E o Haas, ele vai tentar encontrar essas cartas e, e ver o que ele pode fazer com esse ódio. E nesse mundo você vai encontrar também alguns.
3: Cachorro? É, Cachorro.
0: Alguns elementos, né, alguns aspectos da personalidade do Edgar representados representado nesses cachorros, né? Você... Cachorro
3: vendedor de arte, os cachorros artistas. Que são a, da, os cachorros daquele quadro dos cachorros jogando o truco,
0: não é isso? Isso, truco, que é quase um gênero jogando. de quadro, na verdade, é jogando poker, né? É. Mas deve ter um jogando truco também. <risos> que é um tipo de quadro aí muito associado a esse estilo mesmo, né? Ao, ao veludo negro. E aí você tem esses cachorros, né? Você tem o São Bernardo, que ele é gentil, né? Ele aprecia a arte, suas imperfeições e etc. Você tem o Collie, que ele é mais rude, mais sarcástico, assim, fofoqueiro, é o que conta as fofocas tudo. Você tem o Dálmata, que é o alto depreciativo, né? Baixa autoestima. E o Bulldog, Eu... que é o Trimilic Pistolagem, né? O que é o medroso, nervoso, preocupado. tem que ter um teste do Buzzfeed. Qual cachorro de Qual Black Jugend é você? Eu, Eu sou o Dálmata. Eu... É, o pior é que eu sou o Dálmata também, é foda <risos> Eu acho que o Rafa é mais um bulldog, hein Um assim Você
3: acha? Eu não eu, eu sou a Mel A Mel que é da pistolagem <risos> É verdade, a Mel
0: seria trimelique e o Lucas é o São Bernardo, que é
2: gentil, é apreciar a ah, arte. Ah. Depende, por exemplo, nesse podcast, eu tô paz e amor. bota no podcast com o Ricardo e com o Luir, aí eu viro tremelique, bulldog. Não, entendeu? mas assim,
3: desculpa, amigo, a culpa não é sua. <risos> Qualquer pessoa, minimamente santa, estaria lá junto no, no sabe qual um, ali no, no, no hospício, se ficar <risos> três podcasts junto com o Luir e o Ricardo. E o
0: Ricardo. Mas Jog. essa referência dos cachorros jogando poker, ela é muito direta, né? Porque quando você termina a fase, se você volta, não. Não, é,
1: é, se você não, não pensou nisso até agora, porque assim, quando eu cheguei na fase, eu já sabia que era a cabeça de um pintor e vi um cachorro que era um pintor, eu já associei imediatamente a pintura. Eu não precisava nem lembrar do movimento do, né, do velo do negro, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí no final tem a referência clara, direto escrachada crachada do, dos cachorro reunido, né? Porque você libertou a mente do Edgar, enfim. E jogando cartas. Eu falei, caraca, é, incrível. Com o Edgar, né? Com é, o Edgar, é. né?
0: Exato. Muito legal. E aí, o que você precisa fazer nesse mundo?
1: Você precisa arrumar um jeito... De né, atravessar ele, porque tem esse corredor com o touro, que não te deixa passar, porque ele é muito rápido. Então, se você, por acaso, começar a andar no corredor, ele vai passar imediatamente, vai te arrastar até a última... A última parte segura, digamos assim, né? A última uhum. parte que tem uma rua segura, uma calçada, né? Então, você precisa arrumar um jeito de atravessar a fase pra parar esse touro, enquanto procura as cartas que o Edgar precisa pra
3: fazer a torre e chegar na, na amada Lupita, né? Que são as damas, né? As rainhas. As rainhas, As rainhas, é. as rainhas isso. E, e tem a, a mecânica principal dessa fase, que até que gostaria que ela fosse mais explorada, que é de você comprar quadros dos cachorros, né? Isso, é.
1: E os quadros viram objetos reais, então você encontra um lugar que você pode pendurar um quadro, aí você pendura... E, e tipo, é um lugar específico, né? Tem quadro... Quadros, tem que ter o tamanho específico pra ser o objeto que aquele lugar precisa. Você até pode botar, mas aí ele fica sem utilidade. É. Não, ó, te, é, porque eu não sei, porque o único que eu tentei botar que não era certo, porque eu tentei botar pra testar, ele falou, ah, esse quadro não cabe aqui. Ele nem botou. Qual?
3: Ah, não sei qual que é. Porque, tipo, a videira, você pode botar lá em todos os lugares. Ele só não... Tipo, não leva a lugar nenhum. Você escala e não vai pra lugar nenhum, entendeu? Ah, é,
1: interessante saber, porque eu lembro que, sei lá, acho que foi no primeiro quadro que eu encontrei, eu tentei botar um que não era, ele falou, ah preciso de um
3: quadro do tamanho certo. Ah, talvez porque o primeiro quadro é o do o que você tem que fazer uma rua. Isso, isso. Ah, você compra um, um quadro que é tipo um arco, porque é. depois tudo você pode botar em tudo.
1: Como ele já me deu a mensagem de erro, digamos assim, de cara, é. eu nem, nem testei, mas é, enfim. Mas é, mas
0: tem esses quadros que fazem uma janela, quadros que fazem uma escada. A
1: escada que você faz assim, nesse momento que você faz a escada, é tão legal que é tipo um violão, sei isso, lá, e você vai eu... subindo ele vai...
2: O braço tocando, do assim. violão estende, né? E é, aí você sobe por ele. É muito, é legal. muito legal. É muito legal. Tô imaginando esses quadros no remake do Psychonautism, <risos> confesso.
3: <risos> Agora... Tem também um dos figments que muita gente perde nesse daí, que é justamente você pode botar... Tem um quadro que é uma janela, né? Isso. Que você usa especificamente num lugar que ela, essa janela vem no teletransporte que te manda pra longe. Mas você pode usar esse quadro em vários outros ganchos. E aí tem sempre um figment de bebê escondido atrás dessa janela. E aí você acha o figment do bebê, acha um figments bem, bem, bem escondido. Será que uh -huh. ele tem um
0: filho escondido aí, ó?
3: Uou, Uou. É, o grande segredo dele é que ele foi pai na adolescência.
0: É, Amei. olha aí, fica aí. É, então, para recuperar essas cartas, o Raz ele tem que lutar contra esses quatro lutadores, né, que todos apresentados por um animal. E no processo ele vai começando a conhecer a história do Edgar e da Lampita e esse tal Dingo em flagrante, né, que é o matador que roubou a mulher dele. Talarico, que ele foi pintar um quadro pro Dingo em flagrante, e aí o o Dingo ficou com a mulher dele e, oh meu Deus, ele sofre tanto porque a sua grande amada foi roubada.
3: Diga-se de passar, na adolescência, o que tudo indica. Não, 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 você só sabe que tudo isso foi na adolescência depois. Exato. Ah, não, Mas, sim, sim. Você acha que é a mulher dele, na verdade, nossa, a mulher dele traiu ele com esse cara, com o Dingo, nossa, que coitado, blá blá blá. E sabe blá. o que é
0: legal dessa fase é que, inicialmente, o conceito do Tim Schafer é que essa seria a história mesmo, tipo essa primeira camada seria a história verdadeira e fim, assim essa seria uhum. né, realmente lidar com um cara que ele tá puto porque foi traído. Foi, foi traído e quando você vai explorando mais a cidade, por exemplo você chega nos esgotos, né, e aí os esgotos eles são corredores de uma escola americana que aí tem as arquibancadas e os armários e banheiro, né, vestiário.
3: Tem uma cesta de basquete. Isso. Que tem um figment dentro que eu rodei anos pra achar, até perceber que ele tava dentro da cesta de
0: basquete. E é muito curioso, né, porque, peraí, o tema da, dessa fase inteira era a Espanha, a corrida Sim. de touro do e nada, Do nada um, não é? uma escola, né. Uma escola bem no estilo americano mesmo assim, né, e a verdade vai começando a, a aparecer, né, e você vai ter mais a verdade justamente com os cofres, né, e o primeiro cofre que se encontra é o amor de Edgar, né? Que aí mostra ele na escola, e aí tem a menina tentando abrir o, o armário dela, não consegue, ele vai lá super forte, arranca o armário, a porta do armário, ela fica super impressionada, e aí os dois começam a sair e se dá bem, né? E aí o outro cofre é o lamento do Edgar, né? Que Mostra o Edgar e essa menina, que a gente vai descobrir que na verdade chama Lana, que ela tá indo pro... eles estão indo pro baile da escola juntos, e ela é uma das líderes de torcida, e ele é o capitão do time de luta livre, né? Por isso que ele é super forte. E aí nessa, inclusive, mostram os outros membros do time de luta livre, que você percebe, então, que são os luteadores que você tava enfrentando, né? Cada um tematizado por um uhum, animal. Uhum. E aí já dá pra você sacar também que ele é o touro, na verdade, né? Porque ele, o símbolo de luteador dele é o touro. E tem, aparece um cara aí, né, um, o chefe dos líderes de torcida aí, que é o Dean Lagrante, e a Lana se apaixona por ele. Começa a ficar com ele, porque na verdade ela e o Edgar só tinham tido um... né Um olhinho, um um, nada demais um ali. Um namorico. Um namorinho namorico de, de escola. Namorico. E o Edgar, ele fica muito triste vendo os dois juntos, perde o campeonato de, de luta livre lá. Os amigos dele começam a ressentir dele, porque, né, ele deixou eles na mão e tudo mais. E aí começa essa... História super dramática que ele conta pra ele mesmo, pra ele justificar todos os seus fracassos, toda a sua tristeza, sua ira. E aí a história fica, toma uma proporção gigantesca dentro da mente dele, quando na verdade era uma, uma coisinha super simples, né?
3: Que eu acho que o negócio dele, que como a gente se descobre que ele é o ódio, né? E ele tem o um problema do ódio, ele é o é o ódio, é que ele tem tipo um acesso de fúria, descontrole de raiva. Ah. É... Eu não uhum. sei, é tipo, é uma tempestade em copo d'água, era uma coisinha pequena teoricamente que ele deveria ter deixado no passado mas tomou essa proporção gigantesca e uhum. me lembra muito também o fato de que o, os americanos têm muito esse negócio de pickage at high school sabe, ah, sim. O, e como o ensino médio acaba sendo super importante pro resto da vida deles, sabe Porra, eu não fui um bom jogador de basquete no ensino médio e não consegui bolsa
0: pra faculdade isso sabe, impactou a minha vida toda Eu poderia ter sido um grande atleta mas perdi o campeonato na final não, né? E aí aquilo atormenta a pessoa pra vida inteira
3: é, Ou então nem isso, a pessoa nem quer ser atleta Mas ser atleta é o único caminho Que ela tem pra ir pra faculdade, pra continuar né? Lá o negócio da bolsa de esportes É muito importante A pessoa quer fazer uma outra coisa da vida Mas nossa, perdi um jogo de NBA e não consegui ser veterinário Por causa Pô, disso De
0: NBA, aí o cara já tá longe de ser veterinário De NBA, né? né? <risos> Desculpa
3: Eu falo NBA como se fosse basquete <risos> Que nem a FIFA gostaria que eu falasse FIFA como se fosse futebol ah, Isso, sim, isso. exato,
0: exato. E aí, você vai enfrentar o touro, né? Revelado que o touro é o próprio Edgar e tal. Então, você começa atacando o touro, mas depois você tem que ajudar ele e atacar o Dingo, né? Que é o um matador. O matador e aí a Lampita, né, que é a Lana tá lá torcendo pelo Dingo e tudo mais e aí quando você derrota ele o Edgar vê que os dois são super patéticos daí né? eles começam a brigar por coisinha tipo, ah, é, é, falar ah, era do time de líder de torcida do colegial do colegial não, hein, a gente já foi pra faculdade e aí eles começam a fazer a dancinha deles é, lá é, de... é muito
1: ridículo, é muito engraçado de, de líder
0: de torcida e o Edgar fica, meu Deus do céu, era por isso aí que eu tava encucado
1: e o Ross fala assim, tipo, cara olha olha como eles são patéticos olha por que que você passou a vida inteira
3: remoendo uhum. sabe é esse rancor que apalhou a vida dele e é engraçado também que você tava falando do boss Que você começa o boss Pegando as lanças do matador e jogando no touro E depois você tem que retirar as lanças do touro Pra jogar no matador, né
2: E esse lance do acesso de raiva é isso, né É o lance de como eles tratam esses distúrbios, né Que é uma coisinha que virou tipo um, um gatilho Que evoluiu na vida dele Ao ponto de ele parar nesse lugar e, Tipo, ele vai pintar um negócio ele não consegue Que ele tem um acesso de raiva e, e acontece o que acontece, né E como essa história bem de amor, vamos dizer, mas tipo De uma decepção que ele teve na, na, na escola, se tornar tudo isso. Eu, eu, eu sinto que é uma parada recorrente, né, obviamente, não no sentido de ser o mesmo nível, sei lá, a, a glória é muito mais pesada do que acontece aqui, uhum. mas de ser essas coisas que vão levando, levando, levando aonde a pessoa se encontra agora. Eu, eu, eu acho que é muito bem construído. Pô, todo o trajeto, seja do Edgar, seja da glória e do próximo, que a gente vai falar também, que é o que eu menos lembro, né? É uma parada que o Sérgio sempre faz muito bem, mano. E a o mundo, né? Tipo, chegar no esgoto e ter a parada dos roupeiros lá que tem nos Estados Unidos e tal, aquele choque também. Sim, eu sim. acho uma parada muito fantástica.
3: E, e o fato de que está no esgoto, sabe? É, é, exato. É, exato. Tá é. ali, tá escondido, tá profundo, tá debaixo da superfície, né? Sim.
0: Parece é. só
3: um detalhe, mas quando você para pra analisar
1: assim, você percebe o quão bem escrito e o quão bem posicionado é. Assim, e é, é, e muito... é engraçado que
0: o jeito que o jogo ele vai te revelando o mistério, né? Porque é engraçado, né? Que assim, em muitos dos mundos do Second Ops 1, você você quer entender e ajudar e ver de onde está vindo, mas começa a surgir um mistério, né? Porque quando você entra, você entende a coisa como algo muito simples, mas aos poucos começam a vir coisas que vão, tipo, não, mas peraí, uhum. isso tá errado. Quando você conversa com os cachorros, por exemplo, que você começa a falar, ah, né, eu tô atrás do Dingo que roubou a, a lampita do Edgar. E os cachorros, ah, tá, sei, né, conta de novo essa história, então. E você vai, mas peraí, o que que tá acontecendo, né? É muito legal, muito legal de descobrir essa história. Eu gosto muito, muito da história. O mundo em si eu não acho tão legal de jogar, mas é um, sem dúvida, é o mundo visualmente mais único do jogo. E só de pensar, né, é aquilo, velho. A maioria, 90% dos, dos estúdios, recusariam né, uma ideia dessa, sabe? Não, peraí, sim. Sim. A gente vai precisar mudar o estilo inteiro do jogo pra fazer essa fase? Não, não, não vai rolar, é. não.
3: Peraí, a gente vai precisar de um modelo novo pra todos os inimigos, pro resto. É, é. Pra só pra essa fase? Como assim? E mesmo
1: que você não considere essa fase, só de você pensar que tem uma fase que você é um, né, um boneco gigante numa cidade que tem uma ah, física diferente, tem tudo diferente, depois você tá num jogo de tabuleiro que também é tudo diferente. Depois você tá no teatro que também é tudo diferente. Tipo, é muita
3: mecânica diferente. É muito chocante. É muito chocante. é Cada mundo é muito único. É muito é. único. Você não confunde dois mundos. Não, não. Sabe? É não impossível, cada, é. Esse lugar aqui é do mundo do Fred ou é do mundo do outro? Não. O mundo do Fred tudo é um
1: tabuleiro. Tudo é costurado. Exato. E até se você considerar que a gente tá falando que o jogo, ele meio que tem duas partes, até se você considera antes dessa parte, que é a parte de verdade, entre aspas, do Psychonaut, tudo consegue ser único. Uhum. Mesmo não sendo tão ambicioso, eu diria, quanto esses mundos, ainda assim é muito único, muito bem pensado, sabe? Nada ali é deliberado, assim. Tudo é muito bem, tipo, não, é assim porque a gente quer passar essa mensagem. Na verdade, tudo é deliberado, né? É, isso é
4: Desculpa. <risos>
0: dessa leva aqui de mundos do hospício, né? Que é o mundo do Fred Bonaparte, que é o mundo de Waterloo, que o Fred, ele tá ali no, no chão do hospício jogando algum jogo com si próprio, né? Com os pés, né? Porque ele tá amarrado numa camisa de força. Isso. E com um chapéu de Napoleão, assim. E né?
1: uma, uma canequinha em cada ombro, assim, simbolizando <risos> as ombreiras, assim,
0: Exato. é muito, é e, muito bem e feito. E no chão desenhado de giz, assim, uns hexágonos, né, de jogo de tabuleiro e tal. E ali você precisa da camisa de força dele, você pede a camisa de força, ele fala, ah, quando terminar o jogo aqui, eu te dou a camisa de força. E aí você, bom, esse jogo não vai acabar nunca, né, vamos entrar na mente dele pra ver o que tá acontecendo. E na mente do Fred, ele tá literalmente enfrentando um, um Napoleão Bonaparte, né? Que é um, uma versão esquisita do Napoleão, que é um gremlin azul, assim, com a <risos> roupa do Napoleão, com a mãozinha no peito, assim, né? Porque ele tinha gaslite, né? Exato. E supostamente o Fred desenvolveu, como a gente falou, essa memória genética aí do seu ancestral Napoleão, né? Porque ele também é Fred Bonaparte, né? Então supostamente ele realmente é descendente de Napoleão, que tá obrigando ele a jogar até vencer o Napoleão num jogo de guerra ali. E tudo que o Fred precisa fazer é colocar uma peça dele dentro do castelo do Napoleão, mas o Fred tá desanimado, não acredita que é capaz de vencer e tudo mais, né? E esse mundo é fantástico, assim, tecnicamente ele é um feito que eu ainda hoje fico me perguntando como que eles conseguiram fazer com a tecnologia da época, especialmente pensando que esse mundo ele roda na versão de PS2 do jeito que roda nas outras também, né? Sim. Ele acontece em três níveis. Você tem o nível primário, que é essa sala com uma decoração vitoriana, assim, né? Aquela decoração de época, toda pomposa com o Fred e o Napoleão sentado em cadeiras chiques, assim, com um jogo de tabuleiro super rebuscado no meio, os dois jogando ali. É,
3: um jogo de tabuleiro que é tipo um círculo gigante assim, né? Com uma barreirona assim, aí lá dentro tem um jogo de tabuleiro assim. Isso, isso.
0: E ali dentro, o Haas, você pode pular dentro do jogo de tabuleiro. É, você
3: pega, tipo, uma escada, né? Tipo, e você vira a escada no momento que você vira, você tá dentro do jogo de tabuleiro.
0: Exato. E aí você já é uma versão menorzinha do Haas, que tá dentro daquele jogo de tabuleiro, mas você ainda é grande, né? Você ainda é do tamanho do Gogalor em relação à cidade, vamos dizer, né? E aí você vê o Napoleão também, uma versão menor dele, andando num meca com as pernas gigantes, assim, por cima do mundo ali mas aí, em certos lugares em certas casinhas, você pode interagir e virar um ras menorzinho ainda, andando por aquele mundo como uma peça e daquele mundo andaria e aí é outro
1: momento de transição incrível
0: Não, do é incrível, jogo, é. que
1: você tá grande olhando pra casa aí quando você aperta pra interagir ele dá tipo um zoom, e é super assim, liso
0: pa passa assim, no... por cima do ombro do Isso, raso, assim, é, né
1: é, é muito impressionante, é e muito já tá o rasinho
0: pequeno ali no no, é? no, no que afasta, no ele
1: vai aproximando, e aí o raio vai aparecendo, aparece pequeno, só que tu
0: é muito impressionante. E essas transições, elas são muito impressionantes porque não tem loading, né, e Exato, na verdade é. dá a entender pela tecnologia da época que é tudo acontecendo dentro do mesmo ambiente, né, e só disfarçado porque um é numa sala fechada e aí tem esse outro ambiente maior e ele tá só te teleportando e mudando o seu tamanho em relação a esse mundo. Porque você vê que, por exemplo, quando você tá na escala menor do mundo, né, quando tá o menor raso de todos, que uhum. você tá com um mundo maior perto de você, que as texturas elas não são muito bonitas, né, é tudo não. meio borrado é. assim, porque na verdade é a mesma textura do mundo em versão menor, né? E eles só dão aquela aproximada. Mas... O fato que eles conseguiram criar uma fase interessante com mecânicas interessantes, porque a mecânica desse mundo é você... É... Adventure, de novo. <risos> é um adventure misturado com um jogo de estratégia, né? Um uhum. bem simples, assim. Porque você tem que ir em cada casa, né? Dos civis dessa vila e chamar eles pra lutarem. Aí cada um vai pedir alguma coisa pra você. Tem um que vai pedir pra você cuidar do cara que tá tentando invadir a casa dele pelo telhado. Um vai pedir pra você mostrar que o Fred Bonaparte se importa com o povo. <risos> importa. Um vai pedir dinheiro, um vai pedir comida. E aí você tem que ir no mundo encontrando o que cada um precisa pra lutar na guerra. E aí quando você resolve o problema dele, ele sai da casa como um boneco, como uma peça desse jogo de tabuleiro. E aí com o poder de telecinese e tipo, olha que da hora, né? Porque eles poderiam transformar isso numa outra interface ou alguma coisa assim. Ou só mover o boneco direto. Mas não, você tem que ficar na outra escala do mundo e aí ir lá e pegar essas peças e jogar elas na posição correta do, do tabuleiro e colocar elas para enfrentarem as peças do Napoleão e derrotar, e aí você tem que pegar o carpinteiro e mandar ele reconstruir a ponte para você atravessar as peças. Cara, esse mundo é muito foda, é, é muito, muito foda. legal.
3: Mas a coisa que eu acho mais foda desse mundo é que o André falou tem um mundo macro, que é os dois sentados numa sala jogando no tabuleiro. Tem um mundo que você é do tamanho das peças do tabuleiro, que você é do tamanho de uma casa, sim né uhum. que é o um mundo médio e tem um mundo micro se você vai no mundo micro e olha numa janela você enxerga a sala onde eles estão jogando. Sim, é, é muito meta. Então, tipo, o mundo maior de todos tá dentro do mundo menor de todos. Então, na verdade, tá um mundo dentro do mundo. É incrível. E hein? o mundo menor de
1: todos tá dentro do mundo maior
0: de todos. É, é aquele negócio do espelho, né? infinito, é, assim. É isso.
1: É muito legal isso. Eu acho o humor desse mundo muito engraçado, que é tipo, você chama o carpinteiro, né? Aí o carpinteiro, quando vai consertar a ponte, é tipo, ah, minha querida, o que fizeram com você? <risos> E ele fala de jeito tão pacífico
3: assim, <risos> tão, tipo, tão agradável. E, e é muito engraçado. Uma coisa que eu acho muito engraçado desse mundo é que o carpinteiro, pra ser convencido a ir pro jogo, né? É ele quer que bom. você verifique o ladrão que tem no telhado dele. Ai, ah, tem um não, ladrão ele... no meu telhado, vai lá ver isso. É você. Não, ele
1: chega, você chega, aí ele fala justamente isso: ele fala: Não, ladrão, saia daqui, aí o Vress. Eu não sou nenhum ladrão. Não, é sim, eu estou te escutando no telhado. Mas se você está me ouvindo no telhado e tá me ouvindo aqui agora, como é que eu posso ser o ladrão? É o carpinteiro. Ah, tá bom, então então resolve isso para mim, que aí eu saio daqui.
3: <risos> é muito engraçado. É, aí você vai no telhado da casa dele, dando uma volta, assim, é mó legal essa parte. E aí tem os sensores, né, no telhado da casa dele. Uhum. Aí você vê esses sensores que estavam no telhado da casa do carpinteiro. E aí ele, tipo, ah, ok, me livrei do problema lá pra frente, você tá recrutando cidadãos, né? Cada um dos cidadãos você tem que achar alguma coisa pra ele se matar na guerra, né?
4: Uhum. Tipo,
3: pô, eu vou morrer na guerra? Porque quando você, sei lá, quando você encosta uma peça sua de soldado do Napoleão, eles, os dois brigam e os dois se matam. Uhum. E aí você, no último cidadão que você vai recrutar, ele fala, não, eu quero uma arma de fogo, né? Os outros queriam coisas idiosas. Ah, eu queria que o Napoleão se importasse. O Napoleão, não, não. o Fred. Uhum. Aí você pega uma carta que diz, olha, o Fred se importa. Ele, meu Deus, o Fred se importa. Uhum. Esse último, ele quer uma arma. Aí você dá a arma pra ele, porque ele fala, a arma é pra ele enfrentar o soldado, aí ele, ufa, finalmente vou poder assaltar o carpinteiro, eu tô passando <risos> dias no telhado <risos> da casa dele, andando pra tentar assaltar ele, aí você fala não!
0: Eu acho que tem vários cutucadinhos assim, né, tipo, crítica social sobre a guerra, né, esse fato de que os dois se matam quando eles se enfrentam, uh -huh. e quando tem um acho que é o do ouro, né, quando você dá o ouro pra ele, ele fala assim, ó, oh, esposa, tome aqui esse ouro pra vocês cuidar, vou ali me jogar <risos> é, na máquina sem fim da guerra que vai acabar comigo, tchau, e vai, né? É cheio dessas coisinhas.
3: É, é muito legal você recrutando também as lesmas, né? Que elas acham que vão lutar na guerra, coitada. Não, é. a gente vai lutar, vai ser foda, a gente consegue, e aí você, na verdade, vai dar elas de alimento pra outra pessoa comer, que é o general gordão. É assim. É. E aí, no final, né, você vai movendo ali as peças, fazendo as coisas, até você conseguir botar o general, o, o seu general, o seu soldado, dentro do forte do oponente. E
0: é legal porque à medida que você vai ganhando as pequenas batalhas, assim, o Fred vai se empolgando, né? Né? E sim uhum. ele vai querendo é. ganhar. No começo ele tá bem desanimado, mas é, aos pouquinhos ele vai querendo ganhar. E esse é o, o, como o Rafa falou, é a psicologia mais mágica que tem, né? Porque essa coisa do Napoleão não faz nenhum sentido. Isso, é o espírito possessor! É o espírito possessor, é, total. Porque assim, quando você vai no, nos cofres de memória dessa fase, o primeiro é o Fred versus Crispin, né? E aí você tem lá o Fred, que era o, o enfermeiro, né? Do hospício. E aí ele vê esse paciente, que é o Crispin, que ele tá lá na, na, no quarto acolchoado dele babando no chão, assim. Ele fala, putz, vou ajudar esse rapaz aí e aí ele pega o Crispin e vai jogar um jogo de tabuleiro com ele, que é esse jogo Waterloo uh, aí e eles jogam e aí o Crispin destrói o Fred, né, ele tá com a camisa de força, então ele joga com a boca assim mas ele vence assim com muita segurança, né e o Fred fica transtornado e aí tem o outro cofre que é o Fred versus o Napoleão que aí depois de perder dezenas de vezes né que tem o um, um marcador ali, Fred e Crispin, aí o Crispin tem vários risquinhos e o Fred não tem nenhum o Fred vai pro banheiro, começa a olhar o reflexo dele no espelho e começa a enxergar o Napoleão, e aí o Napoleão salta do espelho ele esgana ele, e aí ele fica louco, ele começa a andar vestido de Napoleão pelo lugar. É claro que também, de fato, tem um aspecto mágico em Second Out, que é o lance do Psytanium, né? Que deixa as pessoas Sim, meio é. loucas mesmo, é. com a exposição prolongada. Então, muito disso tem a ver com isso também. É,
3: e o fato de que o hospício foi montado em cima do Psytanium, que era o que deixava as pessoas loucas já... A princípio, né, que é o que destruiu a cidade No final das contas, acho que não ajudou, né Talvez realmente ele não tenha ficado louco Só porque ele perdeu num jogo de tabuleiro Talvez porque ele trabalhava naquele lugar
0: Talvez, talvez
3: O negócio é quando você vence ele Você expurga o espírito do Napoleão Bonaparte De dentro dele, exorciza E ele tipo, eita, voltei ao normal E aí, uma parte muito engraçada uh -huh. É que todo, ele fica jogando o jogo com os pés, né Porque ele tá com camisa de força Né, o tempo todo Quando ele tira a camisa de força pra te dar Ele tem os braços Curtinho, <risos> e ele continua fazendo tudo com os pés Porque o braço dele é muito pequeno <risos> Então ele continua o mesmo modelo Mesma, mesma animação fazendo não, as e, coisas E aí ele
0: fala, ah, agora meus braços estão livres Finalmente vou poder ir lá e esganar o Crispin <risos> Aí você tá tipo, não, é isso aí Porque aí você esganando o Crispin eu vou poder passar Mas depois que eu tirar uma soneca Ele ah. vai deitar e, e vai dormir compreensível E aí o Rasta tá com os três itens agora a camisa de força, a garra e o rosto do Dr. Loboto, e ele consegue enganar o Crispin pra subir pelo elevador, né? E chegando lá em cima, começa essa fase da escalada do hospício, né?
1: E que é outro momento que. Tudo bem, esse é pra ser assustador, apesar de não ser de terror exatamente, mas assim, quando eu cheguei, eu não sei se é porque também eu tava jogando o jogo já o dia inteiro e eu precisava de uma pausa, <risos> mas eu fiquei bastante assustada, assim. Bastante é assustada? Mesmo? Tá bom, não bastante. É porque, assim, eu meio que não tenho costume de me assustar. Então, pra um jogo, falar tipo assim, eita. Você
0: não tava preparada, exato, né? Exato,
1: exato. Eu falei, amanhã eu lido com isso, é. amanhã <risos> é um novo dia, uhum. é porque tem uns um ratos que explodem, da confusão é e dá
0: Os muito nervoso, são muito desgraçados
3: dá muito nervoso, eu parei mais por causa dos ratos do que por causa do, do ambiente e, e lembra, é quase um Silent Hill assim, porque você tá nesse hospício abandonado, que tem uma, né, as mesas de hospício, as cadeiras de roda e tudo mais, e quanto mais você vai subindo mais
0: deformado o, o hospício vai ficando, né? É, é, vai perdendo qualquer semblante de realidade, né porque... é,
3: então, tipo, o cara que tá com acontecendo, a parede vai virando o chão
0: começa a ficar um andar de lado é, é, o, as o,
3: escadas o... na parede
2: isso, assim, é. subindo Não entender, afetou até a estrutura é. eu
3: fico pensando, o que que na verdade afetou a estrutura daquele talvez realmente como desenvolveram muitas pessoas psíquicas ali em algum momento, quando as pessoas fugiram do hospício, isso aconteceu sabe? é, talvez, é, talvez pode ser, mas é bem louco esse lugar uma coisa que a gente não falou é que desde que você chega na ilha, você consegue achar o cérebro das crianças né? Ah, é verdade, presos é verdade, em potes é. e aí você pode achar esse cérebro e retornar pra criança lá junto com o Ford.
2: É, quando tu vai na base do Ford as crianças estão tudo na sala de observatório dele que ele fala, Rez, você é o último que sobrou tá todo mundo aqui sem o cérebro, tirando a Lily né? a Lily tá na torre. Uhum. Mas a imagem de todas as crianças tipo meio peixe morto assim Aham uhum. Meio é. é meio bizarro meu. Caralho
0: É cara. pô, E aí, se você Pra cada criança Que você recupera o cérebro Você ganha Um cérebro extra de vida, né Porque a sua vida é representada Por cérebrozinhos uhum. Na barra lá E a ideia A explicação Na narrativa que eles dão É que agora Essa criança tá contribuindo Com o poder mental dela Pra sua luta, né Sei lá
3: É tipo, tá falando tipo Ah, a criança está
0: focando Os a, a seus pensamentos em você E isso tá te deixando Mais poderoso É tipo, meu, condolência, meus pensamentos aí, fico com a família, né? É
3: porque todo mundo tá, ah, acabou, tá você, você resgata a criança, aí você chega lá, opa, bora me ajudar a salvar o mundo, aí a criança resolve tentar ajudar do jeito dela. Algumas falam, opa, não, tem mais o que fazer. Uhum. Outras falam, ok, eu vou ajudar. E vai, sei lá, tentar destruir o carro do Leander <risos> sabe? A outra vai tentar achar o urso pautar, não sei. Tem várias que começam a tentar ajudar, mas não de ajudar de verdade, sabe? Ajudar, sou uma criança, vou ajudar aqui. Mas, teoricamente, elas ficam focando o pensamento dela em você, tanto que, quando você resgata todas, você começa a se curar automaticamente o tempo todo, né? Uhum. Porque todas elas
0: estão focando a, sua, a energia em você. É, e aí, cada criança que você resgata tem um diálogo, assim, do Rasa explicando, né? Contando a história e é bem engraçado as reações. É muito engra
1: eu gosto muito que ele um beijo em todos os cérebros, eu, <risos> eu acho muito engraçado. É, é muito insalubre, é, né? De fato. Mas é, é, tipo, no que é o menino tarado, ele fala, ah, Nil se pensar que né, cada parte desse cérebro é dedicado a de garotas assim, e coisas assim, ela é Sim. muito... Eu
3: gosto muito quando ele resgata o cérebro do Bob, que corta a cena, aí volta a cena com ele, e é por isso que eu acho que eu sou melhor do que você. <risos> ele tava
0: fazendo um testão assim. Uhum. E quando ele acha o cérebro da menina que fica fazendo bracelete lá, que ela é super grossa com todo mundo e, e uhum. né, se acha demais, assim, a menina filhinha de papai, ele fala nossa, realmente o cérebro dela parece de fato melhor do que o de todas as outras pessoas. <risos> <risos> Mas enfim, você você subindo o hospício, uma coisa que começa a acontecer, você começa a ver os vultos dessa personagem que nunca tinha aparecido antes, com uns gritinhos agudos, que é a Shigor, né? E chegando lá no topo, você encontra o Dr. Loboto, que tá obrigando essa Shigor a trabalhar pra ele com cérebros, né? Porque ele tá tentando encontrar um cérebro que seja agressivo o suficiente pra pilotar o tanque. E ali você descobre também que o Sasha e a Mia tiveram cérebros roubados. E o Dr. Lobato tá obrigando a Shigor a trazer os cérebros pra ele, ameaçando o bichinho da Shigor, né? Que é essa tartaruguinha, o Mr. Poke Lope que Tartaruga de
1: galocha
3: amarelinha. galochinhas
0: amarelinhas e uma coroinha, né? É maravilhoso. Melhor tartaruga. Maravilhoso, bicho.
3: E ele fica ameaçando cozinhar a tartaruga. Ele Vou acender o fogo é aqui. É fazer sopa de tartaruga. Vou acender esse fogo. Ela, não, Mr. Pock, <risos> <risos> Ela
2: dá uns gritos, assim. Essa tartaruga, inclusive, é super inteligente, tá ligado? Depois é, assim. é, pô!
3: Eu pensei que você ia falar que é super inteligente o fato de que quando você resgata ela, né, que você pega um pedaço de bolo que faz ela andar até o pedaço de bolo que fica em cima de uma abertura da. da ela dela, você tira ela, ela com o a sinese, aí você pensa, ok, vou devolver vou ver a tartaruga, porque a menina quer a tartaruga, né, porra. É. Ela só quer o bichinho de, de estimação dela, porque ela fica falando, não, o Mr. Pooklope saberia o que fazer e tudo mais, ah, o Mr. <risos> Pooklope. Aí você devolve e a tartaruga começa a falar, tipo, é isso mesmo, nós
2: temos que derrotar <risos> esse malvado. né e traça toda uma estratégia super, tipo, elaborada. É. E aí tu fica, o quê? Não, o que eu acho muito engraçado dessa parte é que a estratégia
3: do Mr. Pooklope é... O... o Dr. Loboto tá tipo dentro de uma bolha que você não consegue entrar. Uhum. Tipo, quando você entra, ele pega e te joga lá pra fora. E ele tá tentando achar um cérebro pra botar no tanque de guerra. Aham, uhum, aham. Uhum. A estratégia é: o Mr. Lobo vai dar o cérebro dele pra Shigor. A Shigor vai dar esse cérebro pro Loboto, o Loboto vai botar no tanque. O Mr. Poklobo vai assumir o controle do tanque e vai atirar no Dr. Loboto, né? Uhum. E aí depois vai pegar o cérebro do tanque e botar na tartaruga de volta. O negócio é que o cérebro da tartaruga é três vezes o tamanho da tartaruga. É um <risos> é. cérebro trigigante, assim, de caralho. É o cérebro
0: do tamanho de um ser humano. E, e o cérebro é, então... de um humano nesse jogo já é gigante. É, <risos> e como é que cabe esse cérebro dentro da cabeça da tartaruga? Não, o cérebro de ser humano, ele é, ele é tipo a metade de uma bola de basquete, olha lá, assim. Não, é,
3: é muito grande o cérebro, muito grande. Mas quando você faz isso, primeiro, você pode, nesse momento, que é, que é tipo três passos. Você pega o Mr. Soapoclope que tá na, na gaiolinha dele. Uhum. E leva ele pra menininha, pra Xigor. Se você, nesse meio tempo, voltar para acampamento, você pode apresentar o Mr. Polk para cada uma das crianças
0: e eles vão ter um diálogo, assim, falando sobre o Mr. Polk e a tartaruguinha. Isso não faz nenhum sentido, não. gente. Porque, assim, você pega o Mr. Polk Lope, se você trouxer ele de volta para Shigo, acabou essa oportunidade. Inclusive, acabou qualquer oportunidade, porque esse é o ponto sem retorno do jogo. Sim. Isso. Isso. Depois daí você tá encaminhado para o final e você não pode mais voltar, você não pode explorar o resto do jogo. Mas se nesse momento, que é um, um pedaço de percorrer assim, você anda um corredor e entrega a tartaruga, você decidir dar a maior volta do mundo, descer o elevador, chamar o peixe, ir para o acampamento, dar a maior volta você vai ver esse diálogo único de todo mundo, que nem é muito legal. Às vezes o, o diálogo é tipo... Oi, diga oi para Mr. Poclope. a pessoa... Oi, Mr. Poclope, que tartaruguinha bonita. E é isso. Tipo, <risos> muitos vão ignorar, muitos não vão nem querer saber
2: nada de tartaruga. É, os é tipo os desenvolvedores pensando... Cara, não é possível que alguém vai pegar essa porra dessa tartaruga e vai levar lá para acampamento. Mas já que existe a possibilidade, vamos deixar metade dos diálogos só... <risos> Bonitinho. <risos> 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 é quase um desafio e um...
1: Como é que fala? Uma peça, assim, é uma... um easter egg? Pegadinha. Quando você pega uma, pega uma pegadinha, isso. Ah. Porque, né? Ah, faz aí. Você fez? Ó. Será que valeu a pena?
4: Fica aí. Ó. Não, mas
3: ó, é engraçado. Até porque é legal você voltar pra acampamento essa hora, porque você provavelmente já pegou todos os cérebros. Uhum. Aí você tem, tipo, o final do arco de todas as crianças, né? Sim, sim. sim, 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 sim. É. Porque depois que você entrega o Mr. Poké Lope, o jogo acaba, basicamente. Né? Tipo, você vai entregar o Mr. Poké Lope, aí vai ter toda a sequência final do jogo. E você não vai mais poder voltar pro acampamento, você não vai mais saber o que aconteceu com as crianças, né? Sim. Sem ser, tipo, a cena de crédito, que elas estão todas lá, sei lá, indo embora do acampamento.
1: Só um detalhe curioso. que quer dizer? Eu tô curiosa? Tava chamando a Xigor de menininha, mas para mim era
3: uma velhinha. Ah, é porque ela quer a tartaruguinha. que ela fala com uma voz <risos> descançada. Eu acho tipo, que ah, é uma
0: menininha, né? Eu acho que é uma velhinha também. É uma velhinha. É. Que tem cabelo branco. É uma menininha velhinha. É uma velhinha menininha. É. é. Parece uma velhinha. Tem um corpo de vovó, uma roupa de vovó. Uma roupa
3: de vovó. Ah, e no, nos animes todo mundo tem cabelo branco né, não é velho. <risos> é verdade. Olha, agora você tem um bom ponto.
0: Mas olha só, se você, por acaso, não resgatar os cérebros, né? Porque o hospício, ele explode, né? E muitos cérebros estão dentro do hospício. A justificativa que o jogo dá é que assim que você entrega o Mr. Pokilope pra Shigar, ela vai embora com ele. E no caminho ela resgata o cérebro de todo mundo e vai embora antes de explodir. Por isso que nenhuma das crianças morre.
3: É, até porque teoricamente foi ela que espalhou os cérebros pelo hospício, né? Porque ela recolhe o cérebro da Linda, né? Uhum. Leva pro Dr. Loboto. E aí o Doutor Loboto testa, o cérebro não é agressivo o suficiente pra querer lutar a guerra no tanque, né? Aí ele, tipo, descarta o cérebro e ela bota em algum lugar, né? E por isso os cérebros estão
0: todos espalhados apenas pelo hospício ali. E aí, lidado o Doutor Loboto, o Haas recupera os cérebros do Sasha e da Mia e ali eles libertam também a Lily e nesse momento, quando tá todo mundo indo embora feliz, o Oleander chega e fala, não, não tão rápido psiconautas E começam um combate ali entre todo mundo, o Ford também chega, né, e, e ele faz o Oleander espirrar o próprio cérebro, aquela coisa toda, só que nisso eles mandam o Hazel Lily ir embora, né, porque é muito perigoso pra criança, finalmente, né, alguém tomando o controle da situação aqui, e eles vão descendo a né, até lá embaixo pra ir embora, e nesse processo, né, primeiro que eles chegam lá e eles dão o primeiro beijo deles, assim. E enquanto isso tudo tá acontecendo, vai mostrando os pacientes do hospício indo embora também. Que o Edgar, ele arranca a corrente, né, na força bruta, assim, e deixa um cano exposto, e ele primeiro, nossa... Um cano de gás, né? Um cano é. de gás, ele, nossa, que perigoso. Ah, mas não tá saindo nada, então tá tudo bem. E aí ele, que bom que não tá saindo gás, porque eu acabei sem querer de derrubar todas as minhas tintas inflamáveis ah, aqui. Ah, sim, né? Solventes <risos> e não sei o que mais lá.
1: Não, e aí, imediatamente, corta pra a glória num devaneio, digamos assim, do tipo, ah, eu preciso muito regar minhas plantas. Aí ela encontra um... Uma torneira. Não é uma torneira, é, mas ela encontra nenhum... Né, uma válvula. Uma válvula. Ela encontra uma válvula e fala, ah, uma torneira, eu vou conseguir ligar a água pra molhar as plantas. E ela gira, só que é o quê? É, ah, o, gás. é, o, gás. é o gás. Ela acabou de ligar o gás que não estava sendo é pelo
0: cano. E <risos> aí o Fred desce também e encontra o Boyd e fala, ô oh, Boyd, vambora. Aí o Boyd, peraí então. Aí ele joga o molotov e Explode tudo. E aí... O espírito do Milkman sai do corpo dele.
2: Sim, sim. É muito importante ressaltar isso. O espírito do Milkman e da, da menininha todo mundo sai, não sai, sai? Isso, é, assim. é,
0: o agente, é. O agente ah. e o Boyd fala, e aí galera,
2: vamos rachar um táxi e <risos> vai todo mundo embora. É. Como? Porque eles estão num lago, é. <risos> eu não sei. Isso aí é a Double Fire ali, assim ó, hum, acabou o tempo, né? É. O...
3: é eu, eu sinto que muito do, do final, inclusive a fase final que a gente tá dirigindo, é porque acabou o tempo, assim, tipo, ah. porra, acabou sim, o tempo sim. de
0: desenvolver esse jogo, e agora? Mas antes ainda da fase final, a gente tem esse último embate, né, porque explode tudo, aí você é o que aconteceu, mas você descobre que tá todo mundo bem e que eles tiraram o cérebro do Leander, então eles derrotaram ele e aí todo mundo, ah, então vencemos, né, vamos para casa, hahaha, ha, ha. vai todo mundo embora, deixa só o sol raso ali e ele vê o cérebro do Leander entrando dentro do tanque pra pilotar ele. E aí só sobe o
3: Ras contra o tanque de guerra que agora tá sendo controlado pelo cérebro do Leander. E aí você tem um combate contra o cérebro, que é um combate bem Zelda também, sim, assim. Sim, sim. Tem, tipo, umas placas de madeira e umas placas de não sei o que rodando ao redor do tanque. Aí você vai, tipo, pegando pedra e atirando na placa de madeira. Isso. Atirando na placa de não sei o que, pra deixar um buraco no meio desses dois negócios que tá rodando. E aí conseguir atirar uma pedra onde tá o cérebro do tanque, né?
0: Isso. E aí, quando você derrota o cérebro, o Rasa ele tá ali, feliz de ter vencido. E ele respira esse pó de espirro também. E aí, ele espirra o próprio cérebro. E aí, você controla o cérebro dele, né? O cérebro dele consegue dar uns pulos. Ele usa levitação no próprio cérebro. Isso, exato. Você
3: pega o cérebro com a mão de levitação, mira e vai jogando pro lugar.
0: Isso, é. é... E arremessa. Insalubre também. Bastante, né? Andando no meio dos escombros ali com o cérebro. <risos> e você joga o cérebro no mesmo tanque que tá o cérebro do Oleander e ali os cérebros se fundem numa coisa só, basicamente, né? As memórias dos dois começam a se misturar. E aí você vai pra dentro desse cérebro misturado, que tem ali o vagão, né, da família do Haas ali, com, uhum. naquele cenário que a gente tinha visto antes. E do outro lado uma planície, assim, com umas gaiolinhas e uma criança, né, procurando o coelhinho.
3: Como é que é o nome do coelhinho?
0: É o Mr. Ban, né? Ele, ele corre <risos> e entra dentro do vagão da família do, do Haas e o menino vai atrás, aí você vai atrás deles também. E ali você entra na última fase do jogo, que é o Infame circo da carne, né, que é o, um cérebro misturado aí do Haas e do Oleander. porque é um circo, né, que é o mundo do, do Haas, uhum. mas tudo feito de carne, né
1: mas aí acho que o lance é que agora, acho que fica absolutamente explícito toda a questão da carne que você tava encontrando antes e por que que isso tava sim, aparecendo
0: sim. né, Por que, que você viu isso lá no Brain Tumblr e tudo mais e fica claro que assim, no mundo do Oleander, o, o Basic Brain né, essas carnes elas aparecem porque, né, tava aparecendo coisas que ele tava tentando esconder, reprimir, assim, é. reprimindo ah. e nas outras mentes, né no, na, a Lily, por exemplo, que fala que teve pesadelo, o DJ da banda lá fala que ele teve um pesadelo também é porque o Oleander, ele tava hipnotizando as crianças, né era isso? Não, ele Não, tava ele tava dormindo, isso,
1: ah, isso é
3: isso em é. cima daquele aparelho no, no campus, que é tipo um alto-falante psíquico, isso e ele dormindo ali em cima, ele tava transmitindo a psique dele pelo alto-falante, pro campus todo. E é por isso que as crianças estavam tendo pesadelos com coisas de dentro da mente do Oleander. É,
1: era isso mesmo. É. E é
3: por isso, provavelmente, que quando você vai usar o Brain Tumblr, ao invés de você acessar o seu próprio cérebro, você acaba acessando o cérebro, um cérebro misturado com o Oleander já também.
2: Eu acho que é misturado, né? Porque ainda tem o vagão e tem coisas é. do Res mas tá misturado é com É a temática do
3: circo,
0: é. Sim. É. Inclusive, se bem no comecinho do jogo, né? Se você subir num desses alto-falantes, né? Das caças de som, de onde sai esse som, você consegue ouvir o Oleander falando plano dele inteiro, só que em termos meio desse do ovo, né? Uhum. O ovo, eu levo o ovo e não posso deixar o ovo cair no lago. Aí passa o lago e vai pra ilha. E aí na ilha eu vou mostrar pra todo mundo o meu poder, alguma coisa assim, sabe? E é
2: meio dormindo, não é? Tipo, é como se eles estivessem dormindo ainda. É, é meio que isso. E essa criança,
0: né, com o coelhinho... Coelhinho que, inclusive, você já tinha visto no Brain Tumbler mesmo. Essa criança é o Oleander jovenzinho, né? Meio que a representação dessa inocência perdida dele também.
3: Isso. E você já tinha visto o coelho também no, na própria primeira fase, né? No treinamento básico.
0: Sim, é verdade. Os coelhinhos lá. Sim. É. E um outro detalhe curioso dessa fase é que é até irritante pra caralho, né? Que ao longo dela quase inteiro fica um fantasma falando... Nossa, é muito irritante. É.
3: é um pouco assustador, mas mais irritante que assustador. É. Porque ele é um fantasma que sai uma... Como se fosse alguém esticando a realidade, assim, botando as duas mãos e a cara... Ross é. Gritando no seu... Cara, o tempo todo. E essa fase, ela é meio assustadora, né? Tipo... Ah, porque é um circo feito de carne? É, é. Eu diria que é mais nojentinha do que é assustadora, assim. E os inimigos, Clarice, são uns coelhos que caíram no triturador de, de carne e viraram uns monstros de carne triturada É, assim. e, e isso é assustador mesmo. É, assustador. E o mais assustador dela é o... Muito desbalanceado, <risos> né?
0: É, então, porque ela mistura todas as piores coisas dos videogames, né, que é missão de escoltar e coisas que você comete um erro e perde todo o seu progresso, tem que voltar do começo, né? O, o Aqueles esmoço que joga faca com o pé? Nossa, é horrível. Nossa
1: senhora, pra você perceber que é isso que você tem que fazer e ter o timing de pular e o moço jogar a faca e você pular
3: de novo e girar. É, você entra no circo e imediatamente é uma parte de escoltar. E a parte de escoltar tem tempo, então você não tem muito tempo pra pensar assim, não, tipo, é. ah tá, eu tenho que fazer esse moço jogar a faca aqui, que vai estar tá rodando aí eu vou usar essa faca como um trapézio aqui, um trampolim e assim, até antes disso, pra você ir aprendendo o caminho que você tem que fazer
1: é bater som de cabeça, porque assim não é óbvio, tudo bem né? que não precisava ser super óbvio, também. não é óbvio e não precisava ser super óbvio, mas você tá às vezes com a câmera virada pro contrário do lugar que você tem que ir, porque aí tem um momento específico que você tá no, no, nos trapéziozinhos, né, você pula, pula pula, aí você fica, tá, e agora? Pra onde é que é? E nisso você tá nervoso por causa do tempo. Aí você gira, 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 não sabe? É pra cima e pro lado oposto aquele que você cai. Então, assim, até você ver isso, você já morreu pelo menos umas duas vezes.
3: é <risos> tipo, o negócio é que ele não é uma escort mission que você, tipo, o bonequinho vai andando com você e você vai protegendo ele. Isso, isso, é, isso. é. Ele tá longe, né? É, tipo, é o, o Oleander, criança, tá querendo pegar o coelho. Você tem que segurar o coelho pra ele com poder de até ele chegar no coelho. Só que ao mesmo tempo, tem uns coelhos monstros tentando matar o Leander, e batendo nele e tirando a vida dele. E
0: vão descendo a porrada no Leander, né? É,
3: sem parar, assim, uma loucura quando o Leander chega no coelho, ele voa com o chapéuzinho dele pro, lá pro alto do circo.
0: É, ele vai pra casa do caralho apanhar de outro coelho.
3: É, e aí ele fica apanhando dos coelhos lá em cima e você tem que sair correndo numa loucura, descobrir qual o caminho, meu Deus, eu tenho que chegar agora e ele... Ai, que olha. Ai.
0: E um caminho super difícil é. com vários desafios de plataforma e essa coisa do atirador de faca é desesperador. Agora, depois de ter jogado essas duas vezes que eu joguei, né, porque eu joguei antes do Saganauts 2 e agora depois eu joguei mais uma outra vez, uh -huh. depois de tudo eu descobri que um uma solução mais fácil para as duas coisas piores dessa parte, que é, se ao invés de você segurar o coelhinho com o telecinese, você jogar a granada de confusão nele, você só joga e ele fica parado o tempo suficiente para o olhando pegar sem você ter que ficar parado ali. Então você já pode ir correndo atrás dos coelhos e até avançar na fase se uh -huh. você quiser e deixar ele ir lá pegar. E a outra coisa é, o atirador de faca, se você usa o escudo para defender a faca, a faca reflete imediatamente pro alvo e fica oh, na posição certa para você pegar ela.
3: Olha aí. Nossa,
0: nu nunca isso, objeção é. Nunca, nunca ia pensar.
3: Nunca ia pensar nisso também. É. Que loucura.
0: Mas fica aí a dica pra quem for jogar no futuro.
3: Até porque essas são as duas habilidades menos usadas, né? É. A granada, a granada de confusão você pega muito no final do jogo, você quase não usa ela. É,
0: eu só usei no chefe que precisa dela mesmo. Né?
3: É, que é o touro, né? É. E o escudo também, eu usei pouquíssimo o jogo todo. É, uhum. ah, o
2: escudo eu usei mais do que a granada, mas é, eu usei pouco também. É, eu também o escudo mais. Mas é que o escudo tem mais objetivos que pedem também, né? Tipo, seja na, na fase lá do peixe ou na na fase do Milkman Na parte do Snipe Da menina atiradora e tal Sim, sim Eu acho que isso Tu usa mais vezes E aí tu acaba Ficando mais No teu subconsciente Sei lá A granada é realmente Muito pouco É, mas aí O raso continua avançando Na fase Tem aquele pedaço
0: De deslizar pelos trilhos Que também é Que tem um figment Aquele figment ali É o bisu É o capeta
3: Assim Primeiro Nessa parte Acho que é a primeira Uma das únicas partes do jogo Que você perde Uma vida inteira Se você cair é. Você não perde só HP Você perde a vida inteira ah, Sim, sim. E? tem um figment que eu tenho certeza que ele tá errado. Tá bugado, aquilo. <risos> é um figment que ele tá pra fora do trilho. Pra você pegar ele, você tem que meio que macetar o botão de pulo um momento, assim, pra o Ra sair do trilho. E você morre. É, pra você pegar o figment e morrer. Porque ele é um figment que ele tá pra direita demais do trilho pro você passar e pegar. Então você tem que meio... Nossa, é
0: horrível. O pior figment do jogo. Mas depois dessa parte, você enfrenta a primeira versão do pai do Leander, né? Que tá tentando matar o coelhinho, que é esse açougueiro.
3: Você já pega o cofre de memória do Leander, né,
0: primeiro? Sim, Sim que é, é o o, é. que é o único cofre, né? Que é esse, a grande tenda, né? Que é o, o Leander fazendo amizade com o coelhinho naquelas gaiolinhas que você viu no começo, né? Da planície dele lá. E ele volta com o coelhinho pra casa e o pai dele aparentemente mata o coelho. É. E é isso, porque, né? Porque tipo,
3: ele amava os coelhinhos da fazenda, mas era uma fazenda de abate, né? Tipo, era aqueles, Todos os coelhinhos eram pra virar carne pro açougue do pai. E o pai, pelo visto, pelo que dá pra entender, não era muito compreensivo com o filho, sabe? Ele parecia ser um pai bem abusivo, machão, sabe? Uh -huh. Sim. Hum. Filhos, tem que matar aqui, carne. Tanto que o Leander, parece que carne é uma coisa ruim, né? É. Sim,
0: sim, é. Traz memórias ruins. É, é. E aí você enfrenta essa versão monstruosa, né? Gigantesca do pai do Oleander que tá tentando matar o coelhinho ali.
3: É um açougueiro lá do da Dark Souls, assim, uma faca. É, é, né? é muito Dark Souls. É, aquela faca tem o Dark Souls, hein? Que o usa, assim, um gigante. Tem, Aquele com telão tem no Dark Souls. É. Com certeza. E, e tá com
0: um açougueiro, inclusive, no Dark Souls. <risos> Isso. E ali, você é jogado pra fora, né? Da tenda, pelo pai do Leander, e você cai numa outra tenda onde você encontra uma projeção monstruosa do seu pai, né, do Augustus.
3: É, a primeira vez que você vê o seu pai fora do desenho, né? Uhum, né? Isso, uhum. isso. Porque você vê o seu pai nas memórias do Rez, no, nos cofres de memória, e o pai do Res sai de um ovo de carne também, né? Ele joga, tipo, duas coisas pra fora. Ele joga o Rez e um pedaço de carne. O um pedaço de carne cai e de dentro sai o pai do Rez, todo monstruoso, todo costurado, né? Todo... Meio zumbi,
0: né, assim. E aí você tem que derrotar o pai do Res numa, numa corrida, né, onde a água vai subindo, ele ele vai tentando te atrapalhar, jogando coisas malabares em você, assim e você tem que chegar até o topo, né? Essa parte, eu acho que é a parte mais difícil do mid que eu Nossa, pra mim.
1: eu acho que eu passei tanto perrengue tentando salvar a criança. Uhum. E aí depois eu contei só... Acho que eu contei pro Rafa também, que depois que eu passei por essa parte, eu escorreguei naquelas paradas, o meu jogo crashou. Nossa! Nessa área que você entra, antes de, de lutar com o pai do Oli, eu fui direto e aí, enquanto salvava automaticamente, ele também carregava. E aí, de alguma maneira, jogo. Crashou. E aí a minha sorte foi que eu tinha um, um save que eu ainda nem salvo muito. E aí eu tive que fazer o, a criança tudo de novo. Ah, não! <risos> Mas ah, aí eu passei de primeira, porque eu já sabia, mas... Enfim, nossa. Aí essa parte pra mim foi suave, porque eu já passei todo o perrengue que eu passei, <risos> aí foi
0: tipo... Já tá treinada já pro... Já tô
3: treinada. Então, eu achei essa parte suave também, porque eu acho a parte de escoltar o Leander pior, e porque eu tava fazendo jogo 100%. E quando você tá fazendo jogo 100%, o você... Quando você pega todo o cérebro das crianças, você fica recuperando vida muito rápido, automaticamente. Sei. Então, tipo, eu não escapava de nada que o pai do Red jogava em mim. Ah, eu também não. Eu só tomava o dano e seguia correndo, assim. Ah, tá ah, bom. Sim, é. E
0: curava, tipo, tudo muito rápido. Mas então, terminando esse desafio, você tem agora que enfrentar os dois pais juntos, né? Agora o, o seu pai, o Augusto, ele tá jogando os malabares, assim, pra explodir no caminho, enquanto que o pai do Leander tá ainda Dark Souls ali, tentando vir. <risos> e nesse pedaço é até meio Shadow of the Colossus, né? Que você tem que deixar ele bater no chão, e aí você sobe na, é, Pelo no. Pelo braço, dele. né?
3: Não, 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 não. Esse é o primeiro. Essa é a primeira fase, na primeira fase da... nessa segunda fase, que é o... o açougueiro mais o pai do Rez, você tem que pegar o malabares do pai do Rez e jogar no açougueiro, ah, e jogar e nele jogar nisso.
0: é isso é. mesmo, é. Né? mas é então, derrotando eles ali, o seu pai de verdade aparece você descobre que o fantasma era o Gritando seu pai tentando seu te contactar ali, entrar na, nesse mundo psíquico que você tá, Eu não sei como que ele fez isso, ele deve ser muito talentoso mesmo e ele dá o golpe final, né derrotando as duas versões monstruosas, e até fica meio ofendido com, tipo, é assim que você me vê, né? <risos> ele fala, mas eu tenho mais cabelo, alguma coisa assim.
3: <risos> Sendo que não, ele é tão calvo quanto a versão que o Rez imagina. Sim. Uh, ele joga os dois dentro do triturador de carne, né? Isso, é. Mas é.
0: ali eles têm uma, um diálogo bonitinho, né? Porque o Rez, ele fugiu realmente com a, a... acreditando que ele era odiado ali, né? Que ninguém queria deixar ele ser quem ele era, uh -huh. né? E, e que a família dele não gostava dele. Ele fala, mas pai, você me odeia? Ele, não, nunca nunca te odiei, eu só queria que você fosse feliz eu tava preocupado.
3: Porque o Rez até fala, acho que pro Ford no começo do jogo o meu pai me obrigava a praticar acrobacias todos os dias não sei se pra eu esquecer que eu era psíquico Ou pra me matar uhum. E talvez que por isso que aquela parte do final Você faz uma batalha de acrobacias contra o seu pai Porque o Rez acha que o pai dele Fazia ele praticar acrobacias pro mal dele né? Ah, pra matar sim. ele Porque o pai do Rez, ele tinha assim
0: Preconceito contra psíquicos Sim, sim, né? com certeza Mas é um preconceito que vinha de um medo dele sim. Morrer é. eventualmente ah. com isso é, sabe? Até
2: porque quando tem esse diálogo com o Ford tipo, Ele tem uma razão ali pra ter medo né? Desse lance de poderes psíquicos pelo que isso causou a família dele já, né? Então tem todo esse contexto que, no fim, é muito coisa na nossa cabeça. Que às vezes a gente constrói alguma coisa em cima de uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Exato, uhum. exato. E o resto o pai dele foi assim e o próprio Leander né? A forma que ele age também é por causa de problemas familiares e tal. É o Dead Issues, né? Dead Total. Issues. Ele
1: fala, foi... Sim, Psychonauts é Dead Issues The
3: Game, basicamente, né? É. <risos> e Mommy Issues também. Sim. Tá, glória, Family
2: Issues, basicamente.
3: Isso. <risos> <risos> e é louco que o, o pai dele fala, não, mas eu também sou psíquico, inclusive eu te achei fazendo uma conexão psíquica com a gente entrei aqui dentro fazendo uma conexão psíquica e eita porra, os, os dois pais se fundiram dentro do destruidor de carne, filho, toma aqui essa armadura psíquica pá. e aí o
0: ras vira um ras gigante de energia assim, né e aí tem uma Isso. batalha de caju ali contra os dois pais fundidos, monstruosos que é bem legal, assim, é, uma, é, bem, uma, é um chefe bem facinho, é né, bem não simples, tem muito mas é satisfatório.
1: É satisfatório, bater é, é satisfatório né? é muito agradável.
2: Acho que a moral é ser Aquele, aquela parada meio pro assim, Isso, sabe? É. Tipo, porra, sofri um monte dessa merda, desse circo, agora vou encher esse cara de porrada.
3: Exato. Mas. A sua energia acaba. É ah, sim. Mas aí é só ficar usando o, o escudo. É, aí você tem que só sair correndo ou causa no escudo até ela voltar, né? Pra continuar enchendo o, a fusão dos dois pais, dos dois derichos de porrada.
0: E aí essa fase termina com o pequeno Oli agradecendo o Haas por ter falado com o pai dele. Falou, né? Falou com os punhos. Falado com os punhos. E agradecendo, né? E os mundos vão se distanciando assim e o Haas sai dessa mente.
3: Até porque uma coisa que a gente não falou: como os dois cérebros estavam indo jarro, eles estavam se misturando de uma maneira perigosa, que se o Oleander sofresse ali, se o Oleander psíquico morresse, o Raz ia morrer junto uhum. né? e se coisas ruins acontecessem com um, ia acontecer com o outro também e aí o seu pai, inclusive, quando ele entra ele tá preocupado com isso, né, tipo, ó, duas psiques psiquês estão se misturando, a gente precisa separar isso agora, e acho que quando você derrota os dois Daddy você consegue separar a psique dos dois Música
0: No final do jogo Enfim, né A cutscene final já Olha só que coisa maravilhosa Chegamos aqui tão rapidinho O podcast ficou quase A mesma duração do jogo Olha só <risos> Né? Todas as crianças, então, elas recuperam seus cérebros. E aí tem, de novo, naquele mesmo lugar que começa o jogo, mas agora é de dia, o Olhando fazendo um discurso, pedindo desculpa por ter tentado dominar o mundo, né? Ô, gente, foi foi mal, mal aí, tava doidão. Desculpa o
3: vacilo. Não, é aquele tweet lá, né? Depois que inventaram a desculpa, ninguém nunca mais morreu. É, exato. 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 O cara fez um inferno na terra.
0: Tocou o zaralho.
3: Não, transformou o peixe em monstra, linda, coitada, cadê justiça for linda? Não, Destruiu a vida do coitado do Boyd. É, não, o cara fez uma loucura. E aí, de repente... Pô, gente, desculpa aí, né? Pô, foi mal. Eu tinha derrubado isso, cara. <risos> Como é que você
0: pode me julgar
3: Quem desse nunca, jeito? Quem nunca, cara?
2: Quem é. nunca, porra? Quem nunca tentou dominar o mundo?
0: Quem nunca tentou dominar o mundo roubando o cérebro de 15 crianças? E aí, todo mundo perdoa ele. Tipo, porra, vamos perdoar esse cara. Eu realmente acho muito maluco, assim, ele ter... Ele ter um arco de redenção, é, né? É. Um de... Ele não é nem um arco, né? É uma, é, um flash de redenção, uma virada, é um... assim.
1: Interruptor de redenção, assim Tipo, isso ele... mal Ah, agora é bom, né, gente? Pronto, yeah O Leandro é o
0: mais perto Que chega disso, da solução mágica, né Sim E, e ainda assim, não é tanto, né Depois, com outras experiências com o Leander, Você vai ver que, no fundo, ele ainda tem um negocinho ali Que ele tem que resolver, né
1: mas assim, eu
3: não continuaria andando com o Leandro,
1: ah, entendeu? Não, Mas
3: Sasha e Mia estão lá, de boa. Eu fico, por quê? Ela faz o errado nisso aí. a Sasha e a Mila. Ah, é, sim. Que eles são agentes de verdade podendo prender o Leandro. Ele falou, oh, bacana, você tá arrependido, mas bora pagar pelos seus crimes, né? Bora se arrepender <risos> na cadeia, sei é, lá. É, bora, bora passar uns cinco anos sem encafiado, pelo menos, né? <risos> por favor. E aí tem o
0: Ford Kruller, ele chega, ele tá com a mochilinha de Hip que o Rafa falou, e ele, né, faz um um discurso ali, agradecendo o Haas e promovendo ele a um verdadeiro Psychonaut, né, e dá a roupinha e tudo o Haas veste a roupinha que é fica aquele
3: engomadinho. Aquele
0: engomadinho, fica tira o capacete, né, você vê que é aquele cabelo dele lá, ele fica cabelo bonitinho também, arrumadinho pensa. e aí tem essa cena do Haas e da Lili conversando sobre a relação, discutindo a relação tem uma DR ali, mas uma DR do bem uma DR do bem, e... acho
3: que nessa de 10 anos discutindo em relação <risos> gente, eu não supero, eu não
0: ah, supero. É basicamente... e
3: esse beijinho que a gente deu, a gente agora é namorado não hum, a gente é namorado né ai Red é, esquece isso e as crianças estão indo embora né, do acampamento já, né? Sim,
0: sim. E enquanto isso tá acontecendo, né, eles dão mais um beijinho ali. E eles recebem a notícia de que Truman Zanotto, pai da Lily e o líder do Psychonauts, foi raptado. Oh, meu Deus! <risos> oh, meu Deus! E agora, né, o Sasha convida o Raz, esse novo Psychonaut aí, a ir nessa perigosa e fantástica missão. E aí o Raz pede permissão pro pai o pai fala, vai com Deus, meu filho!
3: É, pode ir nessa missão perigosa, Men uma boca pra alimentar. Vai lá. É. Você tem noção que eu tenho uns sete filhos? Tá bom, vai. É,
0: tá tudo certo. E aí, sobem nesse avião, né? Um avião sci-fi, assim, meio ano 70 também. Mas é um avião controlado por levitação. Não, por levitação não. Por telecinese. É.
3: Porque aparece uma mão de telecinese e sai levando um avião como se fosse um avião de brinquedos. <risos> Sim.
0: <risos> e entram no avião o Sasha, a Mia... O Oleander, por que não, né? Afinal de contas, já se arrependeu e já pediu desculpa. A Lily, que é a filha do, do raptado. Também uma decisão curiosa, né? Porra, a Lily nem Psychonaut é. Mas e, assim também, porraço. é deixar
1: a menina no, no acampamento sozinha. É, bom. É. É verdade. E deixar com o Ford, né? Porque o Ford não pode É ir. verdade. Pô, o velho tem condição de cuidar
3: da criança? Não tem, gente.
0: Não tem. O velho doido é deixar com o velho doido. E é da família, né? É, é da daí. família. É, é. pô. Bom, então aí, aí justifica um pouco mais. A
3: porra... Ai, Lucas, sequestramos aqui a, a sua tataravó. Pô, a polícia tá lá no, no, no apartamento. Você não quer entrar junto com a polícia pra tentar matar <risos> o sequestrador? Sim, assim eu quero. É, tipo, vamos lá, bora. Porra,
4: bora. é
0: tataraneto, né, coitado? Ele tem que ir junto no resgate. E aí o avião sai voando e acaba o jogo, e acaba nesse cliffhanger, né, o Tim Schafer fala que é um final de volta para o futuro, né, que chega, né, o Dr. Brown fala, ah, problema com seus filhos no futuro, vamos, aí os carros saem voando, né, aquela coisa toda. E é engraçado, né? Porque ele nunca pensou de fato que ele faria uma sequência pra essa missão, né? Ele tinha planos pra uma sequência de Psychonauts 2 e sabe Deus lá se ele ia conseguir fazer, mas o plano dele era sempre começar o Psychonauts 2 com o Raz já chegando na base lá e falando nossa, aquela missão foi muito louca, hein? Nós resgatamos o Truman Zanotto, que coisa curiosa. E continua daí, sabe? Ele nunca quis fazer de fato a sequência daquele cliffhanger. Mas veja, só surgiu oportunidade de fazer um jogo entre os dois, um jogo ligando o Psychonauts 1 ao 2. Assim, Surgiu a oportunidade 10 anos depois, ok? Não foi, tipo... Ah, o... sim. É. Não, Ai, no, sim me... é. no
3: mês seguinte, depois que a Majesco faliu por causa do
0: Psychonauts... Não, justamente não. porque se eles fossem ter a oportunidade de fazer um só jogo, eles iam fazer o 2. Mas como eles já estavam fazendo o jogo, aí surgiu essa oportunidade, né? É. Porque teve toda uma campanha no FIG pro Psychonauts 2. É, então. Mas a ideia veio antes disso. Veio quando eles estavam preparando a campanha do FIG do Psychonauts 2. Hum. Eles tinham recebido já os dev kits do PlayStation VR. E a Sony estava interessada em investir. Né? Nesse período, a Sony investiu em vários estúdios pra fazer uhum. jogos exclusivos pro Playstation VR.
3: Olha que louco! A Sony investiu e possibilitou o Rumbles of Ruin. É verdade. E a Microsoft que investiu e possibilitou o escopo que é o Psychonauts 2. Sim. Sim. É muito né? bizarro. Agora a Nintendo vai investir no Psychonauts 3 né? e a <risos> SEGA no 4. E eu
1: ia comentar isso. assim, é, é aquela coisa de loucura da vida, né? Porque o jogo que foi, apesar de maravilhoso, foi nem né, esquecido e levou a uma com a falência. Anos depois, teve não só uma sequência, mas teve, né, um pequeno arco, um pequeno ato, sei lá como dizer, num console que, tipo, quantas pessoas vão poder jogar isso? Sabe? Pouquíssimas. Não é? É VR, sabe? É, não
0: é acessível, assim. E, assim, eu sinceramente acho que você... Pode pular esse jogo, sabe? Sim, Tipo, sim. ele é. tem coisas importantes, mas são coisas importantes que dá pra pegar pela introdução do 2. Eu realmente acho que o 1 um e o 2, eles funcionam bem um seguido do outro, assim. Você não perde muita coisa.
3: Então, mas ó, uma coisa que eu não consigo entender, porque eu não joguei Rambles of Ruin, e eu não consigo entender no 2, porque o 2 só dá uma introduçãozinha do que foi Rombles of Ruin, né? No Rambles of Me acontece uma... Como é que a gente fala? Uma redenção do Dr. Loboto. Sim. E eu não vi, eu não sei como é que isso se dá. Pois é. Porque o Dr. Loboto, o que, que acontece com ele no final do 1? A gente não sabe. Ele foi atingido por um raio de um
0: tanque de guerra. E ele saiu voando de uma torre e caiu. É, então, tem algumas cenas que foram excluídas né do Second 1, Que mostrava ele caindo na boca da Linda. <risos> a Linda comia ele quando chegava. Por isso que ele sobreviveu quando ele caiu da torre. Mas então, o Roms of Ruin, ele saiu em 2017 pra Playstation VR exclusivamente, um ano depois ele saiu pra PC, hoje em dia você consegue jogar ele em plataformas de VR aí do PC tanto óculos Oculus quanto as plataformas da Valve aí, né, uhum. o Vive, o, o Index, o que seja, e né, quando eles estavam pensando em que jogo a Double Fine poderia desenvolver pra ele, eles pensaram em justamente criar esse atrativo pra campanha do Psychonauts 2, né, de reintroduzir esse jogo no imaginário das pessoas e até servir como um um teste gráfico do que viria a ser o Second Ops 2, né? Porque o Roms of Ruin ele já é com os modelos próximos, ou já alguns dos modelos que eles foram utilizar no 2, né? Ele já tem aqueles gráficos do 2. Tudo bem que ainda demorou bastante pro 2 sair, né? Porque o Roms of Ruin saiu em 2017, o 2 só foi sair em 2021. Mas era pra justamente trazer de volta o Second Ops pro imaginário popular aí, vamos
2: dizer. Pô, oh, mas é muito bonito, muito bem feito o jogo, é. cara. Tipo, esteticamente, eu fiquei surpreso assim, a animação da, dos personagens. É um pouco da arte que a gente Eventualmente vendo Notes 2 ainda mais Elaborada e detalhada Em alguns momentos, talvez algumas animações até pede pro VR Porque tem aquela animação bem de close assim, né Mas tipo, valores de produção eu achei muito altos pro... E é o mesmo valor de produção do 2, né Tipo, a
0: mesma qualidade de
2: animação e tudo
1: Tem o um papel higiênico mais bonito que eu já vi num videogame Você pega o papel higiênico, você põe na sua cara assim é um papel higiênico de verdade? Eu juro pra vocês. <risos> tem toda a fibra do papel ali, tem a arbolinha do papel higiênico. É um papel higiênico mais
0: bonito do mundo. E assim, é engraçado como que eles foram resolvendo as várias questões, né? Porque o VR é cheio de problemas a ser resolvidos, né? E você vai pensar num jogo como Psychonauti, que é um jogo de plataforma, aventura e tal. Uh -huh. Como é que você vai transferir isso pro VR? Então, primeiro que ele é um jogo em primeira pessoa, que você tá vendo tudo pelo ponto de vista do Raz, e logo de cara já é bem chocante você ver aqueles personagens com aquelas proporções assim, na sua cara, né, então você olha pro lado e tem a Lily, e ela é do seu tamanho, então a Lily é gigante <risos> ela, é uma, ela, é, ela é do tamanho de uma pessoa, assim, você, caralho uma pessoa... E a cabeça gigante, né é, uma cabeça é. imensa, assim então é, já, já é bem chocante tem você um ver esses personagens tem um momento que a fica muito
1: perto de você assim, você fica, caralho que é. mulher imensa
0: exato então tem esse choque inicial. Mas o que eles. Como eles resolveram, né? Ao mesmo tempo que eles deixam o jogo ainda muito psychonauts é: você vai usar as habilidades do 1, um, né? Então, cada uma das habilidades principais do 1 um, tão uma piada para botões. Então você tem telecinese, você tem um Kutukark, né? Que é novo, mas o VR é importante. Você tem pirocinese, você ah. tem a clarividência, né? E tal. Só que uma questão que eles acharam melhor nem tentar resolver, porque de fato ninguém conseguiu resolver muito bem até hoje, foi a questão da movimentação. Então, o jogo inteiro você passa estático, né? Você passa sempre com um personagem que tá ou sentado num lugar, ou olhando pelos olhos de outros personagens que estão parados, né? Então você nunca se movimenta de fato. Uh -huh. E as soluções que eles encontraram pra isso são muito legais, né? São no muito no começo, o Raz, ele tá tá todo mundo sentado no avião quietinho, né? E o Raz, ele vai pulando entre os pontos de vista de todo mundo. Então tá todo mundo parado, né? E você consegue interagir com os diversos objetos da nave saltando entre esses pontos de vista e interagindo agindo com as coisas. E aí depois, eventualmente você vai teleportando entre os, os membros, né, os soldadinhos dessa base, só que eles também estão parados, e depois você vai saltando entre peixes e os peixes também estão parados, assim. As soluções que eles encontraram são muito criativas. E a história, ela continua imediatamente depois desse final do Second 1 que a gente falou, né? Então, a, a primeira cena é eles no avião, indo pra essa missão, indo procurar o, o Truman Zanotto, tá lá o Raz, a Lily o Sasha, a Mio, e o Oleander a caminho desse resgate, e usando a clarividência na caixa de música que a Lily tem que ela ganhou do pai dela, o Raz usa, tipo, os outros objetos, né que pertencem aos donos, e você consegue ver através dos olhos dele, você consegue descobrir que o Truman, ele tá preso numa base misteriosa, né, e que você vai descobrindo que é uma base do Psychonauts no fundo do mar, nesse lugar, que é tipo um triângulo das bermudas do mundo dos Psychonauts, que chama o Romboide da Ruína né? O que é um romboide?
3: É um losango.
0: É um losango equilátero. Ah. É.
4: Ah.
0: Tem até a piada com isso, né? Que o Haas fala. Mas peraí, e a gente tá indo para o, tá, esse paralelogramo onde todo mundo morre? E aí o Sasha, Haas, por favor, um paralelogramo não tem todos os lados equiláteros. <risos> <risos> Ai, que ódio, Que é tipo o Triângulo das Bermudas no sentido de que vários veículos, né, ao longo das eras caíram lá de alguma forma e você acaba indo pra lá e os, o avião deles acaba caindo lá também ficando preso, né?
1: E aí é muito interessante que quando você finalmente tem a visão de fora da nave, né, do veículo que eles estavam, aí você vê assim a imensidão de navio e tem
0: ônibus escolar e é, tem, tem... tipo todos os veículos todos do os mundo. Todos os veículos que você conseguia imaginar. Tem um foram... disco voador, Isso. um trem... <risos> navio de cruzeiro, um avião de guerra, tudo caiu lá, assim, tudo ao longo de várias eras, assim.
3: Caralho, que legal. Como é que o trem
1: caiu lá? Eu me pergunto até agora. Caiu com um trilho, assim, sabe? É. <risos>
0: <risos> e aí, essa base de sacanose, ela foi instalada lá pra estudar também um outro depósito de, de mineral, só que dessa vez o, o que eles chamam de Psyllirion, que é um... é o contrário do Psyllirion, que ele inibe atividade paranormal, né? E esse Psyllirion, ele tá depositado no fundo, assim, e ele parece um cérebro uhum. gigante Feito de mineral, assim, é muito da hora, visualmente. E quando você chega lá, o Rez é capturado, então ele passa o resto do jogo preso numa, numa cadeira de dentista, fica aí o, o Foreshadow, né? E ele fica separado dos outros membros da tripulação, ele não sabe onde ninguém mais tá. Então a primeira parte do jogo é você saltando entre os peixes, né? Entre as mentes das pessoas e dos animais que você vai encontrando, tentando encontrar cada um, né? E aí cada um tá num lugar precisando da sua ajuda, porque eles estão sendo afetados pelo Psyllium, então eles estão tendo alucinações né? Tipo, a Mia, ela tá no ônibus escolar que tá com os guardinhas, né? Desse lugar. Só que ela tá achando que são crianças, né? É. Que estão morrendo. E aí quando você
1: busca a clarividência nela, né? Pra se comunicar com ela e resolver o problema, você vê assim, aquela... Bem aquela, aquele estilo de arte, assim, fofinho, rabiscadinho, creepy, é. rabiscadinho. Tá ficando se pegando fogo e gritando, né, tipo, é. Ai, é, co... é muito horrível, é muito horrível, é muito horrível.
0: E aí você ajuda ela, e aí é assim que você vai liberando os seus poderes, né, que o Ress fala, ah, o não tá bloqueando meus poderes, eu não consigo usar eles mas à medida que você vai ajudando a Mia por exemplo, aí ela te ajuda com a especialidade dela, aí você ajuda a Lily ela vai te ajuda com a especialidade da dela, ela vai liberando os outros poderes em você, assim, então a Lily ela libera a pirocinese, o Sasha, ele libera a telecinese, o Oleandro ele ativa o, o tiro, né e outras coisas assim, alguma coisa assim, né
1: é, não, acho que a, os, porque
0: o, o Sasha que atira, é, o Sasha ativa pra, o tiro Resolver
1: o, o puzzle do Oleander, você precisa justamente atirar nas janelas e encher Isso. de água.
0: E aí, quando você resgata todo mundo, aí é que você tem a, a revelação de que o Dr. Loboto tava por trás de tudo, né? Tem até uma, uma cena que eu tomei um sustinho, assim, que ele aparece do seu lado, assim, ai meu Deus do céu. E é engraçado porque você
1: sabe que ele vai aparecer, você fica, onde é que ele vai aparecer? Cadê? Onde é que ele tá? Aí ele vem aqui, assim, e é, é muito, tipo,
3: ai meu Deus. Mas como que esse homem... Em três horas, ou nos deu que ele caiu da torre. Ele caiu na boca do peixe, falou, caralho, eu tenho outro trabalho é. aqui agendado com outro supervilão, sei lá o que tá acontecendo, que precisa ir lá
0: capturar o pai da Lilith Anoto e, meu Deus do céu, como é que ele fez isso? É, então, é essa parte, né, porque a gente tem que considerar que são no máximo algum, algum, a gente não sabe quantos dias, na verdade, né, a gente não sabe se o que acontece é no dia seguinte, aquela manhã lá, é no dia seguinte que eles estão indo embora do acampamento. Talvez aí tenha se passado algum tempo, a gente não sabe. Mas é, o o jogo ele se passa horas, então é pouco tempo depois, mas vamos supor que foram alguns dias onde ele arrumou um novo job aí, né, a vida não tá fácil pra ninguém <risos> porque ele tá trabalhando pra um novo cliente misterioso, ele não fala quem é, né e né, ele é o responsável por aquela instalação toda uhum. e nesse momento o Oleander que você ajuda ele colocando um rabo de sereia nele, né?
1: A alucinação dele é muito engraçada, porque ele tava tipo numa festa, num resort, eu não sei, e ele é fã de uma boy band de tritões, assim. É, <risos> é um negócio muito surreal. Muito porque surreal. antes no, na nave você encontra um LP, né? Um disco
3: da banda, você fica, mas de quem é isso? Aí você descobre que é do Oli. Aí... Então, ó, tem uma piada com isso no 2 e eu não fazia é. ideia. Eu só tipo, ah, O que, que o Oleander tem a ver com sereia? O que, que tá acontecendo? Tem dois bichinhos no 2 também, sei lá, um esquilo e um outro bichinho, né? Alguma coisa assim no Psychonauts 2 que eles vêm do ambos of Ruin. Ah,
0: o rato, é o rato, é. O rato, O rato, é. ele é o pet da Lily, é. ele, ela ah. encontra ele durante o Rambos of Ruin, isso é verdade. E esse lance do Oliander é que ele, pra salvar ele, você acopla um rabo de sereia nele e aí ele consegue nadar e ele fica super à vontade, né? Porque agora ele sempre foi...
3: Ah, ele sempre foi baixinho. Ele, baixinho ele é complexado, E, e é. com as
0: pernas curtas, ah. né? E agora com o rabo ele se move com muita facilidade, pelas águas, né? Então ele acha o máximo e fica super feliz. E aí ele fica com o rabo de sereia até o final, assim. No final, quando tá todo mundo no avião, ele tá lá deitado é com É porque rabo ele de também assim. tenta
1: tirar e não consegue. Porque eu acho Sim. que ele é tão atarracado que o negócio fixa nele, sabe? É. Tipo, cria, sei lá, um vácuo ele não é. consegue mais tirar o rabo.
0: Mas aí ele aparece, né? Ele nada ali onde você tá com o Dr. Loboto e te dá a portinholazinha pra entrar na mente. Aí você joga essa portinholazinha no Dr. Loboto e vai pra mente dele, né?
1: Que é um mar aberto, só que é um... numa banheira.
0: Isso. Você e... tá
1: num navio, né? Você vê um Dr. Loboto que não é exatamente o Dr. Loboto. É... É... Ele não tá com aquela fantasia, né? Aquela é uma versão dele. marujo é dele. É uma versão marujo dele, mais amigável. Aham. Uh -huh. Ah, que loucura! E aí ele tá tipo, ó, oh, eu preciso da bússola, mas tem um monstro, não sei o quê... E o... Esse navio... Sabe aqueles relógios cuco? Que são pintadinhos, assim, de madeira? Uhum, uhum. É basicamente isso, mas é forma de navio. E aí o Marujo te ajuda a lutar contra o monstro, que é o Dr Loboto, né? Que sai, assim, da e água é um, da é banheira. um Dr
0: Loboto gigantesco, assim. É, é como... É, a escala é... Essa é a banheira... E é muito doido, porque, assim, é uma banheira, né? De casa, assim, com uma redoma em volta. É. Essa redoma em volta é a touca do... Do Dr. robot Então você tá na cabeça dele, literalmente, né? A cabeça dele é essa banheira. E ele aparece gigante, assim, na escala de tipo: Ah, ele tá tomando banho brincando com um Isso, naviozinho é, no banho. É. Então ele é muito, muito gigantesco, é. assim. E a escala é muito legal no VR. E é uma boss battle, né? Só que pra deixar mais amigável, né, essa boss battle, ele vai jogar coisas em você, e quando ele joga, o Dr. Loboto bonzinho, ele puxa o relógio pra trás e desacelera o tempo, aí você tem um tempo pra é. mirar e atirar no que ele tá jogando pra você e devolver e nele e tal. atinge
1: a cabeça dele, né. Não, primeiro, a primeira fase, você queima a toca, né, você vai queimando a toca dele, depois ele volta, tipo, com um escorredor de massa, né, de macarrão, e aí ele vai jogando, e aí você faz isso, aí a parada vai meio que conseguindo atingir o escorredor de macarrão e tirar da cabeça dele pra você poder atingir ele. O
3: cérebro dele é exposto? Por isso que ele usa uma toca? É? É, é, não, mas, é. ah, mas a
0: gente vai chegar lá Porque quando você derrota ele Ele cospe um cofrezinho De memória, que é o um único desse hum. E aí você abre o cofrezinho de memória E dentro dele, ao invés de ter um rolinho de filme Tem um daqueles negocinhos que você Olha, tipo um caleidoscópico Que você tem que olhar perto uhum, assim uhum. E vai rodando? É tipo isso O Doutor Loboto Bonzinho joga pra você, você coloca na cara E aí você vê um diorama da casa Do Dr. Loboto, Caramba. em vez de ser um, só um Filmezinho, é, um, é um, uma memória Dele interativa, né? Uhum. E os pais deles são bonequinhos assim se mexendo. De e aí você feltro, vai acompanhando. Sabe?
1: É. E você nunca se perguntou por que o nome dele é Dr. Loboto,
3: Rafa? É assim, eu só soube quando eu vi aqui no, na pauta, que tá falando. Foi lobotomizado.
0: É, pois é. Caraca,
1: engraçado, porque assim, não fala isso no primeiro jogo, né? Mas quando foi revelado, não me foi uma grande surpresa, assim. Foi tipo. Ah, ok. Agora é uma confirmação do ah, que eu não, tava é, suspeitando.
0: É, é que assim, tem algumas coisas aí. No primeiro jogo eu achava que ele chamava o Dr. Loboto porque ele faz lobotomia, né? Ele tira o cérebro das pessoas. né? É, o que não é isso que é uma lobotomia, por favor. Não, sim, né? mas no universo disso agora que as pessoas espirram o cérebro...
3: <risos> é, que, porque ele, ele deixa as pessoas, tipo, lobotomizadas, né? Tipo, elas ficam... É. TV",
0: blá, blá, é que é... Exato, exatamente. Só que, de fato, você vai ver acompanhando a história, a história do Dr. Loboto é que ele nasceu numa família de médicos, né? Os pais dele são médicos e desde o berço queriam que ele fosse médico, eles até faziam piada. Ah, ele vai ser um médico, né? Ah, e, e se ele for um dentista? Aí o pai, <risos> imagina só, que vergonha. <risos> e vão embora assim. E aí mostra que desde, desde bebê ele já tinha o poder, né? Que ele traz o ursinho com a telecinese e tal. Ele começa a entortar colheres e quando os pais dele descobrem, né? Eles começam a ficar preocupadíssimos e levar ele no médico ver o que tá acontecendo e tal. E, enfim, depois de passar por muito perrengue com a criança, né? Que aprontava bastante com os poderes e tal. Ele decidem levar num médico que lobotomiza a criança, só que assim, ainda assim, é um tanto quanto extremo você pensar que o doutor Loboto tá com a cabeça aberta o tempo todo, né, debaixo daquela touca. porque também não é isso, lobotomia, né, lobotomia fecha depois, né. É,
3: não, não tipo, a lobotomia eles fazem pelo olho, não é, inclusive não. Faziam, não, faziam, né. É, fa fazem, né, pelo amor de Deus. É, que, tipo, ele, ele não, não, não bota um negócio no olho da pessoa bate e aí separa as duas partes do cérebro, não é isso? É isso, não sei.
1: Eu não faço ideia, pra mim, tipo, abrir um pedaço aqui, assim arrancava o que precisava arrancar e aí fechava de novo.
0: É, mas o lance é arrancaram total a partir de cima da cabeça dele, né, supostamente e aí ele perdeu os poderes, né, e aí ele é muito frustrado com isso e ele tem, né, esse ódio inerente a psíquicos também e virou esse dentista, né? E aí... É bem bad, né? A história é porque você vê o Loboto criancinha, assim... É, é engraçado porque ele tem um, um olho verde, um olho vermelho... E você vê a mãe dele tem os dois olhos é, vermelhos... E, e o, o pai, pai dele de... tem os dois olhos verdes, né? E aí... Você vê ele criancinha, assim, sofrendo, chorando, né? É bem bad. Mas quando você derrota esse monstro interno dele e sai da mente... Aí ele tem essa virada de se arrepender do que ele tava fazendo ali... Só que ao invés de deixar todo mundo ir, né? Ele começa a inundar o lugar pra destruir tudo... Que que ele tava fazendo ali. E tudo bem porque as outros, os outros guardas, né, que ele tava controlando eram peixes que ele tinha mutado, né então eles iam conseguir sair nadando de boa. Mas, então sai todo mundo correndo, né, tentando escapar dali e tudo mais. Aí você tem que ajudar o ratinho a chegar na nave, trocar, né, fazer clarividência com o ratinho pra conseguir operar a nave pra fazer ela, ela funcionar. funcionar. E eventualmente todo mundo consegue sair inclusive o toloboto né, que eles acham que ficou na base, mas ele se infiltrou na nave e se escondeu no bagageiro. E aí a história termina com o Truman Zanotto, né? Que também foi resgatado, descobrindo que o Rasta tá namorando com a Lilia. Tipo, namorando com a minha filha? E aí créditos. Crédito. <risos> ele olha
1: assim, bem na sua direção, sabe? Fica,
0: ah! É, e inclusive tem... a música é muito legal dos créditos. É, então, ele tem uma coisa que a gente não falou, é que ele tem uma sequência de abertura muito James Bond, assim,
2: Sim. né? Sim. Que é uma música. Ah, eu que eu acho que o Guilherme diz uma vez postou no Twitter e eu vi, eu achei muito foda. É, é muito, muito incrível. legal. É muito legal.
0: Porque ele, ele é bem aquele estilo de animação, né? Com os personagens em poses dramáticas, assim. E aquela música. Que é bem a vibe de música de James Bond, né? As músicas de James Bond têm um estilo próprio, assim. E eles imitaram bem. Pra um, um jogo de espionagem, né? essa coisa toda.
1: Ele é bem, bem legal, assim. É uma pena que realmente seja muito difícil de jogar. Assim,
0: de ter acesso, né, no caso. E no geral, difícil de jogar também, porque o, o VR, no geral, ele demanda uma vontade muito grande de demanda. quem quer jogar, né? não eu fui
1: jogar de estômago cheio e eu não sei como eu não vomitei. eu fiquei é, muito é. enjoada. Porque assim, além disso, também não é uma mídia amigável a milpis, né?
0: Ah é, pois é.
1: Então, pra eu ajustar Aquela bodega direito na minha cabeça. Eu joguei ontem, eu joguei, tipo, metade do jogo com ele meio torto. E é isso aí.
0: Uhum, é, aí é foda. E
1: aí hoje eu consegui já jogar Mas normal. É,
0: é, um, é um saco, ah, tem que ajustar isso aqui, ajusta pra sua cabeça, ajusta pra cá, ajusta ali. E aí fica com esse trambolho pesado pra caralho na cara. E aí... E aí tem que
1: ele ficar virando a cabeça com um trambolho pesado. E aí tem que
0: arrumar um lugar pra você sentar que você não vai esbarrar nas coisas. Nossa, é, é muitas etapas assim, né? Que. É muita burocracia. só de pensar, já dá vontade de desistir de jogar. Mas o jogo é muito legal. E assim, se o Psychonauts 1 normal, ele é um jogo de plataforma com adventure, esse é total adventure. Ele é um adventure em VR, né? Porque ele meio que não tem inventário, assim. Você carrega itens localmente, assim, né? Você pega uma coisa daqui põe ela aqui. Mas é muito isso, sabe? É muito usar isso com isso, resolver aqui, pegar um item colocar ali. Ele até tem uma parte que é bem criativa nisso, de itens, né? Que é a parte do Sasha, que você tem que pegar uns objetos e até uma vaca, né? E transformar em outro objetos através de um, de um reorganizador de átomos ali. Na verdade, nem uma vaca é um touro, porque ele faz uma referência ao Edgar, e ele fala, ah, eu
1: não vou machucar você, quando você tenta, sei lá, tacar fogo. Ah, não! Inclusive, eu, eu, ele eu...
0: começa a chamar aí, o touro é de, de Edgar, Edgar né? É, é. É, é muito é. muito fofo, né? É, mas aí você pode reorganizar os átomos do boi, por exemplo, aí você separa o boi em chifre e... Uma jaqueta, um... É, é, tipo, é, uma jaqueta, exatamente. E aí você pega um bloco de feno e você consegue separar o bloco de feno em agulha e palha, né, aí por exemplo se você pega a jaqueta e a agulha ela transforma numa jaqueta gótica, é. por exemplo, é, e você pode fazer eu, várias eu, combinações, assim, é muito eu doido. ganhei
1: um ativamente pro André porque é uma referência a Brutal Legends, assim é, que eu... você faz a
0: jaqueta de rock, é. né é. e tem várias coisinhas que dá pra fazer, assim, a solução é, é outra coisa, mas você pode ficar brincando lá e tal, ele tem muita coisa de jogo de adventure, assim, é, é o jogo mais adventure que o Double Fine fez desde o Broken Age, sabe, é muito legal, <risos> Então, assim, quem tiver a oportunidade de jogar, eu recomendo. Acho muito legal também. É, eu
3: recomendo também. É lindo, é muito bonito. Mas olha, olha só, deixa eu falar. Mesmo se você for jogar... Você jogou o um, 1, vai jogar o 2, ouvindo aqui a história, pelo menos assiste no YouTube. Porque assim, é. eu não fazia ideia dessa história do Dr. Loboto e achei bem legal. É bem legal, é. E ó, eu acho que é importante pra saber do personagem... O que eu ia dizer
1: antes, que eu ia fazer o um resumo, eu ia falar. O resumo é Misery Issues. Era isso que eu ia falar.
0: Eu <risos> ah, já tinha nice.
3: Mas agora, junto com Mami Issues também, porque a mãe também não é gente boa, é, não? Family issues,
0: é, Family Issues, como a gente issues, já tinha estabelecido. É, exatamente. Anteriormente. Family Issues. Esse aí é Psychonauts, né? Family Issues. Family é, não, issues. é total. Assim como Velozes Furiosos, é uma série sobre família. <risos> <risos>
4: With the rhombus of
2: ruin Next thing you'll be viewing Is the rhombus
4: of ruin
0: Lucas, muito obrigado e desculpa, sabe? Assim, são três e meia da manhã, pelo amor de Deus, socorro, desculpa. E a eu... gente começou às oito da manhã. Gente, às oito não... da, da manhã, manhã. caralho. E da manhã, não, come... da noite,
2: da noite. Não, não, e a gente começou, eram quase nove. A gente começou, eram quase nove. Quando eu vi a pauta, eu falei, cara, vai umas cinco. Não umas 5 horas, mas foi 7. Quase 7.
0: Nossa, foi quase 7. Não, né? sim, André
2: Campos. <risos> mas, não, pô, eu não preciso pedir desculpa, eu agradeço o convite. Foi um prazer. Tô com um pouco de sono agora, tô, mas ainda foi um prazer. <risos> e tô ansioso pelo Dash do 2. Espero estar tá presente Vamos aí dar pra... um tempinho
0: pra, né, tirar esse gosto da boca aí. Vamos... É, vamos, vamos. O quê? Umas duas semanas? Dá uma descansada. Mas Então, né, acompanhem o, o Lucas, os links dele, os links do Nautilus estão no, no post, mas você pode seguir lá no Twitter, é arroba isso, arroba link
2: no YouTube e no Instagram também esses arrobas e... Acho que é isso. Considerações finais sobre Psychonauts, Lucas? Eu acho o jogo espetacular, acho muito bom, acho que envelheceu bem e eu acho que todo mundo, assim, curte jogo de plataforma, curte uma boa história, curte point and clicks também, por incrível que pareça. É a junção muito foda dos três. em Psychonauts.
3: Único, é um jogo único, né? Uma junção única. É, um é. Plataforma com adventure. Qual outro jogo faz o que Psychonauts faz?
0: Isso é verdade. Uma coisa que você não encontra, em outro lugar, é um jogo como o Psychonauts, não tem. não tem não tem mesmo, eu, pelo menos eu não conheço né tem tanto jogo que eu não joguei, que eu não conheço talvez
2: tenha, <risos> mas não conheço é, o jeito particular que é a progressão dele tudo, não sei de nenhum mesmo e, pô, é fantástico, fantástico
3: Sabe o que, é que esse podcast gigantesco todo me deu muita vontade? Uhum. De gravar um podcast gigantesco sobre outros 2 agora, hein?
0: Bora, agora, nesse exato momento.
1: Porra, <risos> vou jogar rapidão. Clarice, vai lá jogar. 15
3: minutos aí, gente, Pera aí que eu já volto. Acho que uma hora de speedrun você consegue, Clarice. Eu consigo, <risos> é. porra,
0: claro. Uma horinha dá pra jogar, vamos lá, corre aí.
2: É, o jeito particular que é a progressão dele tudo, não sei de nenhum mesmo. E, pô, é fantástico, fantástico.
3: É fantástico.
2: <risos> e com isso acaba. É isso. Aí é isso. Kuchamara.
0: Que isso?
1: Pior que a voz, a voz da, da Linda é super... Não é de monstro. <risos> é, é só é. grave, assim. É só tipo...
3: Ela
0: tem um eco, né?
1: É, não.
3: Então ela tem um negócio monstruosozinho, né, voz. Ah, mas não é tão assim, não. Coitada. Ah, meu nome é... Ah, não. É meio que assim mesmo. <risos> pois é. Seria legal se fosse tipo assim, né? Pois é. O meu nome é linda. Mas é meio que tipo assim, né? O meu nome... meu nome é linda.
0: E esse é o centésimo trigésimo terceiro Dash Podcast no Jogabilidade.
2: Eu tava cantando aqui... <risos> <risos> Tem que deixar isso com uma trilha sonora. Mesmo.
4: <risos>
1: Bota de extra no final. <risos> Sintonia
0: criativa.